0: نساء رفضنا عباده الرجل تاليف حموده اسماعيلي بصوت حنان عقاب معذره معذره يا سيدي اذا تطاولت على مملكه الرجال الادب الكبير طبعا ادب الرجال والحب كان دائما من حصه الرجال والجنس كان دائما مخدرا يباع للرجال خرافة حرية النساء في بلادنا فليس من حرية أخرى سوى حرية الرجال يا سيدي قل ما تريده عني فلن أبالي سطحية غبية مجنونة بلها فلم أعد أبالي لأن من تكتب عن همومها في منطق الرجال امرأة حمقى نزار قباني نظرت المرأة بحنان إلى الرجل وهمست: كم أرغب في أن أكون نصفك الآخر؟ نظر إليها الرجل بغضب وصرخ بها وهو يصفعها بسؤاله: وهل أنا نصف رجل؟ ماري القصيفي كنت أعبد أبي، يقول السيد سين الذي بلغ ثلاثين من عمره. لأنه كان الذي لا يقهر بالنسبة لي، وعندما بلغت الثالثة عشر، شرع أبي يتناول الكحول لينسى، أو لينسى نفسه لا أعلم، وبدأت منذ هذه اللحظة أحتقره، بل أكرهه على وجه الخصوص. إن الكلام يعود لأحد مرضى المحلل النفسي بيرداكو، داكو، الذي عقب على حديث مريضه كالآتي: إن والد السيد سين إله لا يقهر. ورمز للإشعاع والقوة والرجولة كان الأب الشمس ثم ينحط هذا الأب إنه لم يعد يطابق رمز الأب البطولي ويكف الأب في ذهن الإبن عن أن يكون رائعا وقويا وذا رجولة فيفقد إذن رمز هذه الرجولة قضيبه ويصبح الأب باهتا ومغصيا وفاقد الرجولة ووحيدا ومهملا ويبدو صراع وحصر لدى الابن ويتحول الحب المحطم إلى كره أو بالأحرى إلى يأس إله كان قد مات ولا بد له من أن يجد إلها آخر وهو ما يفسره جمال الدين الأفغاني بقوله العبيد هم الذين يهربون من الحرية فإذا طردهم سيد بحثوا عن سيد آخر وما رد ذلك بالنسبة لبيير داكو هو أن الأعمال الإنسانية فكراً وسلوكاً التي يعتقد الناس أنها مدروسة وحرة ليست كذلك لأنها توحي بها أجهزة قوية لا مرئية تحدد كل شيء من الألف إلى الياء هذه الأجهزة يشير لها التحليل النفسي باللاشعور الجمعي الذي باعتباره المستودع الذي يحتوي على مجموع الانفعالات اللاشعورية ولكنها الفاعلة والتي ترجع إلى عهود الأزمنة الإنسانية السحيقة وتحدد رموزاً قوية وضروباً من الإبداع الفني وديانات وحركات شعبية جبارة أي بمعنى الثقافات الإنسانية المتوارثة ثيمات. أو ثيمة، والثيمة عبارة عن موضوع قابل للاستهلاك بشكل دوري متكرر عبر التاريخ السوسيولوجي والثقافي، محمل بالرموز والمعاني التي يعاد إنتاجها عند كل منعطف تاريخي وفي كل حقبة زمنية، كصيغة تحتفظ بضروب إعادة الإنتاج الثقافي خلال كل مرحلة من عمر الإنسانية. فتصبح بذلك نمطاً أولياً يمتد بأصوله الماضوية نحو التماهي بالحاضر. ولنقتصر على أن أخذ نمطاً أولياً ثابتاً واحد النمط الأولي للمنقذ الذي ولد رموزاً قوية تتغير بحسب العصور المسيح والراعي والمخلص وأبطال الغرب الأمريكي وهتلر إلى آخر ذلك كرمز للذكر الخارق والنمط الأولي هو ما يدفع بالناس نحو الأفكار والأعمال والإنجازات والآراء المسبقة والحركات الجماهيرية كمن يقدم قوالب ثقافية جاهزة يتشكل عبرها تفكير الأفراد بذلك فإنه شبيه بالريح اللامرئية التي تعصف بأسطول من القوارب الشراعية ما دام يقولب الفكر خدمة للتاريخ وليس للواقع الأكثر أهمية بالنسبة للفرد لأنه النمط الأولي تكرار للتاريخ كطريقة تعامل مع الواقع على حساب الواقع نفسه الآنية عبر إسقاط متكرر للواقع الماضوي المألوف الآمن على الوجود كعملية فهم سيطرة بذلك فليس النمط الاولي ضربا من التجريد او من الرأي الفكري، انه واقع كامن، انه يغذي الشعور ويحدد اعمالا في ظل بعض الشروط. ان الانماط الاوليه تحدد اعمال الناس ومسيرات الجماهير وانتاج الفنانين، المشاهير، وأسس الديانات، والمقدس، والاساطير، والحب، والحياه في كل يوم من الايام. ولنأخذ مثلا مركزية الأرض إن الأرض مركز الكون والكواكب والشمس تدور حولها لقد تكرر إنتاج هذا المنطلق عبر كل لحقب التاريخية شفهيًا وكتابيا وكان سيستمر كذلك كسلطة للتاريخ على العقل وعلى حياة الإنسان حتى تم إسقاط الفكرة بتغيير المنطلق من أن الشمس هي المركز والأرض تدور حولها فتم تحوير النصوص وإعادة تأويلها حسب المنطلق الجديد إلى أن تم التوسع في مفاهيم الفيزياء والهندسة الكونية وظلت النصوص الدينية منها خاصة والمقدسة تكافح في التلاؤم مع كل منطلق ما دام النمط الأولي هو إيجاد مركزية الحياة البحث عن مركز الكون لرصد بداية الحركة والدوران. وذلك لتأكيد نمط أولي آخر وهو صاحب سبب الوجود الإله، لجوء للحماية. ومن المحتمل أن تكون فكرة الإله أقدم فكرة في تاريخ الناس، وقد انغرست في اللاشعور انطلاقا من انفعالات عميقة تدور حول قوة لا مرئية، وقدرة خلاقة أو مدمرة، وطاقة أبدية، إلى آخر ذلك. والنمط الأولي للإله مرتبط بالنمط الأولي للأب ارتباطاً وثيقاً وهذا النمط الأخير متبلور كذلك حول انفعالات قوية يستشعرها الإنسان منذ الطفولة أمام موجود قوي وبطولي ومجيد يقود وينير ويمهد السبيل أمام موجود يتصف هذا الإنسان بأنه ابنه الذي يستحق العذاب والصفح والاستحسان والحب إلى آخر ذلك ويتساءل هنا بيرداكو حول أي النمطين هو الأقدم والأعمق هل هو النمط الأولي للإله أم النمط الأولي للأب دون أن يفصل في ذلك باعتبار أنه لا يستطيع أحد أن يفصل في ذلك لكن إذا عدنا لمجتمعات قديمة، نجد الإله المعبود أماً وليس أباً، ما يؤكد أن النمط الأولي للإله هو السابق، لكنه في الوقت نفسه خاضع لسلطة الإسقاط الإنفعالية. فحينما انتقلت الفعالية السياسية والاقتصادية، وسائل الحكم والإنتاج من الأم إلى الأب حسب منعطف سياسي بتاريخ المجتمع. فإن نمط الإله انتقل كذلك من الأم إلى الأب نظراً لارتباطه بالهيمنة، ومنه فإن نمط الإله تولد من الرهبة والاحتياج سواء من الطفل نحو الأم أو من الإنسان نحو الأرض أو من صاحب الطلب نحو صاحب المنتوج القدرة. إن الإنسان عموماً يلجأ للقوى الروحية رغبة منه في الشعور بالاطمئنان النفسي والأمان الوجداني أما بالنسبة للمتطلبات الملموسة والضرورية فإنه يعتمد على تعاون بني جنسه وعلى العلاقات الاجتماعية فإذا وصل الإنسان إلى الشعور بحالة جوع شديد فإنه سيضطر للسرقة وهذا ما يفسر اعتماد الناس على بعضهم البعض واقعيا في تحقيق وتوفير المتطلبات الحياتية كالغذاء والسكن والغطاء ولا يتم الاعتماد على القوى الروحية إلا افتراضيا على مستوى الثقافة أو الخطاب وهو ما يفسر أيضا تعلق الطفل الصغير بوالديه فلا اهتمام واقعي له بالإله أو الدين عبادته الوحيدة كرجاء ورغبة هي الأم والأب وبمراحل نموه يزيد تعلقه بالذي يحقق له متطلبات أكثر من الآخر بشقيه الوجداني الحنان والمادي الاعتناء الاقتصادي على إثر ذلك نجد تعلق المراهقين يرتبط بالأب نظرا لهيمنته الاقتصادية والاجتماعية بالأسرة باعتباره معبودا فالحب للأم أما الخوف ورجاء فللأب ولا يختلف الناس حول هذا الأمر لمن يوفر لهم حماية وجودية أو اقتصادية بذلك فإن النمط الأولي هو نمط الحامي أو المنقذ كما أسلفنا بحسب التأكيد على التقسيم الجنسي للمجتمع الإنساني اعتماداً على نسبوية الفروق الفيسيولوجية التي تمت قولبتها الفروق بشكل مطلق نظراً لتحجر الثيمة الجنسية حول الأدوار الاقتصادية وكما ألمحنا إلى أن النمط الأولي يتجدد عبر هيمنة المخاطب الثقافي فإن النمط الأولي الإلحامي أخذ شكل الذكر الأب المهيمن كرجل أسطوري إن سقوط القلب الأسطوري لمن تقمص دور الحامي كما لاحظنا مع السيد سين مريض بيير داكو بالنسبة لوالده يشكل صدمة هذه الأخيرة التي تدفع بالمصدوم للاحتماء من مسبب الصدمة عبر البحث عن معالج وهو المعاكس للصدمة بذلك يتم البحث عن قالب أسطوري ثابت بدل الآخر الساقط أي رجل أسطوري آخر؟ أو كل ما يرمز له كاستمرار للرمز، وهو ما يدلل هنا على الرجوله والقوة والحماية. لكن في حالة غياب الرمز أو فقدان الأمل في تحقيقه وإيجاده، فإن المصدوم يشكل آليات دفاعية خاصة لتجاوز الصدمة عبر مواجهة سبب الصدمة. فتتحول هنا الصدمه الى اصطدام يتم من خلال عوده المصدوم لمواجهه الصدمه بغرض التقرب منها لكشفها وتجاوزها لهذا سنتطرق لكتابات بعض الكاتبات اللواتي انصدمنا بنمط ثقافه الرجل وبدل البحث عن الاحتماء فضلن المواجهه والانفتاح والمعالجه والتحري فتبين لهن الرجل الاسطوري مجرد وهم غذاه الرجل نفسه كاتب الاساطير الذكوريه وان المنقذ ليس اكثر من حلم زائل بذلك عبرن عن موقفهن برفض عباده الرجل حتى ذهب الامر ببعضهن لحد تصوير الرجل الاسطوري بشكل كاريكاتيري ساخر كدلالة إلى أنهن لم يعدن يتلقين الاندهاش من صانع الوهم والاساطير، وأن الانسان بالنسبة لهن هو المؤدي وليس الرجل الذي فرض على المرأة وضعية التلقي والاستلقاء. طبعا، هناك العديد من النساء الرافضات بهذا الموقف عبادة الرجل، غير أننا سنضيق البحث فقط ببعض النصوص لكاتبات بارزات، نظرا لتأثيرهن بالساحة الثقافية الحداثية. وسنقف على تجليات الرفض بأهم مقالاتهن بهدف تقديم الفكره التي تهمنا بالكتاب باوضح صوره دون اطاله او تعقيد يفقد اللقاء متعته تقديم الا ابليس ابا ان يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر سورة الحجر الآيات من الحادية والثلاثين إلى الثالثة والثلاثين يتساءل أحد القراء حول نقطة معينة كما جاء في سؤاله إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهلها. فإن ذلك يرد ما في نفسه هل هذا حديث صحيح؟ حيث أعتقد أن فيه شبهة فإن البعض يعتبره حديثا ضعيفا ومنكرا حيث قرأت في أحد المواقع لمعلق قال وكأن النساء شياطين أو مخلوقات فضائية وما معنى المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان؟ وما كان من الهيئة المختصة بالإجابة عن الاستفسار إلا قول أما بعد؟ فهذا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه وصححه، فلا إشكال في ثبوت الحديث كما أنه لا إشكال بحمد الله، في معناه عند أحد من علماء الإسلام فقد رووه في كتبهم وتناولوه بالشرح الذي يزيل أي شبهة قد تعرض لأحد النتيجة لهوى أو قلة العلم ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم استدعاء توضيح من القرطبي كما جاء في رد الهيه يقول فيه وقوله إن المرأة تقبل في صورة شيطان أي في صفته من الوسوسة والتحريك للشهوة بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية والميل الطبيعي وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما تركت في أمتي فتنة أضر على رجال من النساء فلم أخاف صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريق بها تزول وتنحسم فقال إذا أبصر أحدكم المرأة فأعجبته فليأتي أهله ثم أخبر بفائدة ذلك وهو قوله فإن ذلك يرد ما في نفسه وابن الجوزي كذلك في كتابه كشف المشكل من حديث الصحيحين وقوله في سوره شيطان اي ان الشيطان يزين امرها ويحث عليها وانما يقوى ميل الناظر اليها على قدر قوه شبقه فاذا جمع اهله قل المحرك وحصل البدل. والنووي ايضا في شرحه لصحيح مسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا انه ينبغي لها الا تخرج بين الرجال الا لضروره، وانه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والاعراض عنها مطلقا. وكل هذا لتبيان ان الحديث ليس مسوقا لذم المراه العفيفه الشريفه، بل هو للتحذير من فتنه النساء، ولذم المراه التي تظهر مفاتنها للرجال وتغويهم بجسدها، والله اعلم. لكن أوليس من المثير للريبة والاستغراب؟ اختزال المرأة في زوجة عفيفة أو مغوية عاهرة تفتن الرجال؟ أليس هناك دور آخر للمرأة غير الجنس؟ سواء مقنن في مؤسسة الزواج أو متطلب ومجانب في التسلية والدعارة؟ ألا يمكن أن تكون فنانة، مرشدة، ملهمة، معطاءة بما هو أكثر من جنسي؟ أي وجداني، ثقافي، علمي، اقتصادي؟ ألا يحق أو يمكن للمرأة أن تنتج فناً وسياسة وما سواه من مجالات إبداعية؟ وليس فقط أطفالاً أو حركة رقص وهز مثيرة أي احترام للمرأة كما هو مستهلك خطابياً في ظل اختزالها لدورين يتمحوران حول موضوع الجنس والعري وقذف السوائل حتى الجنس نفسه مجرد نتانة إذا حذفنا الحب والاحترام والمشاعر كأحساس بالآخر؟ فهل تأطيرها فقط على مستوى النتانة هو ما يجعلها تدبر وتقبل في صورة مخلوق النتن؟ وأي مخلوق هو أنتن من الشيطان؟ لكن دعونا أولا نتعرف إلى هذا المخلوق المسمى شيطانا حتى نكشف أوجه الشبه بينه وبين المرأة وإن كانت تدبر وتقبل مثله إن أي شخص سيرغب في التعرف إلى هذه الشخصية فإنه سيلجأ لأقرب وسيلة معرفية تعرف المصطلح بالموسوعة المعروفة ويكيبيديا التي تقول الشيطان هو كائن خارق للعادة يعتبر تجسيدا للشر في كثير من الثقافات والأديان باختلاف المسميات وفي أحيان كثيرة عدوا ونقيدا للإله فهو ممثل الشر وكل ما ينطوي تحته من أفعال وأفكار في حرب المقدسة أو كونية مع قوى الخير وأدق المصطلحات الفلسفية لوصف علاقة الشيطان بالإله هي الثنوية فالإله يمثل قوى الخير والنور التي تقاتل لأجل نجاة الأرواح البشرية من شر الشيطان وأعوانه تختلف التسميات من ثقافة لأخرى فهو إبليس في الإسلام والعصفر في المسيحية أما اليهودية فهو أحد أعضاء المحكمة الإلهية ليهوه ويعتبر ملاكاً ساقطاً في المسيحية وفي الإسلام هو من الجن يغوي البشر لارتكاب الذنوب والمعاصي بحق الإله يلعب الشيطان دوراً محورياً في هذه الأديان الثلاثة تحديداً فقد ارتبط اسمه بالكفر والهرطقة وكل ما يمكن اعتباره كذلك حسب المعتقد والدين وطبعا فإن الشيطان حسب الثقافة العربية الإسلامية هو إبليس وأي شخص يتوفر على معلومات قليلة عن الأديان التوحيدية فإنه يعرف أن إبليس هو الملاك الساقط بعد أن كان أحد أعضاء المحكمة الإلهية العليا كتعريف مختصر لهذا المخلوق غير أن شهرته لا تكمن هنا إنما في تجربته التي صنعت حدثا على المستوى الديني الكوني وغيرت مجرى تاريخه وتأثيره ودوره في العالم والوجود حسب القصة المعروفة وكما جاء في النص القرآني وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين هذه اللعنة كانت السبب في شهرة هذا المخلوق إبليس وعززت رفضه وكرهه من قبل الجنس البشري بتاريخ الروايات الإبراهيمية يتساءل الكاتب صادق جلال العظم لماذا أمير إبليس بالسجود أو بالأحرى وضعه في هذا المأزق ورماه في هذه المحنة ورغم أن العظم اعتبر أن المسألة لا تعد أكثر من اختبار لإبليس وامتحانه، إلا أنه في معرض كلامه عن المسألة كتب موضحاً أن إبليس كان صنيعة الإرادة الإلهية خاضعا لأحكامها ومنفذاً لطلباتها، وعندما اختار العصيان والجحود فإنه لم يختار سوى ما كان الله قد اختاره له منذ الأزل، إنه مستعمل فيما قدره الله عليه، واقع في قبضة قهره، وبذلك بطل الأمر والنهي بالنسبة إليه مع العلم أن الحجة التي تريد على أساسها كانت تستند إلى الأمر والنهي. يستطرد الإمام المقدسي في تبيان مكانة إبليس الحقيقية والغرض الإلهي من طرده، فيقول على لسان إبليس، يا هذا اتظن اني اخطات التدبير ورددت التقدير وغيرني التغيير لا وعلو عزته وسنى قدرته لكنه خلق الحسن والقبيح والمستقيم والصحيح جمعا بين الشيء وضده ليدل على كمال قدرته فان الاشياء لا تعرف الا بالاضداد فجعلني في الاول اعلم المحاسن في الملا الاعلى فابينها للاملاك وازين بها الافلاك فكنت معلم التوحيد فلما طالع اطفال الكتب امثله توحيدهم وحققوا حروف هجاء تقديسهم وتمجيدهم نقلني من العالم الأعلى إلى العالم الأسفل أعلمهم ما هو ضد ذلك فأبين لهم القبائح وأزينها لهم فبيعرف الحسن والقبيح وميز المستقيم والصحيح فأنا في الأرض والسماء عريف العرفاء معلم العلماء فأنا معجز القدرة ومشاهد حضرة الحكمة فمن هو في الحضرة أدنى مني؟ ومن هو في الذكر أشهر مني فلي شرف إذ ذكرني وإن كان لعنني ولي فخر إذ نظرني وإن كان قد طردني فبمعرفتي له أنكرني ولحيرتي به حيرني ولغيرتي عليه غيرني ولخدمتي خذلني ولصحبتي حرمني فالآن وقتي به أصفى وحالي معه أشفى لاني كنت اخدمه لحظي والان اخدمه لحظه فارتفع الحظ من البين وانت تظنه بين فلان كنت قد سقطت من العين فقد وقعت في عين العين إن ما يهم في تجربة إبليس أو المغزى الذي يمكن أن نستخرجه من القصة هو أن إبليس أبلغ رموز التمرد إنه رمز الشخصية المتمردة. حتى أن كلمة الشيطان مشتقة من عبرية شطّان بمعنى مقاوم أو متهم وفي العربية لها نفس الجذور فكلمة شطن تعني تمرد وهذا ما يفسر شيطنة النساء. فالمرأة تصبح شيطانا إذا تمردت عن طاعة أوامر الرجل وخرجت عن سيطرته وسلطته هذا الأخير الذي أسقط القصة الدينية الرمزية على الواقع الاجتماعي الملموس فأعاد التمثيلية بفرض السجود على المرأة لصالح آدم الرجل الأول وسيد العالم والطبيعة وهو ما قد نلمسه في الحديث القائل لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وبرواية أخرى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه وعبر هذا التماهي الإلهي حيث يندمج الرجل كإله ويسقط الشيطان على المرأة في حالة الامتثال لأوامره أوامر الرب التي يمثلها الرجل كوارث مقدس كإعادة إنتاج لمفاهيم القصة الرمزية لتمرد إبليس تتم شيطنة المرأة عبر لعنها في حالة رفض تقزيمها لدور أسطوري ثانوي يرتكز على حوار مسرحي متداول لتفسير قوى التاريخ عبر مسببات ميتافيزيقية تفصل بين سلوك الخير وسلوك الشارع وذلك من خلال دعم الرؤية الذكورية لهذا التقسيم الذي يدفع بكل ما هو غير ذكوري أو لا يمتثل لسلطة الذكر كسيرورة ثقافية في خانة الشارع لأنه حسب التفاسير فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الآئمة، وإذا أراد الرجل أن ينتقل إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها وانأهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها فإن الأبوين هما ظالمان ليس لهما أن ينهيها عن طاعة مثل هذا الزوج وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيها كتعزيز لسلطة الذكر وضمان سيطرتها حتى عند الانتقال انتقال المرأة من سلطة ذكورية الأب إلى أخرى الزوجة أو العودة في حالة الطلاق تحت نفس السيطرة من الزوج للأب وفي حالة أي مبادرة بتسلم سلطة نفسها أو التعبير عن ذاتها بذاتها فإن لعنة الإسقاط من النظام الذكوري المهيمن كشيطانة تهددها كمصير وتهمة وممارسة تضييقية تتربص بها إن الكاتبات الرافضات لعبادة الرجل شيطانات في نظر العيون الأسطورية التي لا ترى سوى من خلال تاريخ الأسطورة، وليس من منطلق منطق العقل المؤسس للطبيعة. إنهن شيطانات، وكافرات، ومتمردات، وألاف التهم والشتائم، والتي لست أنا من يبرزها، تلصق بهن كتشويه وإسقاط وإقصاء لأصواتهن، ما دمنا تمردنا على الأدوار المسرحية، وكشفنا زيف التمثيلية التي لا ترقى بمستوى الإنسان ككائن، فما بالك بالإنسان كفنان منفتح على الوجود انهن من يبرزن هذه التهم والشتائم سواء في اعترافاتهن الكتابيه او حواراتهن المصوره والمكتوبه او حتى في فضحهن لرسائل التهديد التي تصلهن لا يخجلن من ان يصبحن شيطانات العالم الواقعي ما دام هدفهن هو اعاده الاشياء لطبيعتها والنظام لهرمونيته بعد أن أفسد التاريخ الديكور الوجودي للكائن الإنساني من خلال لمسات ذكورية تخدش بماديتها وأنانيتها المتخفيتين كل ما هو ناعم ومرهف وشاعري ومرن بتشويه قيمته وتسخيف فائدته للمرأة حضور في الواقع وليس في الأسطورة لقرارها سلطة في المعرفة المعيشية وليس في الكتب الدينية وهذا هو التناقض الواقعي للعقل المؤسطر الذي استولت عليه الأساطير 1- سيمون ورجاء ورفض التصورات المسبقة والمتوارثة عن المرأة الرجل يعرف على أنه إنسان، المرأة تعرف على أنها أنثى وحينما تتصرف المرأة كإنسان يقال لها إنها تقلد الرجل سيمون ديبو فواري. ليس هناك تعريف محدد أو موحد عن المرأة خاصة إذا كنا نتحدث عن المرأة التاريخية بتاريخها السايكولوجي والثقافي التي لا يمكن أن نختصرها بشخصية معينة أو بنموذج معين بل إن شخصية الأنثى العربية والشرقية وحتى الغربية تتشكل من عدة أنماط سلوكية وفكرية نجد أولها المرأة التقليدية ربة البيت والمهتمة برعاية الزوج والأبناء والسهر على راحتهم مطالبها تنحصر في بيت آمن وزوج طيب وأحلامها مرتبطة بنجاح أبنائها لا تنشغل بتحقيق إنجازات أو أهداف شخصية بل قنوع وهمها أن تعيش كمرأة عادية. دون أن تتوانى عن المشاركة الاجتماعية بالمساهمة والوجود بأفراح الآخرين وأحزانهم، وكذلك المواظبة على التقاليد العائلية وتأدية الطقوس الدينية والاجتماعية كالاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية المرأة الاستعراضية ترفض حياة البيت لديها انشغال بالتعبير عن ذاتها وكشف شخصيتها وفنها وحتى جسدها للعالم تهتم بتحقيق الأهداف والأحلام والأمنيات تكافح لامتلاك زمام أمورها ومسؤولية قدرها هي المغنية والراقصة والممثلة وحتى العاهيرة التي تستغل جسدها وشكلها لتغيير واقعها المرأة الحديدية لا ترى اختلافا بين الانثى والذكر ذات استعداد للاشتغال بالمهن الذكوريه ساعيه لفرض المساواه بين الجنسين مدافعه عن ذاتها وعن بنات جنسها الدفاع عن حقوقها ياتي قبل تكوين الاسره ضمان لمكانه وكرامه المراه بالمجتمع اهم اولوياتها تتبنى ذلك سواء كمناضله جمعيه او كفاعله سياسيه المراه المبدعه لا تختلف عن الاستعراضية إلا بعدم الاعتماد على جسدها أو شكلها بقدر اعتمادها على موهبتها أو عقلها قد تكون مغنية أو ممثلة لكنها من النوع الأكثر وزنا والتي تسهر على إيصال الفكرة لتغيير الواقع الاجتماعي وليس فقط واقعها الشخصي. وهي من نوع النساء اللواتي يمثلن صورة مجتمعهن الإبداعية سواء بالغناء أو الرسم أو الشعر أو الرواية وما سواه من مختلف المجالات الثقافية والفنية وحتى بالمجال الرياضي. المرأة المسترجلة والتي ترفض أن تلعب أي دور من أدوار الأنثى تجد ذاتها في التماهي مع شخصية الرجل وتقليد حركاته ومشيته وطريقة كلامه يمتهن غالبا الرياضات العنيفة أو التي يمارسها غالبية الذكور، وقد تجدهن كذلك من الجانحات ومستهلكات المخدرات والكحول أو مروجات، فشخصية المجرم تغلب في مخيلتهن على مفهوم الرجل، نظرا لتأثير البيئة والوسط. ترى الواحدة منهن المجرمين كرجال أقوياء. والمرأة المسترجلة تتخلى عن شخصية المرأة رغبة منها في التخلص من الضعف الذي ألصق بهذه الشخصية. أما بالنسبة للرجل، فهناك نوع واحد وهو السعي لتحقيق ذاته وإبراز نجاحه، سواء كفنان أو كمبدع من جهة أو كموظف ورب أسرة من جهة أخرى. يظل النموذج المهيمن هو رجل الفاعل أو الشخصية صاحبة المبادرة والبحث عن الذات فالرجل كنوع إما أن يفشل كمجرم أو متسول أو بلطجية أو ينجح كفنان وكرياضية وسيد البيت بكل الحالات الرجال يشتركون بنمط واحد الرجل الساعي لتكوين مستقبله وبيته وأسرته سواء أكان تقليديا أو مبتعا لكن ما سبب هذا الاختلاف ان الرجل باختلاف الطبقات الاجتماعيه سواء كان فقيرا او غنيا وابوه مثقفا او جاهلا فان تربيته تركزت على تعليمه كيف يثبت ذاته وينجح بالمستقبل معتمدا على نفسه اما بالنسبه للانثى فتربيتها تختلف حسب اختلاف الطبقه الاجتماعيه واختلاف المستوى الفكري فالطبقات العاديه كانت تهتم بتكوين ربه بيت وام قادره على الاعتناء بالاسره ولم يكن الوسط بحسب الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه يسمح للانثى بان تنشغل بالمجالات الفكريه او الفنيه او الرياضيه عكس الطبقة الاجتماعية الأخرى التي كانت بحكم الآداب والذوقيات تفرض على الأنثى أن تطلع على الفن والثقافة وإبراز الذات بهذه المجالات أو حتى الاشتغال بالحقل السياسي أو إدارة الأعمال بحكم المكان الاجتماعي للأسرة أو الأعراف المنحصرة بهذه الفئات الاجتماعية. لكن مع تغيير المجتمع اقتصادياً وتداخل طبقاته وفئاته نتيجة ثورات اجتماعية أو غزوات سياسية ثقافية. وبانتشار الوعي وتعميم الثقافة والفن والرياضة في الشرائح الاجتماعية كافة، تداخلت الأنماط الشخصية للإناث بين أفراد المجتمع الواحدة، فصارت الطبقة الاجتماعية الواحدة تمتلك داخل مكوناتها جميع أنواع شخصية المرأة. حتى في ظل معايشة ظروف الثقافية والاقتصادية نفسها فقد تجد الأنواع المذكورة عن المرأة بحي واحدة أو حتى في عائلة واحدة حتى بتاريخ الحضارة العربية والإسلامية فلم تعرف المرأة نوعاً أو نموذجاً معيناً فقد كانت المرأة الفقيهة ابنة الفقيه أو أخته أو زوجته والمرأة السيدة الزوجة صاحبة البيت والمرأة الجارية وهي المسلية والاستعراضية وهذه الأخيرة هي كذلك بحكم أنها تنتمي لأدنى الفئات الاقتصادية والاجتماعية أما بالنسبة للرجل بنفس التاريخ فقد كان الرجل السيد أو التاجر وكان رجل العبد أو الخادم لكن كليهما قد تلقى تربية نفسها فالخادم تجده يأمل ويفكر كيف ينجح كذلك ويصبح سيدا لكن الجارية لا تطمع بأن تصبح يوما ما فقيها أو السيدة لأنها تربت منذ صغرها على إمتاع سيدها فطموحها لا يتجاوز أن تكون المفضلة لديه بين بقية الجواري. وحتى إذا تناولنا شخصية الرجل المخنث نجده لا يختلف عن بقية الرجال سوى ببعض التصرفات الأنثوية واختلاف الميول الجنسية لكنه لن يرغب طبعا بان يكون ربه بيت، لانه مثله مثل باقي الرجال يطمح لان يحقق تفوقا ونجاحات ومكانه اجتماعيه، فالعديد من الشخصيات التي بلغت شهرتها حدا بمجال معين ولم يدري الجميع ان لهم ميولا مثليه، لانهم بدوا مثلهم مثل باقي الرجال، فقد تلقوا تربيه رجاليه حتى ولو كانوا يرون ذواتهم في النساء. تقول نوال السعداوي لا ليست الطبيعة إنها مسألة عادة لقد تعودت المرأة أن تجد لذاتها في الضعف والذل وتعود رجل أن يجد لذاته في البطش والسيطرة التربية بحكم تركيزها على تأسيس رجل ناجح وسيدة فاضلة خلقت مجموعة من النساء ورجل واحد لأن التربية الأنثى لم تمتد لتشمل اهتماماتها وطموحاتها وتأخذها بالحسبان وعندما انفتح المجتمع على الجنسين والطبقات كافة نتيجة التحديث انكشفت عدة أنماط بالمرأة كما مرات سرية تنتهي إما بتحول المرأة لخاضعة أو منافسة أو مقلدة للرجل لكن هذا لم يمنع من ظهور نمط فكري اخر وهو الرافض لهذه المعطيات المسبقه على اعتبار ان المجتمع لا ينقسم بين انثى خاضعه وذكر مهيمن انما يتاسس على تعاون وتبادل المصالح المشتركه في النوع الواحد وهو الكائن الانساني الذي لم ينقسم إلا عن طريق القيم الثقافية المبنية على الاختلافات الفسيولوجية بين الجنسين في النوع الواحد، وهي الاختلافات التي ليس لها أي تأثير على مستوى الوظيفة الحياتية والتعاطي مع الواقع (العالم أو الوجود). إنما تم التأكيد على تكامل العمليه الجنسية التناسلية المركبة من تلاقح جهازين تناسليين مختلفين نسبياً على مستوى الدور المنوط بكل جهاز دون اختلاف في الأداء وما يصاحبه من إفراز فيسيوهرموني ليتم أسقاط الاختلاف النسبي التناسلي الظاهر في العملية الجنسية التناسلية على المحيط الاجتماعي بشكل مطلق بذلك، فالرأفضات لعبادة الرجل لسنا من المنتصرات للمرأة كما يمكن أن يفهم من الرؤية السريعة والفهم الشكلي للمفردات إنما ينتصرن للرجل والمرأة بإعادة أحياء كيان الإنسان ككائن متكامل هو رجل ومرأة وليس رجلا أو امرأة كتبت سيمون دي بوفوار معتمدة على أراء إنجليز ان تاريخ المراه مرتبط ارتباطا اساسيا بتاريخ التكنيك ففي العصر الحجري لما كانت الارض مشاعا بين افراد القبيله كانت قوه المراه كافيه للعمل في البساتين فكان هناك تقسيم متساو للاعمال بين الرجل والمراه الرجل يصطاد والمراه تبقى في المنزل حيث تقوم ببعض الاعمال الانتاجيه كالنسج والبستنه وغيرهما ومن ثم كان لها دور كبير في الحياة الاقتصادية ولما اكتشفت المعادن واخترع المحراث واتسع نطاق الاستثمار الزراعي وازدادت صعوبته ظهرت الملكية الفردية فصار بإمكان الرجل أن يصبح سيدا للعبيد والأرض وأصبح أيضا مالكا للمرأة ذلك هو الانكسار التاريخي الكبير للجنس النسائي، وإنه ليفسر بالثورة التي طرأت على تقسيم العمل نتيجة لاختراع وسائل جديدة إن العمل المنزلي الذي كان يضمن للمرأة استقلالها في السابق صار يضمن سيطرة الرجل لأن العمل المنزلي لم تعد له سوى قيمة ثانوية جدا أمام عمل الرجل المنتج حينئذ حل الحق الأبوي محل حق الأم وظهرت الأسرة الأبوية القائمة على الملكية الفردية في مثل هذه العائلة أصبحت المرأة مضطهدة أما الرجل المتربع على عرش السيادة فأباح لنفسه التقلب مع الهوى والتسري بالإماء حينما تتيح الأعراف تنتقم المرأة بالخيانة هذه وسيلة المقاومة الوحيدة ضد عبوديتها المنزلية وما الاضطهاد الاجتماعي الذي يحيق بها إلا نتيجة استعبادها الاقتصادي، ولا يمكن للمرأة أن تتحرر إلا حينما تستطيع الإسهام إلى حد بعيد في الانتاج ولا يستدعيها العمل المنزلي إلا بصورة طفيفة وهذا لم يصبح ممكنا إلا ضمن مجتمعات الصناعة الكبرى الحديثة التي لا تفسح المجال لعمل المرأة فحسب بل تتطلبه بصورة ملحة قد يذهب البعض حد قول أنه رغم موقف المرأة تجاه الرجل إلا أنها ما زالت تعتمد عليه حتى في النقد والكتابة والإبداع ما دام انه هو صاحب كاتب الاسطوره وصانع الادب والمقاله والخطب السياسيه الدينيه. تعالج الكاتبه رجاء بن سلامه هذه المغالطه معتمده الاعتماد على روائي نجيب محفوظ كمدخل لنقد هذا الفهم الاسطوري الذي طال حتى مجال الكتابه كابداع بالشكل التالي: هكذا يستهل نجيب محفوظ أحدى رواياته عصر الحب يقول الراوي ولكن من الراوي؟ ألا يحسن أن نقدمه بكلمة؟ إنه ليس شخصاً معيناً يمكن أن يشار إليه إشارة تاريخية فلا هو رجل ولا امرأة ولا هوية ولا اسم له لعله خلاصة أصوات مهموسة أو مرتفعة تحركها رغبة جامحة في تخليد بعض الذكريات بسؤال أساسي مقتضب ومسهب منطر يدفعنا إلى إعادة طرح أسئلة الكتابة والاختلاف من يكون الراوي سوى الكاتب وقد برح موقعه؟ هل الكتابة الإبداعية سوى اختلاف مستمر وعدم تطابق أبدي؟ ألا تبدع الكتابة كائناً آخر؟ لعله بالفعل لا هو رجل ولا امرأة. وتبعاً لذلك هل يمكن أن نتحدث عن كتابة نسائية؟ وأن نتحدث عن الاختلاف بين المرأة الكاتبة والرجل الكاتب دون أن نقع في فخ الاقتصار على فهم سطحي تقليدي للاختلاف يجعله مجرد تنوع؟ هل النص امتداد لصاحبه أم طفرة؟ من صنيعة يصنع الآخر؟ النص أم كاتبه؟ أم كل صنيعة الآخر؟ أليس تبادل المواقع أهم من المواقع في هذا المجال؟ توجد ولا شك نساء كاتبات يعشن في الغالب ظروفا مختلفة عن الرجال الذين يكتبون، فالرقابة عليهن أشد، ودخولهن عالم الكتابة بما هي فعل تداولي ومشاركة في الحياة العامة ليس أمرا ميسورا. ولكن أليس من المجدي أن نميز بين الكتابة بما هي حدث يقع في فضاء عمومي سياسي والكتابة بما هي فعل خيالي إبداعي؟ أليس من المفيد أيضا أن نميز بين نظامين أساسيين نظام ترتيب الفوارق وهو اجتماعي وسلطوي ونظام اختلال الفوارق وهو خيالي إبداعي؟ وربما يكون من الاجدى ان نفرع من النظام الاجتماعي المرتب للفوارق بين الذكر والانثى نظاما ذا طبيعه سلطويه فكريه يرتب الفوارق بين ما هو ذكوري وما هو انثوي النظام الاجتماعي عموما يرتب الفوارق بين المراه والرجل وبين المراه الكاتبه والرجل الكاتب وكان مسعى القول هو ان الابداع لا جنس له المبدع يعتمد على جودة مبدع آخر بغض النظر عن جنسه. وما التقسيم في المجال الإبداعي وهو حقل الكتابة هنا. إنما لا يعد أكثر من تسييس وتطويق ما هو غير قابل للتسييس والتطويق. وهو الإبداع، الفن، كنفتاح يتعدى الفوارق الاجتماعية والطبقية. لكن هيهات أن تتقبل سيمون ما تم وصفه. وتتلقى دون كشف او تمحيص فسرعان ما ستلتفت لتوضح وجهه نظرها بانه لا شك ان تحليل انجليز يشكل خطوه الى الامام الا انه يهمل كثيرا من النقاط المهمه أن محور التاريخ كله هو انتقال من نظام المشاع القديم إلى الملكية الفردية دون أن يقال لنا كيف حدث هذا الانتقال بل إن إنجلز يعترف بأننا لا نعرف شيئا حتى الآن فهو لا يجهل تفصيلات التاريخ فقط بل إنه لا يوحي بأي تفسير له كما أنه ليس واضحا أن الملكية الفردية أدت لعبودية المرأة إن المادة التاريخية تعتبر الأشياء التي ينبغي تفسيرها أموراً مفروغاً منها، فهي تضع دون أن تناقش صلة المصلحة التي تربط الإنسان بالملكية، ولكن ما هو منشأ هذه المصلحة التي منها تنبع المؤسسات الاجتماعية؟ هكذا تبقى دعوة إنجلز ناقصة وتبدو الحقائق التي يكشفها محتملة لأنه لا يمكن التعمق فيها دون تجاوز المادية التاريخية التي لا يمكنها تقديم الحلول للمسائل التي أعيناها لأنها مسائل تهم الإنسان كله وليس مفهوم إنسان الاقتصاد التجريدي وتضيف على أنه من المستحيل أيضا أن نستنتج هذا المرأة هو وليد الملكية الفردية فهنا أيضاً تظهر عدم كفاية وجهة نظر إنجلز ومن إنجليز والمادية التاريخية تنتقل بلذعها للفردوية، وقد يفسر عالم التحليل النفسي كل المطالب الاجتماعية للمرأة كظاهرة احتجاج رجولي، وبالعكس لا تعبر غريزتها الجنسية بالنسبة للماركسية إلا عن وضعها الاقتصادي بصورة متفاوتة التعقيد، إن كل هذه التصنيفات عاجزة عن الإحاطة بامرأة فعلية حقيقية، فوراء المآسي الفردية وتاريخ الإنسانية الاقتصادي يوجد أساس وجودي يسمح وحده بفهم هذا الشكل الخاص، هذه هي الحياة في وحدانيتها وفرديتها. إن مجابهتها للماركسية والفردوية كأهم مدرستين ثقافيتين في العصر الحديث. إنما تنكشف كعرض لرفض عبادة الرجل والتخلي عن نزعة التقديس المسبقة كاستعداد انفعالي مسبق بالاندهاش أمام نزعة التحري والحذر في التعامل مع كل ما هو مبهر. فالعديد من المثقفين من كلا الجنسين لم يقاوموا الاستسلام لسحر كل من فرويد وماركس كرمزين تغلب تماسك مشروعهما وهزت الطرح فيه على آلية نقد المتلقين. فألبسهما ثوب الرجل الأسطوري المنقذ وهو الأمر الذي لم يسلم منه حتى كاتب متألق كجورج طربيشي الذي عبر بصراحة عن الموقف وهو يقول ولأقل بلغة فرويدية إني رفعت ذلك الأخ الذي صاره الجابري إلى مرتبة أبا مثالي وهي بكل تأكيد مرتبة كان يستأهلها بقدر ما أنه أخذ بيدي من خلال قراءتي لتكوين العقل العربي ثم لبنية العقل العربي إلى إنجاز نقلة بل قطيعة من الأيديولوجية إلى الأبستومولوجية فأنا الماركسي السابق والقومي العربي الأسبق والفرويدي المنزع لاحقا وجدتني على حين فجأة أمارس هوايتي شبه القهرية في تنحية آبائي بعد أن أكون قد أمثلتهم من المثالية هذا ما فعلته مع ميشيل عفلق بعد أن كان أبي المؤولة في يوم انتقالي من القومية العربية إلى الماركسية وهذا ما فعلته مع سارتر ومع ماركس ولينين. في طور عتاقي من الايديولوجية الماركسية وهذا ما كدت سأفعله مع فرويد نفسه بعد طول إقامتي في قصر التحليل النفسي وسجنه ولكن مع الجابري كانت جريمه قتل الاب المؤمثل من طبيعه مغايره فقد شاءت المصادفه والمصادفه وحدها ان اكتشف ان هذا الاخ الذي اردته بكل وعي اخا كبيرا لن يستطيع ان يقوم لي هو الاخر مقام الاب المؤمثل لا لانه في مثل سني بل لخلاف معه حول طبيعه الفردوس الذي ادخلني اليه الابستومولوجيه ففي الوقت الذي أدين له بقصد كبير من تحول من الأيديولوجية إلى الأبستمولوجية، التأثير الإبهار، اكتشفت على حين غرة أن ممارسته للأبستمولوجية بالذات هي أيديولوجية أو محكومة على الأقل باعتبارات أيديولوجية، ولن أدخل هنا في التفاصيل حسب أن أشير إلى موقفه من العلمانية، فعلى صفحات اليوم السابع الناطقة في حينه باسم الحركة الوطنية الفلسطينية وفي حواره متعدد الحلقات مع حسن حنفي أطلق مقولته الشهيرة العلمانية فصل الدولة عن الكنيسة ولحال أنه ليس في الإسلام كنيسة إذن فالعلمانية لا لزوم لها في الإسلام يومئذ اكتشفت أن الأبستمولوجية المنطق بها يمكن أن تخفي آيديولوجية مسكوتا عنها الصدمة، فتعريف العلمانية بأنها فصل الكنيسة للدين عن الدولة، كان يخفي موقفا مسبقا، فصحيح أنه ليس في الإسلام كنيسة، اللهم إلا في الإسلام الشيعي، ولكن الإسلام على الأقل في الشكل التاريخي الذي تجلى به، هو مثال ناجز لدين لا يفصل بين شؤون الدنيا والآخرة وحصر العلمانية بكف يد الكنيسة دون الدين عن التدخل في شؤون الدولة معناه ابقاء حدود الدولة مفتوحة أمام ذلك الدين الذي لا كنيسة فيه الذي هو الإسلام وحتى أطروحة كهذه كان يمكن أن تبقى من طبيعة إبستمولوجية. لولا أنها توقتت مع صعود الموجة الأصولية الإسلامية التي اعتقد الجابري أنه مستطيع لجمها أو الالتفاف على خطابها عن طريق التكلم بمثل لغتها إن دعت الضرورة ولو من منظور تكتيكي وعلى هذا النحو تباعدت الشقة بيني وبين ذلك الأخ الكبير الذي كانه الجابري والذي كنت رشحته بيني وبين نفسي لأن يكون أبا مؤمثلنا السقوط، سقوط الرمز، المثال لكن اعتراف جورج لا يمر مرور الكرامة، إنما انطلاقا من تحليله الذاتي لنفسه، فإنه يعري شريحة واسعة من المثقفين بجيله حينما يقول قضية الأب المفقود أو الأب المبحوث عنه جاءتني من الفرويدية جيلنا هو جيل هزيمة السابع والستين وهزيمة السابع والستين أخذت بمنتهى الصراحة بعدا خصائيا المثقفون العرب شعروا أمام إسرائيل أنهم أصيبوا بنوع من الخصاء وزاد ذلك ولأكن صريحا في عباراتي أن الخصاء الذي وصلهم ليس عن طريق الأب وإنما على يد أم شريرة هي إسرائيل تملك قضيبا مزيفا هو التكنولوجيا وخاصة الطائرات وأمام هذا الرعب والشعور الهائل إذا بهم يتحولون الماركسيون وحتى المسيحيون إلى التراث العربي الإسلامي ويعتبرونه الأب الحاني الذي يمكن أن نحتمي به من هذه الأم الخصاءة وقعت ردة في التفكير بدلا من أن نفهم ما حدث ونتقدم نحو الحداثة للاحتماء بالتراث كأنه أب حان ينقذنا من هذه الأم الشريرة ومن هنا استخدمت هذا التعبير للبحث عن أب حان طبعا في الحقيقة نحن لا نحتاج إلى الآباء ولا إسرائيل أم شريرة هي عدو ولا يجوز أن تكون أما حتى لو كانت أما شريرة وبالنسبة لي التراث أدى دوره ككل أب ودور الأبناء والأحفاد أن يؤسسوا أنفسهم وليس أن يدعوا أنفسهم من جديد تحت حماية الأب الحاني إن الرافضات لعبادة الرجل لا ينتقلن أو توقفن عن الانتقال من رمز رجولي نحو آخر واخترن المجابهة كما في حالة سيمون هنا لأنهن كشفن أن الرمز مجرد وهم ودون ذلك يظل الفرد ينتقل بين الرموز والتماثيل والأصنام بصفة شبه قهرية كما في تعبير جورج طربيشي إلى أن ينكشف للمعنى أنه يحتمي فقط بوهم أو أسطورة لا تصد عنه أي صدمة بقدر ما تتركه عاجزاً أمام اتخاذ القرار المنطقي والفصل في أمور حياته التي تسكنها الأشباح بقيودها الدخانية الوهمية. بذلك حتى جورج طرابيجي هنا لن يتوقف عن تأليه الاخوه المفكرين بمنحهم هاله العصمه والقداسه الا بعد ان تتضخم الصدمه عند مرحله الجابري التي ستستدعي تكوين اليات دفاعيه لاجل المواجهه ما مهد لمشروع نقد العقل العربي كنديه نتجت عن الصدام او الاصطدام المتغير من الصدمه كما المحنا في المقدمه وهو ما نلمسه في قوله بدأ إشكالي الفكري الكبير مع الجابري بعد أن أصبت بخيبة أمل، وشعرت أن هناك تمثالا إلهيا قد تحطم، والذي حدث أن الجابري قد كتب في كتاب تكوين العقل العربي صفحتين حول إخوان الصفا اعتبر فيهما ان اخوان الصفه هم الذين اجرموا والمسؤولون الحقيقيون عن استقاله العقل في الاسلام بالرغم من ان ذكرياتي عن اخوان الصفه منذ ايام الجامعه لم تكن بهذه الصوره السوداويه التي رسمها الجابري وبما أني لم أكن أملك رسائل أخوان الصفا لما كنت في باريس فقد شاءت المصادفة أن أدعى إلى البحرين في حوالي سنة 1986 من أجل إلقاء محاضرة فيها تحصلت خفية لأن الكتب الفلسفية كانت ممنوعة في هذا البلد على نسخة من رسائل أخوان الصفا وبدأت أبحث عن الشاهد الذي ذكره الجابري في كتابه، والذي قالوا فيه إن الإنسان ليس بحاجة إلى منطق من أجل أن يتفهم مع غيره، ورحت أبحث عن هذه الفكرة في الرسائل فلم أجدها، وعدت إلى باريس ورجعت إلى إحالة الجابري في كتابه فلم أجدها، فقلت لعل الرجل أخطأ المصدر، ولكن، الذي أثار دهشتي أني لما قرأت الرسائل وجدتهم أول ما يقولون أعلم يا أخان في الروح أنك قبل أن تبدأ في قراءة ما نريد أن نكتبه لك في هذه الرسائل عليك أن تبدأ بعلم المنطق لأنه هو مدخلنا إليك وبدون المنطق لا يمكن للبشر أن يتفهمه وتوفيراً لوقتك سنبدأ بشرح المنطق كما صاغه رئيسنا الكبير وخصصوا اول ثمان رسائل من رسائل اخوان الصفا لشرح كتب المنطق كتابا كتابا، ثم لما انتهوا من شرح كتاب منطق ارسطو قالوا: لقد تقدم بنا الكلام عن المنطق يا اخانا، ولكن المنطق منطقان، فهناك المنطق المنطقي والفلسفي الذي حدثناك عنه في اول رسائلنا، وهناك المنطق الكلامي والانسان تميز عن الحيوان بالمنطق. ويقولون: لولا الكلام لما صار الإنسان إنساناً وتميز عن عالم الحيوان، ولكن أعلم يا أخانا في الروح، وهم ذو نزعة تصويفية، أنه هناك من النفوس ما لا تحتاج إلى منطق لكي تتفاهم، فهي تتفاهم بالأنظار والروح، ولا تحتاج إلى منطق. وهذا الشاهد بالذات هو الذي استند عليه الجابري في قوله إن إخوان الصفة كانوا أعداء المنطق وهنا شعرت أني سقطت من شاهق وتساءلت أيمكن أن يكون الجابري قد زور الشاهد إلى هذا الحد؟ لماذا لم يفتح رسائل إخوان الصفة من أولها ويقرأ مديحهم الهائل للمنطق والعقل وقام باستغلال ما قالوه عن المنطق الكلامي ليقول إن هؤلاء ضد المنطق لقد شعرت بعد هذه الحادثة أني طعنت في الظهر لما رفعت الجابري إلى مرتبة أستاذي ويعود إلى أخوان الصف الفضل في هذا التحول والذي أقعدني مريضا لمدة يومين كاملين. ومن هنا بدأت رحلتي النقدية لمشروع الجابري وقمت بمراجعة كل الشواهد التي أوردها في كتبه. وهنا تضخمت الكارثة لأجد أن العشرات من الشواهد التي اعتمد عليها في صياغة إشكالياته كانت شواهد إما مزورة أو مقطوعة من سيقاتها أو مأخوذة من قواميس ومعاجم كالحال مع المفاهيم الفلسفية التي يقدمها وليس من أمهات الكتب فشواهده عن روسو وديكارت وفولتير وهذا الأمر كتبته أخذها من كتاب صغير لشرح المفردات الفلسفية وأوحى لقارئه وكأنه قرأ فولتير وغيره ولم يشر إلى أنه أخذها من هذا المرجع الصغير ووقعت على عشرات الأمثلة من هذا القبيل ومن هنا تحطم التمثال لدي وبدأت مشروعي في نقد نقد العقل العربي ولولا الجرح الفكري العميق الذي أحدثه الجابري لدي لما أعدت بناء ثقافتي وتجاوزه إلى قراءة التراث الفلسفي اليوناني حتى لا أصاب بخيبة أمل مرة أخرى وحتى لا أقع ضحية لأي تشويه فكري آخر تقول الكاتبة وفاء سلطان في تقديمها لأحد كتبها إنه كتاب من الحجم الصغير يكاد لا يزيد عن 100 صفحة حاولت جهدي أن يكون سهل القراءة واضحا لا يحتاج إلى تفاسير وأساطير الطبري والزمخشري والجلالين لكنني لا أستبعد أن يثير قريحة القرضاوي وسماحة الشيخ نهرو الطنطاوي فيخرجا علينا بفتاوى أكثر إثارة من فتاوى الإرضاع والنكاح. 2 الرجل الأسطوري بين هوركا هايمر أدورنو رولامبارت إن مهمة التنوير هي جعل الناس يعون الأمراء ورجال الدولة وأن جل أفعال هؤلاء أكاذيب ملفقة نيتشي إن للملوك جوهرا فوق بشرية وحينما يستعيرون بشكل مؤقت بعض أشكال الحياة الديمقراطية، فذلك لا يتعدى مجرد التجسيد المخالف للطبيعة، ولا يكون ممكنا إلا بالتنازل فقط، وإظهار الملوك بأنهم يمارسون التفاهات فهو اعتراف بأن هذه المكانة ليست مكانتهم الطبيعية، مثلما أن الصفة الملائكية ليست من خصائص جميع الناس، وهذا يعني أن الملك لا يزال يتمتع بالحق الإلهي. أوليس كان ملكًا لإيثيكا، وشأن كل أبطال الروايات اللاحقة، يضيع أوليس ليجد نفسه إنه يبتعد عن الطبيعة. بالارتماء في التي عليه مواجهتها في كل مغامرة وبكل سخرية تجاه هذه الطبيعة التي ستنتصر حين يعود البطل إلى البلاد وقد صار حاكماً وآخذاً بالثأر ووريث القوى التي هرب منها أوليس البطل الذي لا يقهر كما قدمه الشاعر الإغريقي هوميروس باعتباره ملكاً والملك مقترن بالألوهيّة. فالجميع قضوا نحبهم في الحرب الطروادية، والقلة عجزت عن تجاوز صعاب رحلة العودة. وحده أوليس الرجل الأسطوري تغلب على البحر والبر والوحش والساحرة، فتجاوز الطبيعة كشخص فوق طبيعي يتحدى حتى الآلهة، وفي تحدي الآلهة سيطرة على الطبيعة. لكن ما أن ينفصل الإنسان عن الوعي بكونه نفسه طبيعة؟ فان كل الغايات التي يتمسك من اجلها بالحياه التقدم الاجتماعي وتطور كل القوى الماديه والروحيه ووعيه لذاته كل هذه تؤول الى العدم وجعل الوسيله غايه كما في الراسماليه المتقدمه حيث تبدو خبلا ان هذا ما نلمحه فيما قبل تاريخ الذاتيه ان سيطره الانسان على ذاته وهذا ما تقوم عليه ذاتيته يعني التضحية المستمرة بالذات لحساب ما يصار للتضحية به يضحي هنا الرجل الحالم بتقمص الأسطورة كرجل أسطوري بذاته على حساب قالب تاريخي مقنن يأخذ من شخصيته طبيعته وحريته فبالتذويت يضحي الإنسان بذاته الطبيعية على حساب ذاتية التاريخ المصطنع ينكر الرجل ذاته مقابل إنجاح صورة الأب ومن يمارس هذا النكران فهو يعطي من حياته جانبا أكبر مما يتبقى وأكثر من الحياة التي يؤمن الدفاع عنها يصبح ذلك أكثر بيانا في المجتمع الخطأ حيث لكل فرد أكثر مما يستطيع وحيث الكل مخدوع فيه يقف الإنسان أمام الطبيعة فيخسر طبيعته فحينما يقف الرجل أو المرأة ضد إنسانيته، إنسانيته المتفتحة على العالم خدمة لأيديولوجية الجنس والطبقة، فإنه يصارع وجوده النوعي، عبر فرض الدور، الدور الذي ينتقد من أنوثته كرجل، ومن رجولتها كأنثى، لينكشف ككائن ناقص أو معقد ضحية لنفسه، بذلك فحتى أو ليس، ليس بالذات كان ضحية ذاته التي تسيطر على نفسها على الدوام، والتي بذلك تهمل الحياة، والذي يخلص حياتها ولا يتفكرها إلا بوصفها ضياعا وحتى على مستوى مغامراته، نجد أوليس يعاقب رمزياً ممن ظل في الدرك الأدنى، ما يظهر أنه ظل إنساناً نبيلاً، ولكنه حين يصادف قوى ما قبل تاريخية، لم تكن آنذاك لا ديمقراطية ولا ضعيفة، فإن مهمته تصبح أكثر صعوبة. فهو لا يقوى أن يلتزم صراعاً طبيعياً مع القوى الأسطورية التي تستمر في الحياة على هامش العالم المتحضر فأسطورة الرجل الملك ليس بمقدوره تجاوزها ثم احترام شديد لمعالم قانونه الشعائري الطقوسي تقول الكاتبة باربيرا وايتمر إن تهيئة الرجال لهذا الدور البطولي يجعلهم مستعدين لمحاولة إجهاد أجسادهم، قلوبهم وعقولهم إلى أقصى الحدود سعياً منهم إلى تحقيق بعض الرجوله والإنتاجية النموذجية إنهم يصبحون أدوات نجاح كما يقول كيبنس إن التسليم بهذا النموذج البطولي قد يشعر المرء بأنه قوي ومنيع لكن ثمن ذلك هو العزلة والوحدة والجهد الناتج عن المرض العقلي أو الجسدي والأذى ومن ثم فقصص هوميروس البطولية لها مكانتها المهمة في الثقافة الإغريقية وفي الثقافات التي بعدها كنصخ أسطورية تتكرر باعتبارها نمطاً أولياً محملة بالأنماط الأولية إن الأساطير التي تروي موروس ثقافة ما تحكي قصص معنى الوجود الإنساني وقدره فالذي يجري الحديث عنه ليس ما حدث مسبقاً وإنما هو الذي سيحصل لأنه يجب أن يحصل. يختلف هذا عن التاريخ الذي يتحدد بفهم الماضي باعتباره سلسلة من أحداث هناك مترابطة سبب كان ومحملة بالمعنى وغير متكررة. فالأسطورة تروي ما حصل في الماضي وما سيحصل في المستقبل أي تتخطى الحاضر. تعمل الأساطير أيضاً كأشكال ضمان لأنماط ونماذج محددة من السلوك تكون معيارية بالنسبة إلى الفرد كما تستخدم الأساطير كمجموعة من الأسباب أو المناشدات لتفعيل سلطة مقدسة دعماً لممارسة معينة بشكل وعن وواضح وعلى غرار ما سبق فإن لكل صورة أسطورية أن تفعل دائماً الأمر نفسه فكل واحدة منها هي صورة للتكرار وخسارتها تعني نهايتها، إن لها جميعا خصائص ما نجده في الأساطير العقابية في جهنم لها من سيزيف ومن تونتال وذلك يقوم على حكم يصدر عن الأولمب برئاسة الأب الأسطوري زيوس وديمترا كرافضة لسطوة الأب الأسطوري تقول له: يا سيد الآلهة جميعا، لقد كنت تجد لنفسك المبررات كافة لقسوتك وجبروتك، فقهرت كل من سبقك ولحق بك، وقد جر جبروتك وطغيانك على البشر مرض الديكتاتورية. ولن يستطيع أحد أن يعالج هذا الوباء سواك أنت، لكن أن لك وأنت في سطوة جبروتك وسلطانك أن تدرك سر مرضك ومرض العالم. إنها صور من صور القهر. والمجتمعات التي تقترف ذلك إنما تمثل اللعنة التي تثقل كاهلها فتعترف هذه الذات الأسطورية بسلطة العادات القضائية انطلاقاً من ذلك أي سلطة العادة القضائية لم يحاول أوليس أن يتبع طريقاً آخر غير الذي يمر أمام جزر الحوريات بل هو لم يحاول تقويم تفوق معرفته والاستماع بحرية للساحرات الطبيعة متخيلا ان حريته هي ضمان كاف له لقد جعل من نفسه كائنا صغيرا جدا وتابعت سفينته مسيرتها القدريه وقد فهم انه بقدر ما يبتعد بوعي عن الطبيعه فهو يظل خاضعا لها ما دام يسترق السمع اليها إن الطبيعة هي المرأة المسقطة التي يسعى البطل إلى التعالي عليها متوجاً بمغامراته التي تبرهن تفوق الذكر الفوق الطبيعي على الطبيعة العمياء والمتوحشة تنعكس بالواقع الاجتماعي في سيطرة الرجل العقل الحكمة على المرأة العاطفة الغريزة المنطلقة بدون قيود كعجز في التحكم نتيجة غياب العقل أو نقصه لديها وفي المجتمع البرجوازي، حيث المرأة تبدو ممثلة للطبيعة، صارت أيضاً رمزاً لغزياً للإغراء الذي لا يقاوم وللعجز، وبذلك فهي تعود للسيطرة. ولا شك أن الأسطورة تساهم في صنع العالم، ولأنها تعد إنسان المجتمع البرجوازي غارقاً دائماً في طبيعة مزيفة، فهي تحاول العثور تحت براءة الحياة العلائقية الأكثر سذاجة على الاغتراب العميق الذي تقع مسؤولية تمريره على تلك البراءات. ومن ثم فإن الكشف الذي تقوم به يشكل فعلاً سياسياً ولأنها قائمة على فكرة مسؤولة عن اللغة، فتظهر بذلك حريتها. ومن المؤكد أن الأسطورة بهذا المعنى هي تطابق مع العالم، ليس كما هو الحال عليه، بل كما يرغب أن يكون. كان بريغيت يطلق على هذه كلمة فاعلة بشكل غامض، وهي إنفريستانيتس، التي تعني ذكاء الواقع والتواطؤ معه في آن معنا. تجد الرافضه لعبادة الرجل في الأسطورة سيطرة فكرية تستخدم اللغة لإخضاع الذات لواقع غير حقيقي مزيف ومن ثم يتضح أن الأسطورة مجرد كلام، كلام رجال على غرار كلام نواعم حول الموضة والتجميل ومشاكل الأنثى الجنسية فما هي الأسطورة في أيامنا هذه؟ يجب رولان بارت، سأعطي مباشرة جوابا بسيطا يتفق تماما مع علم الاشتقاق. الأسطورة مجرد كلام. طبعا ليس أي كلام، إنه الكلام الذي يشرع كيفية العيش، بتحديد الأدوار التقسيم انطلاقا من إعادة تكرار أحداث القصة الأسطورة الخيالية بأبطالها. ثلاثة. جمانة والتمرد شهرزاد. لا تضعني بهوامشك الصحراوية. مياد أبو شنب جمان حداد كشهرزاد العصر الحديث بهيئتها الغجرية اللافتة رفضت دور شهرزاد التي وظفت ذكائها وبراعتها الفكرية في تسلية الرجل كتأكيد وخضوع لعبادته وتقديس أسطورته فبدل إمتاع الرجل والتخفيف من غربته بالقصص السخيفة والمدح، فضلت جمان إيقاظ المعتوه الذي يسكر على أحاديث النسوة وليس الخضوع لتمثيليته، وذلك بقتل شهرزاد بأحد عناوين كتبها. كتمظهر لرفض عبادة الرجل ليصل بها التمرد حد تصوير رجل الأسطوري بشكل كاريكاتيري، يفضح رجولته الموهومة بالسوبرمان العربية، كعنوان لكتاب آخر يعري رجل على حقيقة أنه طفل يتخيل نفسه بطلا كرتونيا ويتصرف على نمطه كمهزلة اجتماعية بأحد التعليقات عن الكتاب جاء فيه أن جمان حداد تدمر الصورة السوبرمان البطل الذي اعتقدنا أنه أمريكي لكن يظهر أنه عربي كذلك غير أن سوبرمان جومانا مرتبط بالكرتون كسخرية من واقع الرجل العربي الذي يتصرف كبطل لكنه فقط من منظور العقول الطفولية المنبهرة بالرسوم المتحركة وهو ما ستحكيه جومانا في تجربتها الطفولية بفترة الطفولة سوبرمان هذا يختلف عن سوبرمان نيتشي كما يمكن أن يتم الخلط بينهما وهو ما تطرق له المفكر مراد وهبه بتوضيحه الى انه بالنسبه لنيتشه فان التاريخ صراع بين ثقافتين تعبر احداهما عن ثقافه المستضعفين وتعبر الاخرى عن ثقافه الاقوياء الثقافه الاولى هي السائده في حضارتنا ويتولها بالرعايه رجال الدين ليحتفظوا بسيادتهم على الجماهير المسكينه اما الثانيه فغايتها خلق الانسان الاعلى السوبرمان الذي ينبذ قيم المستضعفين ويستعين بمكتشفات العلم من اجل السياده على الطبيعه ذاتها وفي صراعه ضد المستضعفين يشعر بان الحياه خطيره ومن هنا كانت اشكاليه نيتشه كامنه في العلاقه المتناقضه بين الساده والعبيد او بين النخبه والجماهير او بين الانسان الاعلى والغوغاء. وقد عبر نيتشه عن هذه العلاقة في العبارات الآتية أيها الإنسان الأعلى تعلم مني في السوق لا أحد يؤمن بالإنسان الأعلى ولكن إذا أردت أن تتكلم في السوق فاذهب إليها وهناك ستجد الغوغاء تغمز وتقول لك أيها الإنسان الأعلى ليس ثمة إنسان أعلى فالإنسان هو الإنسان ونحن جميعا متساوون أمام الله أما أنت أيها الإنسان الأعلى فلن تؤمن بما تقوله الغوغاء لأنك بلا إله وهذا هو الفارق بينك وبين الغوغاء هذه العبارات هي موجز لفلسفة نيتشه التي أحدثت تأثيرا في الفلاسفة وفي علماء اللاهوت. ورغم أن نيتشه رجعي بالنسبة لفكرة الإنسان انطلاقا من رؤيته للمرأة ككارثة كونية بسبب أزمته مع المرأة إلا أنه في دعايته للسوبرمان إنسانه الأعلى إنما يشير للإنسان الذي يترفع عن العالم اللاعقلاني العبثي المعايش كسعي لتأسيس عالم عقلاني متصالح مع الوجود الطبيعة أما الباقون فكل شخص فيهم كما يقول يخفي بداخله ذلك الطفل الذي يريد أن يلعب وهذا هو السوبرمان اللاعقلاني الذي لا يرغب بالقطيعة مع النظام السلطوي الأبوي الذي يغرب الإنسان عن ذاته هو الذي تصفه جمانه ما دام داخله هنالك طفل صغير خائف كما ترى وبذلك فإنه سوبرمان مرض يصيب بعض الرجال تحكي جمانا عن طفولتها وتقول لم تكن قصص الكرتون المصورة متوفرة لدينا بالبيت. بداية فقد كانت هذه القصص منتوجاً من النوع الذي يباع بثمن باهظ باهظ خاصة بالنسبة لأسرة متواضعة من الطبقة المتوسطة كأسرتي زيادة على أن والدي لم يكن يعتبرها ذات أهمية وكان يتطلع بازدراء إلى كل جملة لا تتطلب إعادة قراءة على الأقل فهمها لذلك فقد عشت في جهل بالنسبة للقصص المصورة لغاية اليوم كنت في سن التاسعة أو العاشرة عندما قمنا بزيارة عمتي شعرت باستبعاد تدريجي من طرف أبناء عمتي ثلاث صبيان وأخي الذين كانوا مشغولين باللعب وانتهوا بكشف رزمة من قصص سوبرمان بإحدى الزوايا لقد دهشت ساعتها أي اكتشاف هو؟ وقعت ساعتها مباشرة في سحر كلارك كينت كان خجولنا أخرق طيباً وصادق بكلمة واحدة كان مميزا. بعدها في كل مرة كان يقوم فيها بخلع ملابسه العادية ليتحول لسوبرمان ويطير عبر النافذة لتقديم المساعدة للمحتاجين على الأرجح كنت أشعر بالانزعاج كشكل من أشكال الشعور بالضيق. لا أعرف كيف أصف بدقة لماذا صار مزعجا بالنسبة لي رغم أنه يمتلك كل خصائص البطل المحبوب لم يكن هناك شيء للقيام به كنت كالخردة أمام شخصية كهذا، سريعا كالرصاصة وقوي كالقاطرة، شخصية قادرة على تحويل الأنهار وثني الفولاذ بيديه العاريتين. بالنسبة لي، لم يكن سوبرمان هو المستتر في كلاريك كينت، بل العكس، وكنت أرغب من لويس لين الصديقة أن تحب سوبرمان وتزدري كلاريك كينت. بعد ذلك بوقت لاحق بكثير بدأ يتضح لي أن العالم وخاصة النساء لا يهتمون إلا بالرجال الفولاذيين وما يحتاجونه فعلا هم الرجال الحقيقيون نعم رجال حقيقيون بزلاتهم وخجلهم وعيوبهم وأخطائهم وضعفهم، رجال بدون هوية غامضة، رجال لا يعتقدون بقوة بأنهم يرون أبعد منكن، ويسمعون أفضل منكن، ويركضون بطريقة أسرع منكن، والأهم من ذلك يفكرون بأحسن منكن، رجال غير محتاجين لارتداء بدلة زرقاء وبساط أحمر، أي استعارة غريبة هذه لإظهار الفحولة. حتى يشعروا بالثقة في أنفسهم رجال لا يعتقدون أنهم لا يقهرون ولا يخشون انكشاف ضعفهم ولا يخفون سواء عنكن أو عن أنفسهم شخصياتهم الحقيقية من لا يترددون في طلب المساعدة عندما يحتاجونها؟ من يفتخرون بدعمهم لكن تماما كافتخارهم بدعمكن لهم رجال لا يحددون هوياتهم من خلال حجم القضيب أو من وفرة الشعر بأجسادهم رجال لا يعرفون أنفسهم عن طريق الأداء الجنسي أو الحساب البنكي رجال ينصتون لكن جيداً بدلاً من تقديم المساعدة باستعلاء رجال حقيقيون لا يشعرون بالمهانة أو الإخصاء عندما يجدون في بعض الأحيان صعوبة في تحقيق الانتصاب رجال حقيقيون يناقشون معكن الأمور المهمة لكليكما بدل القول سأهتم بالأمر رجال يرونكن كالشركات وليس كالفريسة أو اختبار أو كجائزة رجال يشاركونكن مشاكلهم ومخاوفهم بدل الإصرار على حلها وحدهم رجال باختصار لا يخجلون من السؤال عن الوجهة التالية بدل التظاهر بالحكمة مع احتمال التعرض لخطر الضياع. لا فالعالم ليس بحاجة لسوبرمان لماذا؟ لأنه أولا سوبرمان ليس سوى شخصية خيالية هنا ثانيا من سيقولون آه وماذا بعد نحن نعلم ذلك هل تعلمون ماذا في عالمي وأنا أثق أنه كذلك في عالمكن، الكثيرات من يعتقد في وجود السوبرمان لكن ليس هذا هو المهم فلا أرغب في الحديث عن متلازمة المنقذ أو الصديق الخيالي المسألة الأكثر أهمية هي في من يتمسكون بفكرة السوبرمان مقتنعين بأنه النموذج وتتمثل سلوكياتهم حسب هذه القناعة وهنا يبدأ كل شيء بالتدهور انطلاقاً من هنا يتحول القادة إلى ديكتاتوريين والرؤساء إلى مستعبدين والمؤمنين إلى إرهابيين والأصدقاء إلى طغاة وتصبح الصيغة المفضلة هي. أنا أعرف أكثر منك ما الذي تحتاجه، وطبعا فإن شخصية بسيطة خيالية قديرة على إنجاب هاته الكوارث البشرية، وقد يبدو الموقف مضحكا بعض الشيء، غير أنه في الحقيقة أمر محزن بل مدمر له المقتنع وللآخرين. وسوبرمان العربي لا يختلف عن أي سوبرمان. فقد يبدو قوياً، لكن عضلاته ليست سوى واجهة تخفي شعوره بالتهديد. قد يبدو فاتناً، لكنه فاتر. تقمصه الباهت للأمثول الأصلي. لا يحدث أن يتحقق. نظن بأنه صلب، لكنه لا يحدث فرقاً. تحد بسيط كاف لهزه وترويعه وحتى هدمه. سماويته ليست أكثر من ترميز جمالي لقلقه الخفي اللامتناهي. قد يمنحه الانطباع بأنه خدوم، غير أنه لا يقوم سوى بالتجبر والقهر. وقد نعتقد أنه حكيم، لكن لننصت له بعناية. سنجد أنه يخلط بين المروءة والذكورة، بين الإيمان والتعصب، بين الأخلاق والتقاليد المبتذلة. تصرفه النبيل يخفي غروره. حمايته تخنق من يحميهما، وحبه ليس سوى رغبة في التملك، وقوته ليس سوى مظهر للتسلط، يمكن أن يقدم نفسه بأبهى حلة، غير أن باطنه فاسد. افتح هذه الصدفة اللامعة، ولن تجدي سوى الأكاذيب والجبن والنفاق، يزعم بأنه قادر على تحرير العالم، والعالم هو من بحاجة للتحرر منه، والأكثر من ذلك أنه هو من بحاجة ليتحرر من نفسه. تدرك جومانا أن عملية الرفض لعبادة الرجل لا تتقبل بسهولة أو يتم تحويرها حسب مفاهيم مغايرة. لذلك فإنها تتطرق لتوضيح موقفها بخصوص هذه النقطة، فتقول من موقع آخر. أرجو ألا يتجرأ شخص ما، فيقول إن أفكار هذه ما هي إلا مخلفات فيروس غربي، انتقل إلي وهو أسهل اتهام يوجه إلى عربي أو عربية يدافعان عن مبادئ العلمانية والحرية والمساواة بين الجنسين إلى آخر ذلك لكأن هناك فرقا بين الحرية العربية والحرية الغربية والكرامة العربية والكرامة الغربية إلى آخر ذلك حقوق الإنسان إنسانية عالمية وليست حكراً على الغرب لمن المعيب والمذل لنا نحن العرب أن نعتبرها محصورة بالغرب فلنعد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه معظم الدول العربية نظرياً تفهموا ما أقصد من هنا أتأسف على جميع أولئك النساء والرجال أصحاب النيات الحسنة الذين لا يوفرون جهداً للتوفيق بين الطرفين متناقضين كل التناقض متسلحين بتفسيرات وتأويلات معقدة للغاية وبأسلوب انتقائي في قراءة النصوص الدينية لكنني أكرر إن الأديان السماوية تقص النسوية والعكس صحيح إلا إذا كنتم تعتمدون الانتقائية في تفسيركم لكلا المفهومين إنها أديان تحط من قدر النساء بمظاهر مختلفة وتؤكد بشكل واضح وصريح أن الرجال متفوقون قوامون رؤوس حماة أسياد على النساء وبعد الأديان التوحيدية تشعرني بالإهانة ثانيا لأني أؤمن بأن جسدي ملكي ولا حد لنفاق الأديان السماوية فيما يتعلق بموضوع الجنس فضلا عن أني لا أفهم لماذا يشغل رجال الدين بالهم وتفكيرهم بكيفية استخدامنا لأعضائنا التناسلية إننا مؤحطون بالمتزمتين الزائفين من أمثال أسامة بن لادن ومخزونه المزعوم من الشرائط الإباحية وصولاً إلى الكهنة المتحريشين بالأطفال في الواقع يمكن اختصار ذلك كله بكلمة واحدة السيطرة. المجتمعات العربية مبتلات بانفصام حاد أشخاص طاهرون في العلن وفاسقون غالباً في الخفاء أشخاص مهوسون بالجنس لكنهم لا يستطيعون حمل أنفسهم على التحدث عنه أو ممارسته بكل حرية أشخاص يتلون على ما محاضرات في القيم الأخلاقية والعفة، لكنهم أبعد ما يكونون عنها، أشخاص يدعون إلى الصلاة والتطهر من الأثام، لكنهم ينافسون عن رغباتهم المكبوتة وعقدهم حيث لا عين ترى ولا أذن تسمع. في ثقافتنا، تندرج الفضيلة والعفة كمفهومين مترادفين، يمكن استبدال أحدهما بالآخر، كذلك بالنسبة إلى الحرية والفجور، ولا سيما في حال النساء متلازمه كازانوفا من جهه الرجل الفحل ومتلازمه الفاجره المراه السهله من جهه اخرى لا يزال المجتمع يتوقع من النساء ان يحافظن على عذريتهن في انتظار الزواج ولا يزال مفهوم الشرف يرتبط ارتباطا وثيقا بمنفرج ساقي المراه وإجساد النساء تعتبر مكاسب من حق الرجال، فضلاً عن ذلك، غالباً ما ينظر إلى المرأة الراشدة المتحررة كالساقطة، لا كشخص يحق له أن يقرر ما يفعل بجسده، سواء قررت مضاجعة رجل أم خمسة رجال، أم عدم مقاربة أي رجل على الإطلاق. يزيد الطين بلةً ان بعض النساء يتجران فيزعمن ان هذه المعامله الفوقيه التي يلقينها انما هي خيارهن لعل ما يحز في النفس فعلا نفسي على الاقل هو كيف توافق هؤلاء النسوه على المعامله المذله فيساومن بذلك على حقهن في استخدام اجسادهن بالطريقه التي يخترنها نرى الأمهات ينحزن إلى صف الأسرة عند ارتكاب جرائم الشرف، أو يلتزمن صمتاً مخزياً، أو يسحبن بناتهن إلى الطبيب النسائي كي يرقع أغشية بكراتهن، أو يحرمهن حق اللذة عبر إخضاعهن للختان. كم من امرأة منهن تلاعب بعقلها المجتمع البطريركي، فعاشت إنكاراً قسرياً للذات بفعل عمليات غسيل دماغي استمرت قروناً. امرأة لا تبرح تردد العبارات نفسها التي شربتها إياها المجتمعات والأديان الذكورية كتبت الكاتبة ابتهال محمود ذات يوم أكتبوا لأوسع دائرة كينونتي لكي أهدم الأسوار من حول وجودي ولأمنح الحياة لجميع أرواحي اللواتي التقيت ببعضهن، بينما البعض الآخر لا يزلن مستتيرات بخجل وراء عقارب الساعة ينتظرنا أن تدق معلنة استدعائهن للخروج إلى تجربة حياتية جديدة أكتب لأجمع شتات روحي بكسراتها المبعثرة بين الماضي والحاضر والمستقبل أكتب لأمنح قبلة الحياة لامرأة كانت فيها وأخرى لن تكون أكتب لكي أبني عالما من أجل أن تعيش فيه شخوصي عالمي كثير المرايا قليل الجدران رابعاً، إخصاء الأنثى سياسياً كعدم صلاحية للحكم ودراسة رجاء للموقف المرأة مصدر كل شر، سقراط خلف كل رجل عظيم امرأة، ليس مثالاً أو مقولة متداولة بقدر ما هي قاعدة بالمجتمع الشرقي، حيث أصبح كل رجل يسعى لوضع امرأة خلفه ويتصدر هو المقدمة حتى يؤكد عظمته التي تتطلب أن تكون المرأة خلفيتها ومنه ارتبطت العظمة بالمفهوم الثقافي بتصدر الرجل على المرأة وبسعي الإنسان كحيوان قلق بالتعالي على الخوف والدونية والمجهول الأمور التي تأتي من الطبيعة فإنه تعالى على الطبيعة وذلك بانفصاله عنها وبسبب شعور الاغتراب الناتج عن الانفصال والمسبب للخوف من الذات والآخر كان للانا للأنا، فإنه تعالى عن ذاته وانفصل عنها بتقسيمها ثنائيا لذكر وأنثى موجبا وسالبا قويا وضعيفا فأصبح للذكر القوي الموجب حق الاختيار والتسلط وللأنثى الضعيف السالب حق الطاعة والإجبار وصارت المرأة هي التي تختار مجبرة الوقوف خلف الرجل لتحتمي به حتى لو كان مجرد صورة أو ذكرى باقية ورأى كل رجل عظيم امرأة ظلت هناك خلفه لأنها بحاجة للأمان بحاجة لرمزه وسلطته وهي سلطة اقتصادية بامتلاك وسائل الانتاج والتدبير السياسي الاقتصادي. ففي الزواج ليست للرجل سلطة على المرأة كقوامة، انما السلطة للراتب. وكل الشخصيات والفئات التي يسلب منها الراتب بانعدامه من او قلة مصدره او مردوده، تسحب منها السلطة الاجتماعية التي تخولها السلطة الاقتصادية بدعم السلطة المعرفية، المنظومة الثقافية. وبسحب السلطات فانه يسحب منها حق الاختيار ليحل مكانه حق الطاعه والاجبار كواجب. في المراه والاقليات الدينيه والجنسيات المضطهده. وبتعالي الرجل على المراه ثقافيا فاقتصاديا كانقسام ثنائي. انقسمت كذلك اللغه كلغه متعاليه مسموعه بالنسبه للرجل الناطق ولغه دونيه غير مسموعه بالنسبه للمراه الناطقه باشاره من الرجل. أو الصمت كعلامة على الطاع والخضوع والانقسام اللغوي تعال باللغة مع الاقتصاد في المجتمعات الغنية الغازية من الغزو والمنتشرة والعابرة للمحيط اقتصاديا ثقافيا وانحصرت اللغة في المجتمع الأقل مردودية كعجزة عن التجاوز الحدودي متماهية مع الانتاج الداخلي المحدود فالآلام المسموع هو أعلام الأغلبية الرأس مالية، أصحاب الأملاك، الشركات الدولية، المنتوج العالمي وحسب القيم الاجتماعية الحديثة فإنه وراء كل رجل عظيم اقتصادياً رأس مال تنازلت فيه المرأة عن حصتها وحقها إنه جنون عظمة يصنف الأنثى كحيوان ثدي مؤنس ويعلي من قيمة الرجل كرد فعل ضد صدمة الولادة وقسوة الطبيعة الشبيهة بالأنثى الوالدة المغوية المهلكة إن كل مجتمع كما هو متعارف تحكمه رواسب ثقافية متوارثة وبالتطرق للمجتمع الشرقي العربي فإن الرواسب هنا ستكون مجموعة من الأحاديث والخطابات والنصوص الدينية هي التي ترسم نظامه السياسي والاقتصادي وتؤطره نظراً لأن وعيه الجمعي لم يغادر الروحانية المسيطرة على الجهة الشرقية من العالم والتي تعدت الإطار النفسي الداخلي إلى الإطار التنظيمي الخارجي فما زالت العديد من الأحكام إن لم نقل غالبيتها تعتمد على تشريعات ما ورائية عند الانتقال لوظيفة المرأة وخاصة مشاركتها السياسية بالمجتمع فرغم التساهل السياسي الذي عرفته المرأة على إثر مقاومة العولمه ظاهرياً كتسوية اجتماعية ذات منفعة اقتصادية مع أقطاب ثقافية خارجية فإنه باطنياً تكبتت المجتمعات المعنية هنا رغبتها بمنع هذا التساهل فإذا أدت تغيرات تاريخية اجتماعية لقلب بعض القوانين كنتيجة حتمية للتأقلم فإن القواعد الدينية المتوارثة كهوية ثقافية ظلت هي الأهداف السياسية الأساسية المنشودة فالقانون يكتب لكن الحكم يستدعي تنفيذ الشريعة كملاءمة بين الأصالة الهوية والمعاصرة التثقيف التحديث كميكانزم يحفظ كرامة المجتمع الحاكم بقواعده المسيسه عوالميا نتيجه ضغط خارجي حسب روحانيته الجغرافيه التي تفعل فعلها كاشباح تحرك الجسد السياسي رغما عنه ضد تدجينه عولميا. ليس للمراه من فرصه للممارسه سياسيا عملا بالحديث القائل لن يفلح قوم ولو امرهم امراه. كقاعده مرورية من كبار جامعي الحديث كجهاز مؤثر سياسياً وثقافياً باعتباره وارثاً للنبوة حتى أن النسائي بواب عن الحديث كإلغاء لأي تأويل مقبل أو شرح متساهل بقوله النهي عن استعمال النساء في الحكم والنهي هو الرفض، المنع، الإبعاد، الإقصاء والسبب طبعاً هو من اختصاص الجهاز الديني الوارث للنبوة الذي استمر في دعم هذه الرؤية بتفاسير مسيحية القرون الوسطى كفصلا بين رجل العقل وارث حكمة الإمبراطور الروماني وبين المرأة الجسد كماتري مادة أم فالجهاز الوارث للنبوة ممثلا في الحقب المتأخرة باللجنة الدائمة بن باز بن غديان عفيفي يكشف سلطة الروحانية الماضوية على الجهاز التشريعي السياسي للدولة كإجابة عن مسألة المشاركة السياسية للمرأة دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن وضعف فكرهن وقوة عاطفتهن فتطغى على تفكيرهن، ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها، فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة، وجماعاتها رجالا ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها فالسياسة لا تتناسب مع أحوال المرأة لأنها لا تمتلك قضيبا منتصبا كرمز اختراق في الحروب والشؤون السياسية ونظرا لأنها مثقوبة ومخصية فإن الأحق هو حمايتها من الاختراق من طرف قدبان الغرباء ولا يصد القضيب سوى القضيب كمبارزة خاصة بالذكور كرموز مستبطنة بالمسايفة في الحرب فمهما بدأ التساهل السياسي مع المرأة ظاهريا نتيجة ضغط خارجي من اتفاقيات دولية اقتصادية فإن المقاومة الباطنية تؤخر وتعطل تكميلة المشروع السياسي الضامن لحقوق وفرص متساوية بين الجنسين فالمعنى هو باستخراج معطيات ثقافية تدمر أسطورة عبادة القضيب بكشف الحقب التاريخية التي حمى فيها الرحم والفرج هذا القضيب ونزع الغطاء عن سر انتصاب هذا القضيب في استهداف الفرج الحامي والمحتضن كولادة للحياة بالتشاركية السياسية والاقتصادية على إثر ذلك تتطرق الكاتبة رجاء بن سلامة بدراسة تتبع من خلالها الخيوط الخفية التي تساهم في تحريك واقع سياسي يبرز دور الرجل في هذا المجال. على أنه حق طبيعي قطعي مطلق وليس مكتسبا على حساب إبعاد وإلغاء الأنثى ونظرا لحدة فكرها وحذرها الفلسفي فإن موافقتها وتقبلها عدم أهلية المرأة للمشاركة السياسية يجب أن تتم انطلاقاً من حجة عقلية تتردد في هذا الخطاب الديني السياسي وتتعلق باعتبارات عن طبيعة المرأة واختلافها عن الرجل هناك تنكشف لها الثغرة بالخطاب أو بالأحرى الثغرات لتنطلق في هدم هذا الصرح الذكوري الذي لا يعد أكثر من سراب تحقق نتيجة ضغط سياسي ذكوري لفرض تقبل الأسطورة فتقول إن المعطيات المتعلقة بمفهوم غائم هو طبيعة المرأة، تمثل عنصرا قارا في الفتاوى والاراء المنطلقة من مرجعية دينية، وهي تقوم بوظيفة دعم الحجج الدينية ودعم ازليتها، لان عالم الطبيعة يبدو عالما سرمديا بمناى عن التحولات التاريخية. يظهر الاستدلال على الحجج الدينية بالحجة الطبيعية مثلا في احدى فتاوى عبد العزيز بن باز رئيس هيئة البحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية سابقا هذه الفتوى يبطل بها عمل المرأة عامة وتوليها المناصب العامة خاصة وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسؤوليات عامة لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة وهذا الاتكاء على حجة الطبيعة لم يكن يخلو منه الخطاب الديني القديم عن المرأة فالقرطبي المتوفى عام 1273 ميلادية صاحب كتاب البيان في أحكام القرآن مثلا يستدل على قوامة الرجل على المرأة بمعطيات طبية قديمة تقدمها الثقافة الفلسفية والطبية السائدة في ذلك العصر وتتمثل في نسبة الحرارة واليبوسة إلى رجل ونسبة الرطوبة والبرودة إلى المرأة يقول في شرح الآية الرابعة والثلاثين من سورة النساء وقيل للرجال سيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة فيكون فيه قوة والشدة وطبع النساء غلب عليه الرطوبه والبروده فيكون فيه معنى اللين والضعف فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك وبقوله تعالى وبما انفقوا من اموالهم فالنساء حسب هذا التصور القديم رجال ينقصهن العقل كما تنقصهن الحراره الحيويه التي تؤدي للاكتمال وتدفع بالاعضاء التناسليه الى الخارج إلا أن حجة الطبيعة لم تكن في رأينا مركزية لدى القدامة لأن الأدوار الاجتماعية كانت واضحة لديهم ومبدأ قوامة الرجل كان بديهياً ومحل إجماع الفقهاء والمفسرين إنما أصبحت هذه الحجة مهمة ومركزية منذ أن تزعزع التقسيم الاجتماعي التقليدي للأدوار وخرجت النساء من خدورهن في مطلع القرن العشرين وتأكد فعل الخروج هذا في وعي الكثير من الرجال والنساء وقد ظهرت كتابات السلفيين عن المرأة باعتبارها ردة فعل على المخاطر التي تتعرض إليها الصياغ العلائقية القديمة بسبب هذا الاختلال في تقسيم الأدوار. ونحن نرى أن ردة الفعل هذا تستند إلى أيديولوجية جنسية اختلافية تلح على الفوارق الطبيعية بين النساء والرجال وتجتهد في إيجاد المعطيات الطبيعية الجديدة والنعوت الجديدة التي تميز النساء عن الرجال. حتى تبرر تبعاً لذلك بقاء الأدوار التقليدية والبنى العلائقية على حالها ولعل ظهور تسمية الجنس اللطيف مؤشر على هذه الرغبة الملحة في إبراز الفوارق بين النوعين الاجتماعيين وليس من الغريب أن تظهر هذه التسمية في عنوان كتاب لأحد رواد الفكر السلفي. أقصد كتاب رشيد رضا الحامل عنوان نداء إلى الجنس اللطيف والمنشور سنة 1923 وتؤدي حجة الطبيعة في رأينا وظيفة أخرى خفية هي بناء موضوع الخطاب قبل الحديث عنه وهي عملية تبقى غير مصرح بها ويقدمها صاحب الخطاب على أنها من المسلمات أما مفكك الخطاب فبإمكانه استخراجها على أنها من المفترضات لا من المسلمات فاستخدام معطيات بيولوجيه للاستدلال على وجود اختلاف جوهري بين المراه والرجل يفترض بناء لموضوع الخطاب على النحو التالي: النساء والرجال ليسوا كائنات اجتماعيه تجمع بينها صيغ علائقيه تاريخيه ثقافيه متحوله بالضروره، بل هي كائنات محدده سلفا وغير خاضعه للتاريخ. والنساء بالذات لسنا كائنات بشرية متعددة الأبعاد بحيث تكون المرأة أما وزوجة وتكون كذلك مرأة عاملة أو غير ذلك بل هي كائن محكوم بالبيولوجية ومشدود إلى وظيفة الإنجاب وإدامة النسل وفي هذا الإقصاء للتاريخ وللمصير ولتعدد الأبعاد نجد آلية أساسية من آليات التفكير الميتافيزيقي والمثالي ينقضها الفكر الحديث، وتنقضها خاصة نظرية الجندر، فالجندر مقولة ثقافية وسياسية تختلف عن الجنس باعتباره معطى بيولوجيا. وتعني الأدوار والاختلافات التي تقررها وتبنيها المجتمعات لكل من الرجل والمرأة. فالبحث في الجندر يعوض الماهوية البيولوجية بالبنائية الثقافية. بحيث يتبين لنا ان الاختلاف بين الرجل والمراه مبني ثقافي وايديولوجيا وليس نتيجه حتميه بيولوجيه. والاتكاء على مفهوم الطبيعه يمكن ايضا من بناء الثنائيات التقابليه التي ترسخ هذا التصور الماهوي وتعطيه صورا اخرى جديده غير صور الحراره واليبوسه والبروده والرطوبه. ترك السلفيون والسلفيون الجدد هذه الثنائية العتيقة إلى ثنائيات أخرى أكثر إقناعاً لمتقبليهم المعاصرين فالمرأة عاطفية ورجل عقلاني ورجل قوي والمرأة ضعيفة أو لطيفة أو رقيقة إلا أن هذا التجديد للثنائيات يبقي على ثنائية قديمة قدم الفلسفة اليونانية وتتمثل في اعتبار المرأة سلبية والرجل إيجابي وهو تصور ينطلق من تمثلات القدامى عن العمليه الجنسيه ومن ثنائيه تفاضليه مهمه في الفكر الفلسفي القديم هي ثنائيه الصوره والماده فقد اعتبر ارسطو الذكر مانحا للصوره اي صوره النسل من خلال منيه واعتبر المراه موفره للماده من خلال دم حيضها بحيث أن الذكر يقوم بالدور الإيجابي النشيط وتقوم المرأة بدور الوعاء السلبي. وانتهى من هذا الاستدلال إلى أن الذكر ذكر بفضل قدرته الخاصة والأنثى بفضل عجزها الخاص. وإلى جانب المعطيات التي تصنع الموضوع عبر حجة البيولوجيا والتي ترد واضحة في الحجاج الديني المناهض للمرأة، يمكن أن نتحدث عن أسطورة سياسية فحولية، نعتقد أنها تمثل قاعا حاضرا غائبا لمناهضة دخول المرأة الفضاء العام ولتقلدها المناصب. ونستعمل مفهوم الأسطورة بمعنى البنية السردية القابعة على نحو غير مفكر فيه في المخيلة والمهيكلة إلى حد بعيد للذوات في سلوكها وتصوراتها فنحن نرى أن صورة الفحل أي الذكر القوي الشديد المتغلب على غيره من الذكور والإناث ما زالت تحكم تفكيرنا الاجتماعي والسياسي من الجاحظ المتوفى عام 869 إلى عباس محمود العقاد المتوفى عام 1964 إلى يومنا هذا إنها تندرج في إطار تركيبة فحولية سياسية تقتضي بأن يكون رئيس ذكراً واحداً متغلباً محولاً بني جنسه إلى مرؤوسين متبوعين نجد هذه الصورة في قلب التصور العربي، القديم للإمامة والسياسة، يقول الجاحظ في رسالته عن النساء، وقضية واجبة، أن الناس لا يصلحهم إلا رئيس واحد، يجمع شملهم، ويكفيهم ويحميهم من عدوهم، ويمنع قويهم من ضعيفهم، وقليل له نظام أقوى من كثير نشز لا نظام لهم، ولا رئيس عليهم، اذ قد علم الله ان صلاح عامه البهائم في ان يجعل لكل جنس منها فحلا يوردها الماء ويصدرها وتتبعه الى الكلا كالعير في العانه القطيع من حمر الوحوش والفحل من الابل في الهجمه وكذلك النحل العساله والكراكي وما يحمي الفرس الحصان الحجور في المروج فجعل منها رؤوسا متبوعه واذنابا تابعه فالسلطة الفردية المطلقة ترتبط بصورة الذكر الفحل الأوحد في هذا التفكير السياسي الذي يؤول إلى إلغاء السياسي عن طريق المماهات بين عالم البشر وعالم الحيوان والأعلاء من شأن البيولوجي والطبيعي أو ما يقدم على أنه كذلك على حساب التعاقد والإصلاح والاشتراك أسطورة الفحل المتغلب تظهر في نصوص العقاد وهو من أشهر الكتاب العرب في منتصف القرن العشرين، يقول متحدثاً عن العلاقة بين الرجل والنساء. المرأة تستعصم بالاحتجاز الجنسي، لأن الطبيعة قد جعلتها جائزة للسباق المفضل من الذكور. فهي تنتظر حتى يسبقهم إليها من يستحقها، فتلبيه تلبية يتساوى فيها الإكراه والاختيار، كذلك تصنع أنثى الدجاج وهي تنتظر ختام المعركة بين الديك أو تنتظر مشيئتها بغير صراع فالأنثى في هذا التصور الطبيعوي المهوي ليست ذاتاً عالقة مريدة بل هي كائن غرائزي يلبي نداء الطبيعة خارج منطق الإكراه والاختيار وبالإضافة إلى أنها لا تريد ولا تختار فهي تقف خارج لعبة الصراع على السلطة بما أنها ليست طرفاً فاعلاً في هذا الصراع بل موضوع له إنها لا تتنافس مع الرجل وليست تبع لذلك إيجابية بل يتنافس عليها الرجال وينالها صاحب الغلبة إن في صورة الزعيم الأوحد المخلص المستبد شيئاً من صورة الفحل الأوحد المتغلب فللسلطة الاستبدادية وجه فحولي أو لنقل إن الفحولية ليست مجرد قوانين ومقررات تفوق الرجال على النساء بل هي بنية نفسية وفكرية للدولة التسلطية وهذا ما فهمه قاسم أمين حين تحدث عن حلقتين الاستبداد الساسة مستبدون بالرجال ورجال مستبدون بالنساء فوضعية المرأة ليست بالضرورة وضعية الإناث البشرية بل هي عنوان ورمز للمصير الدوني الذي يقول إليه كل مقص النظام الفحولي النساء والأطفال والمثليون والمجانين واللقطاء والاقليات الدينيه والعرقيه وكل المجسدين للمصير النسائي. وليست هذه المعطيات الاسطوريه بمعزل عن المعطى الديني فالمثال الذي قدمه الجاحظ ورد في سياق حديثه عن الامامه باعتبارها رئاسه دينيه وما ذكره العقاد عن صراع الفحول على الاناث مستقم من كتابه عن المراه في القران. فالتركيبة الفحولية السياسية بما تتأسس عليه من اعتبارات بيولوجية ما هوية وأسطورة فحولية للسلطة من السهل أن يضاف إليها بعد ديني يزيد في أسطرتها وتأبيدها فتصبح تركيبة فحولية سياسية دينية سبق أن عبرنا عنها بالمركزية اللاهوتيه القضيبية يختفي وجه الفحل الحيواني ويظهر فوقه قناع سياسي ديني يمثل وجه الاب الحامي حامي الحرمات ورافع رايه الامه قد تتفاوت درجات دينيه هذا الاب فيكون اماما او زعيما شبه ديني الا انه يبقى مع ذلك الزعيم الاوحد المذكر فكما يتحول النظام الطبيعي التي تكون المراه بمقتضاه وعاء سلبيا وكائنا مختزلا في بعده البيولوجي الى نظام الهي سرمدي يختفي الفحل البيولوجي المتغلب فيتحول إلى إمام أو ابن حام للحما ونأتي بعد كل هذا التحليل ونقول للمرأة ناقصه عقل كنوع من الطنز يحقق وسيلة للتهرب من المواجهة أو تحديداً القمع عبر الإلغاء خامساً مي ونوال والسخرية من مهزلة الفحولة نحن لا نولد بنات أو صبيانا، إنما يجعلون منا هكذا. ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أن الأطفال يدفعون اعتبارا من يومهم الأول بصورة منتظمة إلى دور جنساني ويمسخون إلى كائن نسميه أنثى أو ذكر. أرزو لاشوي. يذهب الخيال عند ذكر لفظ سخرية، خصوصا إذا كانت الإشارة بذلك للنساء. سخرية النساء إلى تصور الوضع الذي يضع فيه الشخص أصابعه على فمه كاتما ضحكته الشيطانية على موقف يتعرض له الآخرون أو حتى على أشكالهم لكن القصد من الإشارة بالسخرية هنا إنما تعيين فكري كأداة اختراق وفضح يتم من خلالها تعرية واقع وسيكولوجية الرجل الأسطوري الفحل عبر محو هالته القدسية المهمة. تقف نوال السعداوي على أصل الإشكالية عند الرجل ما دام بالنسبة لها قد اتضح أن عدد الرجال الذين يشعرون بنقص في رجولتهم أو ذكورتهم أكثر من النساء اللائي يشعرن بمثل هذا النقص في أنوثتِهن. إن الرجل في حاجة دائمة إلى أن يثبت رجولته وذكورته وإنه في حاجة دائمة إلى ما يؤكد له أنه رجل وأن رجولته قوية لا تضعف وهو في حاجة إلى من يجدد له هذا التأكد من حين إلى حين حتى يظل واثق من نفسه ورجولته تحكي نوال من منطلقات واقعية فتقول قال لي بعض الأزواج إن أكثر شيء يؤرقهم ليس الخوف من أن يطردوا من عملهم أو يجوعوا أو يتعروا ولكن ما يؤرقهم دائما هو أن يفقدوا قوتهم الجنسية يوما ويصبح عضوهم الذكري عاجزا عن الانتصاب وسألت أحدهم وما الذي يخيفك من هذا؟ قال زوجتي قلت وماذا ستفعل زوجتك؟ قال سوف تضيع على الناس أنني لم أعد رجلا قلت لا أظن ذلك إنها طيبة ومثلها لا يفعل ذلك قال إذا لم تتكلم هي على الأقل، سوف تشعر بأنني لا أرضيها، وقد تبحث عن رجل آخر. سألته هل تخاف أكثر من هذا الاحتمال أم من الاحتمال الأول؟ أعني هل تخاف على سمعتك بين الناس كرجل أم تخاف من ذهب زوجتك إلى رجل آخر؟ قال أخاف من الاثنين، لكن ذهب زوجتي إلى رجل آخر يخيفني أكثر. سألته لماذا؟ قال. لأنها زوجتي، هل هناك رجل في العالم يقبل أن تذهب زوجته إلى رجل آخر؟ وقد وجدت من خلال الحديث مع عدد من الأزواج أن أغلبهم يتفقون مع رأي الزوج السابق في أن فقدان الانتصاب أو القوة الجنسية هو أكثر ما يؤرق الرجل ويبعث في نفسه الخوف والقلق بالذات حين يتعدى الأربعين أو الخمسين وأنه في حاجة دائمة إلى ما يؤكد له أنه مكتمل الرجولة وأن رجولته أي قوته الجنسية لا تقل ولا تضعف وبعد سردها للعديد من المعطيات التي تهدف لتفسير الموقف لا حاجة لذكرها هنا فإنها تستنجج بذلك أن هذا هو الوضع الصعب الذي وضع الرجل نفسه فيه والذي يفسر إلى حد كبير ذلك القلق الشديد الذي يشعر به رجال خوفاً من فقدان قوتهم الجنسية أو خوفاً عن عجزهم عن إرضاء زوجاتهم جنسياً إن هذا القلق مبعثه الخوف من أن يعجز الرجل منهم على إرضاء زوجته فتذهب إلى رجل آخر وبالرغم أن الأسرة الأبوية في العصر الحديث قد فقدت في كثير من المجتمعات الاشتراكية والطبقات الفقيرة السبب الأساسي الذي قامت من أجله وهو الملكية والتوريث برغم أن كثيراً من الآباء في عصرنا هذا لم يعودوا يملكون شيئاً يورثونه لأطفالهما وأن النظام الأبوي بالتالي قد فقد أهم ركن فيه إلا أن رجل مازال متمسكاً بأسرته الأبوية مستعذباً سلطته كأب وزوج بعد أن تعود على هذه السلطة التي منحته صفات الذكورة التي يتفاخر بها ومنحته ملكية الأطفال والزوجة ومنحته أيضا الشرف والاسم الذي يعطيه للطفل وإلا أصبح غير شرعي وقد ظل النظام الأبوي سائدا في حياة البشر آلاف السنين واستطاع أن يغير الكثير من طبيعة كل من الرجل والمرأة وأن يعرض على الإنسان نوعا واحدا من الرجال ذوي السلطة والقوى الجنسية والايجابية، ونوعاً واحداً من النساء هن النساء من ذوات صفات معينة هي الطاعة والخضوع والعفة الجنسية أو البرود الجنسي والسلبية والتضحية من أجل الزوج والأطفال. ليس من السهل الآن بعد كل هذه السنوات، وبعد أن فقد النظام الأبوي في كثير من الحالات أسباب وجوده، أن يتحول الرجال والنساء إلى طبيعة الإنسان الأولي وليس من السهل على الحضارة الذكورية أن تعود وتصبح الأبوة فيها مجهولة وهذا أمر لا مفر منه إذا ما عاد النسب إلى الأم إن أسرار رجل الحديث الذي لا يملك شيئاً يورثه لأطفاله على معرفة أبوته ليس له ضرورة اقتصادية وإنما له ضرورة نفسية واجتماعية أخلاقية لكن ليس من السهل فقط أن يعود الرجل والمرأة لطبيعة الإنسان الأولي المتصالح مع ذاته والعالم ككائن متعدد الأبعاد والوظائف دون تقسيم لوظائف ذكورية ووظائف أنثوية بل ليس من السهل للرجل أولاً أن يكون رجلاً كما تقول الكاتبة مي غصوب بشكل ساخر من قال إن من السهل أن يكون المرء رجلاً؟ حقاً؟ أن يكون المرء رجلاً مهمة أخذت تزداد صعوبة فبعد كل الصعوبة التي يواجهها كي يصبح رجلاً سيبدو من السخيف حثه على التخلي عن كل ذلك وإعادة مواجهته لصعوبة أخرى تتمثل في تحوله لكائن غير ما أصبحه رجل فحل ذلك أمر مفروغ منه ولتقريب المشاهد من الصورة تعلق "مي" على إحدى الإشاعات التي انتشرت إعلاميا حول إنتاج إسرائيل لعلكة تزيد من تهييج الأنثى جنسيا، كما جاء في حديثها حول الأمر بيودي أن أستطلع الدافع وراء هذه الإشاعات فإذا كانت الإشاعات تستمد قوتها من خيال الناس الذين يصدقونها ويرددونها وينشرونها فعلينا أن نأخذ هذه العلكة ما أخذ الجد ونحاول أن نفهم لماذا كانت الحاجة أقوى إلى تصديق وجودها منها إلى التشكيك بمصداقية القصة كلها وليس همي ما إذا كان تصديق الرأي العام ألهب القصة كلها ولفت إليها انتباه الصحافة بوصفها معلومة موثوقة المثير هو مفعول هذه العلكة البريئة المظهر في الاستحواذ على مخيلة قراء الصحف ما الذي تقوله لنا عن مخاوف الرجل والإحساس بالهوية؟ هل هي علامة على ذكورية مهددة؟ أو عرضاً من أعراض إعادة النظر في العلاقة بين الجنسين وفي المواقف الجنسية في مصر والشرق الأوسط اليوم؟ ولماذا العلكة؟ هل لأن النساء هن مستهلك العلكة الرئيسي؟ والخوف من تأثير العلكة هو في الحقيقة خوف من النساء؟ وإذا كانت العلكة هذه تطلق شهوة جنسية لا تلب بين الإناث، فأي خيار سيبقى للأزواج؟ فهم إذا أغروا أنفسهم على نحو مفهوم تماماً باللجوء إلى هذا المقوّل العجائبى لإشباع زوجاتهم، اللواتي لا يرتوين، أصبحوا في مأزق حاد. فثمن مثل هذه الفحولة القصيرة العمر عقم أبدي، وارتسام نهاية لقدرتهم على الإنجاب وعار مستديم. والأن من ذلك، كيف يمكن للأب أو الأخ أن يحافظ على شرفه لو تملكت ابنته أو أخته رغبة جنسية؟ لا يمكن السيطرة عليها مخوف الرجل كلها كشفتها وتحدتها هذه المربعات البيضاء الصغيرة العلكة ولا ريب في أن عدداً غير قليل من التخيلات الرغبوية قد انطلق متأثراً بفكرة التعرض للاغتصاب على يد أنثى وإذا تحركت العلكة بسرعة جاسوس غير منظور وبكفاءته فقد بلغ بها المطاف حد تهديد فحولة فقدت أدلتها والشيطان متنكر كقوة كبرى تختفي داخل هذه المربعات الصغيرة، هو وحده الذي يمكن أن يكون على هذا المكر في سعيه إلى خسي المواطن العادي، فمن الذي قال: إن من السهل أن يكون المرء رجلاً؟ وبما أن انتشار الإشاعة صاحب فترة خصوبة كتب الجنسية الدينية القديمة المعاد نشرها توجيه لجنسية الرجل عبر نصائح إباحية ذكورية تدخل في نطاق الفقه فذلك ما لم يفلت من نقد مي الساخر التي كتبت تقول أحسب أن العلاقة بين قصة العلكة وشعبية الكتب التوجيهية في الجنس التي كتبت قبل قرون تكمن في مخاوف وتخيلات رجال ربما تغير تغييرا جذريا في القرن الماضي في حدود اتصال الأمر بأخلاقهم والمعايير الاجتماعية التي تحكم وجودهم لكن أراءهم في الجنس ورغبات المرأة كثيراً ما تبقى مشتقة من أفكار ما زالت غائرة في ذاكرتهم الموروثة من دون تعديل يتناسب مع هذا التغيير وتكمن العلاقة في تصور الرجال المعذب عن ذكوريتهم معانيها ومطالبها وإسقاطاتها ولنتذكر ان وضع المراه برغم كل ردود الافعال في المجتمعات العربيه الاسلاميه تغيرت تغيرا دراميا فتاثيرها وحضورها في المجال الاجتماعي الاقتصادي تعاظما بصوره جذريه وصورها على صفحات المجلات الشعبيه وشاشات التلفزيون صور لا حدود لتنوعها وابعد من ذلك أن هذا يصح حتى في أكثر بقاع العالم العربي تخلفاً فيما خص الموقف من المرأة، وقد تعين على الرجل أن يتكيف مع هذه التغييرات في هذا الاتجاه أو ذاك، بينما بقيت لتجربة إقلاع التغيير معضلاتها. ويتجسد أكثر مظاهر هذه الثنائية كشفاً في قصة إصدار، أحد الكتب القديمة بشكل غلاف حديث يتضمن صورة قضيب كبير الحجم، فلم يصب التعبير القائل أفكار قديمة بثوب جديد كما أصاب في هذه الحالة. وبعد سردها لمقاطع من بعض تلك الكتب المعاد إصدارها كنماذج للتوضيح، فإن مي تتوصل حد قولة. إذ يقرأ المرء هذه المجلات من المباحث في الجنس، يصعق لإدراكه كم أن هذه المخاوف والتخيلات الذكورية مألوفة، وواسعة الانتشار في سائر المجتمعات، فكثير ما يخلط مؤلفون بين تخيلاتهم وأحلامهم، وبين خلوصاتهم الموضوعية والعلمية، وهذا طبيعي ومفهوم تماماً عند البشر، وطول قضيب الرجل هو أحد هذه الهواجس التي يعتبرها أهل العلم هؤلاء جميعا مسألة مفرغا منها فيما يتعلق بإشباع نسائهم الشديدات التطلب والمتهيجات دائما وعلى ذكر القضيب وبما أن له أهمية خاصة في أسطورة الذكر أو باعتباره من أهم رموز الرجل الأسطورية فإن نوال تقدم طرحا يتعمق في هذه المسألة كما جاء على الإسانها أو بالأحرى قلمها لعل أهم سلاح لجأ إليه الذكر البدائي في حربه على الأنثى البدائية كان هو عضوه الذكري ومنذ ذلك العهد بدأت تظهر الرسومات والتماثيل التي تمجد عضو الذكر بعد أن كانت هذه الرسومات تصور المرأة وعضاءها ككائنات ضخمة قوية إلى هي وإلى جوارها الذكر ليس إلا عضو تناسل صغير وكان اليونانيون في كل عام يقيمون كرنفالا ضخما سمي دينيوسيوس وكان كرنفالا ذكريا خالصا لا يحضره إلا الذكور فقط حيث يجتمعون معا ويعبدون عضوهم الذكري في هذا المهرجان الضخم ولم يفت نوال أن تفضح تعلق العديد ممن يعتبرون عظماء في تاريخ الفكر والفن والعلم بالقضيب تعرض لعبادة الرجل نذكر منهم على سبيل الحصر الرسام الإيطالي مايكل أنجيلو الذي كان شاذا جنسيا ويقال إن هذا هو السبب في أنه كان في رسومه يضخم عضو الذكر تضخيما ليس له مثيل في العالم الفني تضيف كذلك بأن هذا الشذوذ الجنسي كما تصفه وتحدده قد انتشر بين الرجال في العصور الوسطى وزادت في الفترات التي حقرت فيها المرأة أو نادى فيه رجال الكنيسه بالصوم الجنسي وتحريم الاتصال بالانثى تشبها بالمسيح الذي لم يلمس مراة او تشبها بالعذراء التي لم يلمسها رجل وفي هذه الفترات التي اشتدت فيها الدعوه الى الامتناع عن النساء كان الانجذاب نحو الرجال يبدو كانما هو اقل خطيئه وقد انتشر الشذوذ الجنسي بين الرجال وبالذات رجال الكنيسه الذين حرم القانون عليهم الزواج ومع تطور سيرورة التاريخ الاجتماعي الثقافي وما تكشف عن ذلك بصراع بين المجتمع والمؤسسة الدينية التشريعية فإنه برأي نوال قد اصطدمت حاجات المجتمع الجديدة بالأفكار الدينية التي تؤمن بها الكنيسة لكن الصراع سرعان ما أسفر عن انتصار الأفكار الجديدة المتصلة بالحاجات الاقتصادية والاجتماعية وانهزمت الكنيسة واضطرت حتى لا تعترف بالهزيمة صراحة أن تطور في أفكارها بحيث تعترف بالقيم الجديدة دون أن يفقد الناس إيمانهم بها. وبدأت تجتاح أوروبا تلك الموجة من الانفتاح الجنسي بعد انغلاق العصور الوسطى. وصاحب هذا الانفتاح ظهور رجال يفخرون بأي ممارسة جنسية وإن كانت شاذة. على الرغم من أن المثلية الجنسية لا تعتبر شذوذا إلا أن نقد نوال لفكرة الرجل الأسطوري ككائن أعلى هو ما يجعلها تصنف المثلية الذكورية كشذوذ ما دام الرجل الخاضع لأسطورة الرجل بشكل مرضي حتى يصل به الأمر حد عشقه وتقديم نفسه له كزوجة أو حبيبة ينظر للممارسات الجنسية الأخرى منها المثلية النسائية وحتى الجنس الغيري بانتقاص مقارنة بالجنس الذكوري، كما في رؤية اليونان لعلاقة الرجل بالغلام كجنس حب، يسمو على العلاقة التناسلية بين الرجل والمرأة. على هذا الحال تقول نوال بأن الرجل أصبح يفضل علاقته بالرجل سواء كانت صداقة أو حب أو جنس أكثر من علاقته بالمرأة. وأنه يرى رجل شخصاً مثله، وإنساناً، وليس مجرد شيء غرض كما يرى المرأة. وهذا هو أحد الأسباب في انتشار الشذوذ الجنسي بين الرجال، بل إن بعض الرجال قد يفخرون بشذوذهم الجنسي، وكأنما يقولون نحن نتعامل مع الجنس الأعلى والأقوى، وليس الجنس الأدنى والأضعف. جاء في أعمال المحلل النفسي تيودور رايك، أن الحقائق البيولوجية تعجزوا عن تفسير هذه النقطة، لذلك حسب رأي تيودور وعند بحث مشكلة الحب بين أفراد الجنس الواحدة، فمن الأفضل أن نبتعد عن سلوك الجنسيين المثليين وأعراضهم الواضحة تماما، وأن نهتم في المقام الأول بالاستهامات التي كثيرا ما تحجب حتى عن أصحابها في بعض الأحيان، وعادة ما يبدأ السيكولوجيون المهتمون بهذه المشكلة بأفكار عن الرغبة الغريبة لدى رجل يمكنه أن يمضي إلى الفراش مع رجل آخر أو لدى امرأة يمكنها ذلك مع امرأة أخرى ولكن اسمحوا لي أن أقول إن الغرابة ليست موجودة إلا بالنسبة للواقع المادي المجسد أما في حقل الاستيهام فالرجل لا يمضي إلى الفراش أبدا مع رجل آخر ولا المرأة مع امرأة أخرى ذلك ان احد الرجلين يلعب دور المراه والعكس بالعكس وبالطبع فان تبادل الادوار هنا ممكن ومعتاده يقصد العلاقه المثليه المتبادله كما في الزواج الاوروبي مؤخرا بين نفس الجنس لكن يبقى هناك على الدوام بصوره واعيه او لا واعيه شخصان من جنسين مختلفين حاضرين في الاستيهام واذا ما اخذ المرء هذا الوضع في حسبانه فإنه سيدرك أن الاختلاف البيولوجي بين الجنسين لا يفسر المشكلة السيكولوجية، وإنما قدرة الخيال على لعب دور الجنس الآخر وعلى رؤية الشخص الآخر في هذا الدور بعبارة أخرى فإن واحداً من الشخصين في الاتحاد الجنسي المثلي يتخيل الآخر امرأة ولكن الهوية الجنسية الحقيقية تبقى سليمة في الوقت ذاته في ذهن هذا العاشق أما الشريك فيؤدي وظيفته متخيلاً أنه امرأة على الرغم من ادراكه الذي يحتجب مؤقتا انه رجل. على هذا النحو تجد نوال انه حينما يتعلق الشاب ببطل من ابطال الرياضه او الاعلانات او الافلام التي تقدم في معظم الاحيان نموذج الذكر المبالغ في ذكورته، يتخيل الشاب انه احد هؤلاء الابطال او يحب رجلا شبيها بالبطل ويسقط عليه نموذجه الذكري. هذا النموذج الذي كان يريده أن يكون هو لم يستطع ويكتشف الشاب في نفسه بالتوحد مع هذا البطل قوة وشجاعة وتحملا وغير ذلك من الصفات المحببة إلى النمط الذكري السائد وقد وجد أن بعض حالات الشذوذ تبدأ بأعجاب شديد ببطل من الأبطال وفي مرحلة معينة من العمر. يكون الصبيان مجموعات ذكورية ينجذب فيها بعضهم الى بعض وينظرون الى الاناث كمخلوقات اقل وقد تتوقف مشاعر بعضهم عند هذا الحد بسبب معوقات النضج الاجتماعيه والنفسيه ويظل هذا الصبي يتطلع الى الرجال وينجذب اليهم لانه يشعر بانه لم يصبح واحدا منهم بعد وقد وجد ان معظم رجال الشواذ ينجذبون الى رجال الاشداء الأقوية. تضيف نوال أن معظم الشباب الذكور ينشغلون بحجم أعضائهم التناسلية ويتفاخرون إذا كان حجمها كبيرا ويخجلون إذا كان صغيرا رغم أن كبار القضيب، وهو الأمر الذي لا يستوعبه الكثيرون، ليس ميزة إنما تشوه عضلي، فالقضيب يتشكل حسب مورفولوجية الذكر الطبيعية، لا يزداد حجمه حتى لو أكل الإنسان سلحفاة، ولا يتحسن أداؤه حتى لو دهن عليه سمكة قرش مذوبة. فالقدرة والمهارة والإثارة تكمن في العقل والغدد التي يحفزها التفكير القوة الجنسية تكمن في طريقة اشتغال العقل وليس العضو. وبالعودة لنوال فإن الرجل منهم يبحث عن ذكوريته التي ضخمها له المجتمع والأسرة الأبوية والتي لا يجدها في نفسه ويظن أنه قد يجدها في رجل آخر بعبارة أخرى أنه رجل بحث عن عضو ذكري ضخم، حسب المقياس الاجتماعي، والذي لا يجده عنده، فإذا ما وجده عند رجل آخر أو خيل إليه ذلك، فإن هذا الرجل يصبح بالطبع جذاباً في عينه، قريباً منه، يحبه ويتوحد به ليكون مثله، أو يصبح وذاته، إنها محاولة لأن يصبح هو نفسه الرجل الآخر الذي يملك هذا الشيء العظيم أو الدليل الأعظم على الذكورية القوية وقد ثبت أن الرجال غير راضين عن أحجام أعضائهم هم أكثر رجال دفاعا وراء البحث عن الرجل الآخر صاحب العضو الأكبر وحتى عن الدور الآخر في العملية الجنسية الذي ذكره تيودور رايك فإن نوال لم تغفله كما قالت عنه وهناك نوع آخر من الرجال الشواذ من ذوي الميول الجنسية لرجال ناعمين أو لشبان فيهم وسامة وشيء من الرقة والأنوثة هذا النوع من الرجال يبحث عن المرأة لكنه يخاف المرأة الحقيقية ومن ثم يختار أقرب الرجال إلى المرأة أو نموذج المرأة في خيالهم وينكر معظم هؤلاء الرجال انجذابهم الجنسي نحو النساء لكن الدراسات كشفت عن أن الرجل منهم تعلق بأمه أو أخته جنسيا وأنه أيضا يعيش في بعض الخيالات الجنسية مع المرأة وقد يكون مارس الجنس مرة مع إحدى النساء ثم فشل فليس من المستبعد عن رجل يفكر كيف يضخم عضوه الجنسي ويجعله كالمطرقة أن يعتقد أن لدى الأنثى كهفا بين ساقيها وليس شقا صغيرا وإنه لا يستطيع مواجهة هذا الكهف أو الدخول إليه إلا بسلاح مخيف يخيفه هو أولا أو سيسقط كما يسقط القطف البالوعة أو كأن الأنثى ستلتهمه من بين فخذيها وإذا استعدنا مشهد إعادة إصدار الكتب الجنزية المساعدة لرجل في عملية إخضاعه للأنثى بالسرير فإن فإنما تصرح بأنه من المحتم أن تقول هذه الأعمال التوجيهية ومصادر المعرفة إلى إطلاعنا على تخيلات أصحابها الجنسية ومخاوفهم أكثر بكثير من نجاحها في تنفيذ وعدها بمساعدة الرجل على فهم رغبة المرأة الجنسية كيما يؤدي واجباته الجنسية على نحو أفضل والإشاعة التي سرت عن العلكة المسبوق ذكرها تكشف أمورا مماثلة تخص من ينشرها فالإشاعات لا تنبثق من حقائق بل هي نتاج المخيله والإشاعة معلومة نريد تصديقها بينما الرغبة في التصديق دائما أقوى من البحث عن الصدقية فماذا لو أن خوفا مكتوما يجد طريقه للتعبير عن نفسه ومنفذا للتنفيس يقول نويل كاب فيرير إن الإشاعة التي تخفف إحساسا دفينا تجعل السام أقل نقدية ثم ماذا لو ان الفشل في الاداء واشباع مطالب المراه الجنسيه المفترضه هو ما يثبت انه ناجم عن قصور في الرجل وماذا لو ان خطر العلاقات الجنسيه والزنا لم يكن نتيجه الطبيعه المختلقه التي لا مناص منها للمجتمع العصري او لو ان كل هذه الافات كانت في الحقيقه من صنع مؤامره لائمه حين ذاك يسلم الشرف الرفيع من الاذى ويتم تخريج المعاناة الممضة وطردها من نفس صاحبها ومن يحيك هذه المؤامرة وينجح في تنفيذها غير إسرائيل الأم الشريرة التي تخصي كما بتعبير جورج طرابيشي بأحد الفصول السابقة الدولة التي لا تقهر والتي انتصرت في حروبها العديدة على العرب وذات السمعة المضخمة عن الكفاءة العالية ويصبح الانتصار في الحرب على أرض المعركة انتصارا بوسائل أخرى هذه المرة بنوع من الهجمة البيولوجية التي هي إخصاء رمزي تتهدد فيه فحولة الرجل العربي وأماله في الذرية من بعده. يقول كابافيرير إن المنافع التي تتحقق من التمسك بالإشاعة والمشاركة فيها تبرر بالكامل ضآلة المراعاة التي تخصص للمعقولية. وما أكثر الإشاعات والأكاذيب التي يتم تصديقها بسهولة في المجتمعات التي تعتمد على الأساطير أكثر من اعتمادها على الموضوعية العقلانية وخصوصا تلك الإشاعات التي تكون حول الجنس وفي المحور نفسه كتبت نوال كتوضيح إن قلق الرجل على قوته الجنسية قلق نفسي واجتماعي وسوف يتخلص منه الرجل حينما يدرك أنه غير مطالب من قبل زوجته أو من قبل مجتمعه أن يثبت دائما كفاءته أو فحولته الجنسية وحينما يشعر الرجل أنه غير مطالب دائماً أن يرضي زوجته جنسياً وإلا انتهزت فرصة ذهابه للعمل وذهبت إلى رجل آخر حينما يغير المجتمع مفهومه عن الرجوله ويغير معنى كلمة رجل فلا تعني الذكور أو الفحول الجنسية أو القدرة على إشباع الزوجة جنسياً حينما يدرك المجتمع أنه حين فرض على البشرية نوعاً واحداً من الرجال، وهو النوع الذي يظهر صفات ذكورة فقط من حيث القوى الجنسية والعدوان والسيطرة، فإنه قد سبب القلق والعذاب للأغلبية الساحقة من الرجال الذين يشتملون بالطبيعة على الجزئين، الذكري والأنثوي معنا وأنهم من أجل التكيف مع المجتمع يدعون من الصفات ما ليس فيهم ويتظاهرون بقوة ليست عندهم ويحاربون على الدوام الأجزاء الإنسانية والرقيقة فيهم وكم سيتخلص كثير من الرجال من قلقهم ويستريحون حينما يدركون أنهم غير مطالبين على الإطلاق أن يكونوا رجالاً بمعنى الكلمة او ان يتقمصوا هذا النمط الواحد من الرجال الذي فرضوه على انفسهم والمشكله الان ليست فقط تحرير النساء من سلطه الرجال واضطهادهم ولكن المشكله ايضا هي تحرير الرجال من انفسهم وهو ما اشارت له كذلك جمانه سابقا ومن نظامهم الذي فرض عليهم القلق والعذاب بمثل ما فرض على المراه التعاسه والحرمان والقهر ان نضج الرجل او المراه مرتبط بقدره هذا الرجل على التخلص من الاحساس بالنقص هذا الاحساس الذي يترسب في نفسه كطفل تربى وعاش وسط اسره ابويه احتلت فيها العلاقات الانسانيه بين الام والاب من ناحيه وبين الاطفال والاهل من ناحيه اخرى وان نضج الرجل او المراه مرتبط ايضا بقدره هذا الرجل من التخلص من الاحساس بالذنب هذا الإحساس الذي يترسب في نفسه كشخص عاش في أسره ومجتمع بشري مزق الإنسان إلى جزئين متنافرين متناقضين هما الجسد والنفس وألصق تهمة الإثم بالجسد إن الرجل الناضج هو الذي لا يفصل بين جسده ونفسه ويحس في أعماقه أنه شيء واحد إنه الرجل الذي وثق في نفسه وتغلب على عقدة النقص والخوف القديم من المرأة وأصبح يشعر أنه ليس أقل منها وأنها ليست أقوى منه وأن الرجل كالمرأة والمرأة كالرجل ولا يمكن الفصل بينهما ولا يمكن اعتبار أحدهما أسمى من الآخر إن مجرد تشبيه الرجل بالمرأة لفظياً يعد نوعاً من أشد الشتائم والإهانات للرجل ومن هنا ندرك كم يصبح النضج الحقيقي شيئا معتذرا لكثير من الرجال، وكم يفضل الاغلبيه الساحقه من الرجال ان يكونوا كما فرض عليهم المجتمع ان يكونوا، بدلا من ان يكافحوا من اجل ان يكونوا على حقيقتهم. سادسا براندا وطارق حجي ووضع النقاط على الحروف. هل نعيش حياتنا اليوم مثلما عاش الناس منذ 1600 سنه؟ لا طبعا. اذا لماذا نسمح للقوانين والمعتقدات والتفسيرات التاريخيه التي امليت في العصور المظلمه بان تتحكم بطريقه حياتنا في القرن ال21؟ فهذا غير منطقي. كاتلين ماكغوانا كتب المفكر طارق حجي عشر دانات عن المراه جاءت الدانه الاولى كما يصفها غريبه بل وشاذه لماذا لانها عن تلك المجتمعات التي ان ارادت وضع تشريعات او قوانين تنظم امورا تتعلق بالمراه عهدت بتلك المهمة للرجال وليس للنساء فقوانين الأحوال الشخصية والتي تنظم الزواج والطلاق وحضانة الأولاد والنفقة وغيرها من المسائل التي تندرج تحت مسمى الأحوال الشخصية هي من وضع لجان أعضاؤها ذكور والصواب والمنطق أن تكون تلك اللجان مشكلة من أغلبية من النساء المتخصصات ومفكرات وكاتبات وأقلية من الرجال من الرجال المتخصصين ومفكرين وكتاب وفي أقصى الأحوال أن يكون نصف الأعضاء ذكوراً ونصفهم من السيدات والأمر أخطر وأهم وأجل من أن يترك لمجموعة من الشيوخ ورجال الدين أما جعل الأمر برمته في يد لجنة من رجال الدين الذكور فهو من قبيل جعل الخصم هو في ذات الوقت الحكم وهي مأساة وملهات في آن واحد. من زاويه اخرى وفي نفس المنهج تبين راندا قسيس بسلاسه فكريه واناقه في الطرح كيف وطد النظام الابوي مفهوما ذكوريا يصب في صالحه فقد جعل نفسه هدفا نهائيا للحياه عند المراه وحلما يراودها منذ صغرها وبالطبع رسخ الاله والدين هذا الشيء لا شك في أن المجتمع الأبوي استطاع تحويل المرأة من إنسان إلى عبد آلي يهلل لجلاده لا بل أكثر من ذلك جعلها عدوة لجسدها، لأعضائها ولبنات جنسها فنلاحظ أن معظم النساء اللواتي تدافعن للحصول على حقوقهن يتحاربن من أفراد جنسهن بشدة في الدانة الثانية يجد طارق حجي أن كل الثقافات القديمة بوجه عام وثقافات الديانات الابراهيميه من بينها عامره بثقافه تجعل المراه في مكانه دونيه. وكانت الثقافتان اليهوديه والاسلاميه من اشرس هذه الثقافات ظلما للنساء. ولكن بينما فرض الوجود الجغرافي لمعظم اليهود في قلب جغرافيا عصر النهضه وما بعده على العقل اليهودي ان يطور الكثير من ثقافته المعادية لحقوق المراه كانسان كامل الانسانيه. فإن عاملينا حالا بين العقل المسلم وبين أن يتطور في هذه الجزئية، كما تطور نسبيا العقل اليهودي الغربي. ألف التكلس الذي أصاب العقل المسلم منذ ومع غلق باب الإجتهاد في القرن الثاني عشر الميلادي. باء البعد الجغرافي عن مصنع التقدم منذ عصر النهضة. أما بالنسبة لراندا فالإشكال لا يكمن في تحقيق المساواة بين الجنسين، بل في مفهوم هذه المساواة أصلا. وكما تقول، دعونا في البدء نبحث عن معنى المساواة، لنجدها تعبر عن مساواة في الحقوق والواجبات في المواطنة. الوظائف والحقوق المدنية قبل كل شيء، وهنا تكمن المشكلة. فكما نعلم أن العبد عاجز عن إعطاء ما يفتقده، أي، أن المطالبة والشكوى المستمرة لن تجدي نفعاً مع مجتمع ذكوري قائم في حد ذاته على أساس التمييز بين أفراده، فالمسلم يعتبر نفسه حبيب الله، والمسيحي ينظر إلى نفسه كابن للإله، أما إذا نظرنا إلى الأفراد المسيطرين على ميزانية هذه البلدان اقتصادياً، نجد أن الأغنى مادياً يعتبر نفسه السيد الأعلى ويحق له ما لا يحق لغيره. وإذا تجولنا بين دعاة المعرفة، نجدهم عاجزين عن استيعاب أي فكرة إن كانت علمية أو فلسفية أو غيرها لا يعرفونها، ليقوموا برفض كل شيء لا يدركونه، فهم في تعظيم مستمر لأناهم، ما يعني أن الإشكال ليس في صعوبة تحقيق المساواة، بل في استحالتها ما دامت العقلية الذكورية المسيطرة تطلها تغيرات جذرية، حتى تتغير نظرة الرجل للمرأة والمرأة للرجل في إطار المنظومة الفكرية التاريخية التي تشدد على التقسيم الجنسي فكما تضيف راندا أنه وسط هذا الأنا المشوه الجماعي المتنوع تضيع صرخة المرأة لتصبح عاكسة لتشوهات ذكورية فنراها تحافظ على عذريتها طمعا بحنين ومديح ذكوري فتقدمه في لحظة عاطفية لفارس أحلامها وكأنها قدمت طبقاً من ألماس تختزل نفسها في عضو تناسلي ليصبح عضوها التناسلي أساساً جوهرياً لكيانها لا بل أكثر من ذلك لا تتباطأ في الهجوم على كل من يحاول مساعدتها لهذا علينا التوقف قليلاً لنجد أن الدور السلبي الذي تلعبه المرأة في استعبادها هو سبب أساسي لاستمرار هذه العبودية ينظر المجتمع الذكوري من منظار عاطفي منافق إلا المرأة على أنها كائن لا يلائمه العمل والجهد كما لاحظنا في التحليل السابق لرجاء فهي لا تستطيع تحمل المشقات والأتعاب ورأفة بها عليها المكوث داخل المنزل معززة مكرمة أو بالأصح ذليلة خاضعة لقوة فحلها الذكورية العاجزة عن أعطائها جميع اللذات إذا نجد أن التمييز الذكوري يرتدي ثوبا رقيقا من خلال التلاعب في المفردات والأخلاق، فالأخلاق ترتكز وخصوصا في البلدان الدينية على مبدأ ذكوري يصب في مصلحتهم الشخصية. في الدانة الثامنة من دانات طارق حج العشرة كتب مشيرا إلى النساء بأن عليهن ألا ينتظرن نيل حقوقهن بسبب مواقف رجال يناصرون حقوق المرأة مثلي. فالنساء لن ينلن حقوقهن إلا بكفاحهن ونضالهن وأحياناً بثورتهن ضد العقل الذكوري والثقافة الذكورية والمجتمع الذكوري. الحقوق لا تمنح بمكرمات من الملوك والرؤساء وإنما تنزع انتزاعاً. وهو ما تؤكد عليه راندا كذلك بتوجيه كلامها إلى نساء البلدان الذكورية والتي يتوجب عليها المثابرة في النضال من أجل اكتساب حقوق على مستوى المواطنة العمل الإرث حق الطلاق الزواج الأحادي، إلى آخر ذلك والمثابرة على تغيير المفاهيم الثقافية الأخلاقية والدينية أي أنه لا يكفي أن تتمكن المرأة من أن تحول عملها إلى عمل إنتاجي في هذه المجتمعات، بل عليها أن تقوم بعملية استقلالية كاملة عن الرجل، وذلك من خلال استقلالية مادية وسكنية. مع التخلي عن فكرة ضرورة وجود الرجل إلى جانبها، أي التحرر منه عاطفياً، وهذا لا يتم إلا بعد إبادة جميع الصفات الذكورية أو الأنوثية، ك. غريزة الأم، حنان الأنثى، شهامة الرجل، فما هي إلا مفاهيم مؤججة للتمييز بين الجنسين، لأنه كما جاء في الدانة العاشرة لطارق حجي: "لا يوجد شعب واحد على سطح الأرض له إسهامات في مسيرة التقدم العلمية إلا الشعوب التي تساوت فيها المرأة مع الرجل في الحقوق والمكانة". أما الشعوب الأخرى التي بقيت مجتمعاتها ذكورية ككل الشعوب العربية، فهي محض مستورد لتجليات العلم لا صانعة لها، وهو عار لا يشعر به من جبل على شراء لا صنع الحياة. تختتم راندا الفصل بقولها، أعتقد أن للحرية ثمناً ولابد للنساء من دفعه، وهو الكف عن الأحلام الوردية. التنازل أيضاً عن بعض المكتسبات السطحية الضئيلة، والتوقف عن تتويج غشائها العذري، فالمرأة لا تحتاج إلى أي معونات كي تحصل على حريتها فحريتها وحقوقها لا تؤخذ إلا من خلال ثورة في الفكر تبدأ أولاً على مفهوم الإله المؤجج لثقافة استعباد المرأة وعلى ملحقاته الدينية كي تتمكن من إعادة تركيب ثقافة جديدة ولهذا أجد أن عليها في البدء التخلص من الخوف القابع في أعماق نفسها واستخراج قوتها الدفينة لتتخلص من عبوديتها من خلال التخلص من غشائها والكف عن توطيد شعور المنافسة بينها وبين بنات جنسها لاسترضاء الذكر بل عليها أولاً الاتحاد معهن لإعلان اعتصام عام ضد القوانين والأحكام الاجتماعية التي تكبلها وتقيدها لتحرمها من كيانها ولما لا تبدأ بإعلان يوم وطني جماعي لفض غشاء العذارة فض الغشاء معطى ذو دلاله رمزيه اكثر من انه فعل واقعي كما يذهب في ذلك الحمقى لتفريغ احباطهم الجنسي عبر شتم كل كاتبه تخرج عن فكرهم الضيق والمالوف فاي استفاده من فض انثى لغشاء بكارتها باصبعها مثلا وعقلها لا يزال مبرقعا بمفاهيم غبيه إن الإشارة هنا لفض غشاء الغباوة والاستحمار والاستعباد والخوف من صنم الرجل الشمعي الذي ذوبته كتابات الرفض العبودي له ولصورته فحتى حينما سئلت عن الهدف من الدعوة إلى يوم وطني لفض غشاء البكارة في البلدان الذكورية جاء ردها على الشكل التالي يعكس غشاء البكار ثقافة كاملة لمجتمع قائم على التمييز بين الجنسين فهو يجعل المرأة أداة لدى الذكر ليتحول الغشاء قيمة أخلاقية يسجن المرأة في دائرة ضيقة ويدفعها للمحافظة عليه بهدف الحصول على شهادة تقدير وحسن سلوك في مجتمع ذكوري. هكذا يصبح الرجل هدفا حياتيا لدى المرأة بدلا من أن تعمل لتحقيق ذاتها جاء هذا المقال كانتفاضة ضد المفهوم الاستعبادي للغشاء لدى هذه المجتمعات ليعبر عن رغبة عميقة في التغيير وتكريس القيمة الفردية الخالية من أي تمييز أحد المعلقين ذهب حد سؤاله ليراندا إن كانت قد قامت بفض غشاء بكارتها أجل لقد فضته فكريا ورمزيا وهذا ما يهم أما عن الجرح المحدث داخليا فيما بين الساقين فأنت مال أمك سابعا ابتهال وهدم مفهوم الذكورة لتجاوزه البشر لا يحبون التغيير إنهم بكل بساطة يبحثون عن المواساة عمن يعزيهم أوشو تتساءل الكاتبة ابتهال الخطيب لماذا نحن هكذا؟ نعظم القادة والحكام حتى لنوصلهم إلى مصاف الآلهة ونحولهم إلى طواغيت تلتهمنا فيما بعد بشراها. وقبل أن تجيب هي نفسها عن السؤال فإنها ستتطرق لأسباب طرحها أصلا هذا التساؤل وهو ما نراه في معرض حديثها طرقني هذا السؤال على قمه راسي عند وصولي الى جمله محدده في مقال الزميل صالح القلاب المعنون عسكريه السيسي فخر له حيث يقول اليس من حقه اي السيسي ان يذكر عائلته واهله وشعب مصر بانه ذاهب من موقع رجوله حيث بقي يدافع عن بلده وشرف بلده وتوقفت ها هنا ولنتوقف كذلك لنفهم بأي موقف تضعنا فيه ابتهال سبق وكتب مايكافيلي أن أكبر تأثير مألوف للثورات التي تعصف بالإمبراطوريات هو ذلك الذي يجعلها تمر من النظام إلى الفوضى ليعود بها فيما بعد إلى النظام وحسب الأوضاع المصرية الحالية التي عاشتها مؤخراً مصر في فوضى الإخوان فحينئذ أي الفوضى السياسية بتعبير ماكس هوركاهايمر الذي استشهد بميكا فيلي بخصوص هذا المنعطف السياسي لا يمكن أن يكتب الخلاص للشعب في تلك الفترة من الفوضى إلا بواسطة شخص حازم ديكتاتور ملك وهو ما ظهر في شخصية السيسي كشخص حازم خلص مصر من فوضوية الأخوان لكن ما أزعج الكاتب ابتهال هو أن استعمال مصطلح رجول بخصوص السيسي لم يتم كإشادة بما قام به بل تعدد دلالته نحو تأليه الموضوع الشخص فبالنسبة لها تلك هي حقيقة معضلتنا التي لا نريد أن نتخطاها والزمن يخط فوق رؤوسنا ويتخطى عقولنا نحن شعوب غارقة في الأبوية الشوفينية لم نقترب خطوة باتجاه العالم المعاصر. نحن لا نزال نعيش في بلاد الرافدين، أو لربما في مصر القديمة، أو ممكن أن نكون أحدث زمنا فاستقررنا في الإمبراطورية الإغريقية. نزلنا نعبد السلطة الأبوية والرمز الذكوري بعد أن أباد الرجال كل أثر لرموز المقدسة الأنثوية. عفوا منكم، تعدت عن فكرتي ودخلت في تاريخ الأديان القديمة، لكنني أرى الموضوع وأعترف بغرابة رؤيتي شديد الترابط نحن لا نزال نعيش الأديان القديمة، نعبد الرجل ونقدس الذكورة، ما زال زوس يحكم عقولنا وديونيسوس يغيبها أحياننا عقول مدبوغة بتقديس الذكر وكل الصفات القديمة المرتبطة به والسبب أن الإشارة ليست بالطبع فسيولوجية، إنها إشارة معنوية هي توصيف لموقع الرجولة والذي منه يدافع السيسي عن شرف بلده كما جاء في مقال الزميل القلاب وبذكر ابتهال إلى أن العالم المتحضر قد تخطى أولا التعريف القديم للذكور المنحصر في العنف واستعراض القوة وتخطى ثانياً اللفظة بحد ذاتها فلم تعد منحصرة في ذكورة أو أنوثة بل اتسعت لتشير إلى شجاعة وأسرار وعزيمة وغيرها من الأخلاق الإنسانية التي تسم بالشخص بغض النظر عن جنسه لا نزال نحن نستصرخ ذات الصفات البائدة التي لم يعد لها معنى أو قيمة حقيقيان بين المفاهيم الإنسانية المعاصرة على هذا النحو فإنها اللفظة هنا لا تزال تشكل معضلة لغوية، كما بتعبيرها لأن الرجل أصبح إلها في ظرف ما يقل عن السنة. بعد أن كان منتقداً ومحسوباً على الفلول، فقط نحن في عالمنا العربي المنكوب نستطيع أن نحقق الألوهية لبشر وفي فترة قياسية كتلك. فقط نحن يمكننا أن نشهد القمع، فنغني عن الحريات، نشهد التخويف، فنتغنى بالأمان. نشهد التأليه فنتفرفط حباً في شخص هذا الذكر المتواضع نحن بقينا نحن وحدنا نعبد البزة العسكرية التي لا يلبسها في الزمن البائد الذي ما زلنا نعيشه سوى الرجل يدافع بها عن الشرف وتعرف هذه الكلمة قصة أخرى ينام بها رجلاً ويصبح بها إلى ونحن حوله ترويش ندور وندور بعبارة مختصرة ابتهال تعاتب كل من يرى مرؤوسه السياسي كإله فبغض النظر عن التوجه السياسي للأطراف أو المثقفين فإن ما يهمنا هو الموقف المتخذ أمام تحويل الناس العاديين لرموز خارقة كعبادة لألوهية مصطنعة بتقدير زائد عن الحد للموضوع أو الشخص أما حب الممثلين السياسيين فيجب أن يظل حباً إنسانياً وإلا حدثت العصمة كتأسيس مرحلي لديكتاتورية غير مرغوبة تمارس بشكل مفروض أو حتى لا يتم تقبله عن طيب خاطر ثمانية فاطمة المرنيسي وإعادة التوازن للتاريخ يعلمنا التاريخ أن الخليفة اعتبر دائماً أن المرأة غير جديرة بأن تمارس سلطة حتى دنيوية، كالملك، السلطة الأرضية، الدنيوية المنحطة فاطمة المرنيسي ما هو التاريخ إذا لم يكن تدويناً وذاكرةً للأحداث؟ وما هي الأحداث التي تستحق التدوين وحفظها بالذاكرة إذا لم تكن أحداث حروب؟ ومن يفتعل الحروب سوى أطراف القوى المتنازعة؟ ومن هي أطراف القوى المتنازعة إن لم تكن ذكوراً متنازعة حول المصالح المتصادمة؟ وهذا ما يحكيه التاريخ؟ بمنعطفاته القتاليه والسلطويه ولم يذكر دور المراه الا كسبب في الصراع كحرب طرواده وليس كفاعل ومشارك في الصراع، فالمراه هي الشخصيه المغيبه في مسرحيه التاريخ كما في تعبير قريب من ذلك لفرانجينا وولف. فورموست اوف هيستوري انونيموس في معظم الاحداث التاريخيه كان المجهول امراه. والتاريخ العربي الإسلامي لا يختلف كذلك فالازدهار الاقتصادي والثقافي لا يمكن أن يخفي الحروب الطاحنة بين الدول الإسلامية القبلية المتنازعة ولا أن يمحو صورة الفتوحات التي بناء عليها ظهرت الحضارة العربية المتوسعة في شكلها الواقعي من الخليج إلى المحيط الأطلسي ظل تاريخ العرب تاريخ سقوط أسرة حاكمة وصعود أخرى كمشهد يتكرر بصفة شبه قهرية إلى أن سقطت آخر الأسر العثمانية على يد الإمبرالي الغربي المتفوق تكنولوجيا بعد أن فقد السيف بريقه وحدته ووظيفته فغاب الخليفة سيف الله وكلمته مع صفحات كتب الفقه والتاريخ وضاع بين سطور الماضي الذهبي الذي كان ينفلت باستمرار من قبضة الخليفة وبالحديث عن الخليفة كتبت فاطمة المرنيسي الروائية والمؤرخة هنالك معياران لشرعية الخليفة الذكورة وأن يكون عربياً وفي حين جوبها المعيار الأخير بشدة ومات ألوف المسلمين في سبيل الدفاع عن فكرة أنه يمكن لأي مسلم أن يكون خليفة فإن أحداً لم يتنكر أبداً لمعيار الذكورة ما يؤكد أن المرأة لا دور لها مؤثر بشكل إيجابي في التاريخ فالحرب لعبة خاصة بالذكور ولا مساحة فيها للإناث. وإذا كانت هذه الفكرة أو الأفكار المستقاة عن تاريخ الحضارة العربية الذكورية فإن فاطمة تكذب هذه الرواية حول النقطة المتناولة هنا بتوضيح الألفاظ وهذا ما سنراه بالفصل كي تبرهن أن النساء لعبن دورا مؤثرا وإيجابيا في التاريخ العربي الإسلامي وتقلدن دورا سلطويا وهي المهمة التي تصب نحو إعادة توازن للتاريخ العربي الإسلامي هنا بتذكير المتلقين بأن أسماء النسائية لعبت أدوارا مهمة في تاريخ الحضارة فتم إقصاؤهن من كتب الوصف التاريخي البطولي للحضارة العربية الإسلامية لكن هذا لم يمنع من إعادة استدعاء التاريخ الصامت واستنطاقه ليتحدث عن المرأة عن تلك النسوة، السلطانات الرئيسات تفتتح فاطمة المرنيسي تحقيقها حول هذا الأمر بتساؤلها من أين نبدأ؟ وهل ينبغي أن نأمل بالعثور على جثث الملكات؟ وأي الآثار ينبغي التنقب فيها؟ إن مسألة الاستقصاء البوليسي المطروح تبقى مسألة منهج فكيف نباشر استقصاء من هذا النوع؟ لكنني أعتقد أنه حتى كبار التحريين كانوا سينصحونني بكل بساطة أن أذهب إلى المكتبة وسواء صدقتم ام لم تصدقوا فاني لم أحتج لكثير من البحث فكما في حكايه الجنيات كانت ملكات وسلطانات وخواتين يبرزن ببطء من الحفيف الناعم للصفحات المغريه اللون من الكتب القديمه واحده فواحده كنا يعبرن القاعات الصامته للمكتبات وفي محاذاه مواكب من الدسائس والاسرار التي لا نهايه لها أحياناً كانت اثنتان أو ثلاثاً يظهرن عابرات العرش من الأم إلى الإبنة في الجزر البعيدة من الإسلام الآسيوي كنا يدعون الملكة أروى، علم الحرة، السلطانة راضية، شجرة الدر، توركان خاتون أو بتواضع أكثر تاج العالم، نور العالم إلى آخر ذلك بعضهن تلقين السلطه إرثا، واخريات اقدمنا على قتل الورثه للاستيلاء على السلطه وكثيرات من تولين القياده بانفسهن وحتى قيادات المعارك تعرضنا للفشل وابرمنا المعاهدات منهن من منحنا ثقتهن وزراء مختصين ومنهن من لم يعولن الا على انفسهن كان لكل واحده منهن طريقتها الخاصه في سياسه الشعب وتحقيق العداله واداره الضرائب بعضهن بقينا على العرش لفتره طويله وبعضهن ما كدنا يصلنا الى العرش حتى انتهى حكمهن بعضهن متن على الطريقه التي مات بها الخلفاء الطرق المختاره للخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين الى اخر ذلك أي عن طريق السم والاغتيال، القتل بالخناجر، ونادرات منهن من متن على الفراش. ويأتي تساؤل آخر ليطرق ذهن فاطمة لتقول كيف ترتبت الأمور للنساء لأخذ السلطة في دول تعرف السياسة فيها على مستوى المبادئ بأنها محصورة بالذكور ليس هناك نسوية لا بالنسبة للإمامة ولا بالنسبة للخلافة مفهومية السلطة في اللغة العربية السلطة التي أشار إليها القرآن ومعجم لسان العرب يعلمنا أن الخلافة لا تكون إلا للذكر. وحسب معلوماتي المتواضعة لم تتوصل مطلقاً أي امرأة لحمل لقب خليفة أو إمام في المعنى المألوف للكلمة أي ذلك الذي يؤم الصلاة بالنسبة للجميع رجالاً ونساء لكن إذا لم تحمل أي امرأة مارست السلطة لقب خليفة أو إمامة. فهل يمكن القول تبعاً لذلك أنه لم يحصل مطلقاً أن مرأة صارت رئيسة دولة في الإسلام؟ وهل يمكن أن يكون اللقب وحده معياراً لاستبعادها؟ إذا اعتمدنا لقب خليفة كمعيار للحكم فسوف نقص غالبية رؤساء الدول لأن القليل منهم حمل هذا اللقب فلقب خليفة ثمين جداً موقوف على قلة هزيلة جداً ذلك لأن له بعداً دينياً وموسوحياً ولكي نفهم ما هو الخليفة، ينبغي فهم نقيده السلطان أو الملك، وإذا سألنا لماذا فإن فاطمة تجيب، لأن الخليفة نقيد الملك في المقياس الذي يتعلق فيه الأمر بسلطة تخضع لشريعة إلهية الشريعة التي تفرض على رئيس نفسه وتجعل أهواءه الخاصة غير مشروعة على اعتبار أن الملك لا يخضع بالضرورة لأي تشريع إلهي إنما سلطته مستمدة نسبيا من دعم إجماع أرضي على هذا الحساب ترى فاطمة أن للخليفة مزية أخرى ليست للملك فالملك ينشغل بإدارة مصالح الرعية على الأرض فقط في حين أن الخليفة نظرا لطبيعته الروحانية يأخذ أمرها على عاتقه في الآخرة فالخليفة الذي أحل محل الأنبياء رسل الله على الأرض تنقصه حرية الملك الطاغية إنه مرتبط بالشريعة التي تفرض نفسها أحتما على رعاياه، ولكنها تقيده أيضا وبناء على اراء ابن خلدون ليس الخليفه مقيدا بالقانون الالهي فحسب بل انه لا يستطيع تغييره لان الامتياز بالتشريع لا يعود اليه فالله هو المشرع بذاته ومهما يكن الخليفه قويا لا يحق له صنع القانون لان الله هو المشرع ومهمه الخليفه هي تطبيق الشريعه وما يمكن أن نفهمه مما سبق هو أن الخليفة هو وريث النبي المبعوث من الله ليحكم باسمه وبشريعته وبما أن الامتياز في الشريعة خاص الذكور بالزعامة الروحية فإنه تم إسقاطها الزعامة على الواقع السياسي ما يعني أن الخليفة محصور فقط بالدين أما الحكم فهو واسع يشمل كل شخص وكل مكان بالعالم بتاريخ التاريخ السياسي على ذلك فاذا كانت الانثى قد استثنيت من الزعامه الروحيه للمسلمين فان هذه الممارسه التشريعيه الدينيه لا تقصيها من الزعامه السياسيه ما دام الملك دورا مشروعا وغير مرتبط بالديانه الاشكال هنا هو في دمج السياسه العربيه لشخص الخليفه في شخص الملك وهو ما ساهم في نشوء النزاعات والحروب السياسيه حول العرش شاركت فيها النساء كذلك للاستئثار بالسلطه والعرش كما تطرقت لذلك فاطمه المرنيسي بكتابها وهذا ما يبرهن ان المراه لا تقل عن الرجل في شيء يمنعها من ممارسه الحكم اما عن لقب الخليفه الذي اقصيت منه فلم تعد له اي اهميه في ظل القوانين المدنيه والاتفاقات الدوليه الحديثه التي لا يستمد فيها الرئيس او الحاكم اي شرعيه دينيه مقدسه تؤهله لهذا الدور رفض فاطمة لعبادة الرجل يتجلى في إظهار أن المرأة لم تختلف عن الرجل بتاريخ السلطة في الحضارة العربية الإسلامية إلا بإضفاء قداسة دينية على هالة الرجل طالما أن ممثلي الإله بالأرض كانوا من الذكور قداسة فقدت دلالتها إثر عوامل التغيير الاجتماعي والاقتصادي التكنولوجي حسب سيرورة التاريخ السياسي المتأثر بالمناطفات الاقتصادية والعلمية وللرغبة في التقرب من ممارسات النسوة الرئيسات بتاريخ الحضارة العربية الإسلامية، يمكن مراجعة كتاب فاطمة المرسي السلطانات المنسيات نساء ورئيسات دولة في الإسلام. تاسعاً فاطمة نعود ورؤية الألوها في الأنثى كذلك تقيم الرجل عندي فكرياً وثقافياً وجمالياً يكون بما بمدى احترامه المرأة والعكس صحيح. فاطمة نعوت بغياب الأب في حياة الكاتبة فاطمة نعوت كما ذكرت بإحدى مقالاتها فإنها وجدت متنفسا ومجالا للتقييم والفهم ما مكنها من رصد الألوهية لدى الأنثى في شخص أمها وما قد نستنتجه من حديث فاطمة عن أمها إنما هو أن رموز ألوهية الأب طغت وغطت على رموز ألوهية الأم لحجبها على اعتبار أنها كائن غير مكتمل الوجود كالرجل حتى يمكن تأليهها تقول نعوت كنت أراها جبلا كيف لمرأة جميلة أن تكون جبلا وأنا صغيرة وحينما قرأت الميثولوجيا الإغريقية قبضت على أمي بين ربات الأساطير رأيتها آثينا حين تطفر حكمتها أرتميس؟ حين تخرج للعمل مثل رجل وتعود إلى البيت لتحمي صغارها أفردت حين تتكسر أشعة الشمس فوق وجهها هيرا. حينما تشخط فيا كي أذاكر هستيا حينما أغلقت علينا باب البيت لتربين واحدة بعد رحيل أبي لتدخل معجمنا عبارة جديدة أنا أم وأب وبحثت عنها طويلا في يفروسيني فلم أجدها لأن أمي كانت نادرا ما تضحك، كنت اراها اشد نساء الارض بأسا بل اكثر صلابه من كل الرجال، وفي مقطع فاطمه نعود دلاله على ان المراه مثلها مثل الرجل انسان، وتصلح كذلك لان تكون الها او الهه مثلما يصلح الرجل الذي اسطر نفسه واخصى الانثى كاقصاء لها من تشارك الدور البطولي الذي يعتمد على انتصاب القضيب. فاطمة نعود رأت الإله في الأم وليس في الأب وبما أنها هي أيضا أم فإنها ترفض عبادة الرجل لأنها رأت الإله في نفسها في الأم بل نجد بموقع آخر أن فاطمة حددت للمرأة العربية أعداء كلاسيكية ثلاثة هم المجتمع الرخو الرجل المأزومة سوء تأويل النص الديني وفي معرض كلامها الذي يؤكد رفضها لعبادة الرجل، فإنها تعري وتكشف تأثير التربية الأسرية التي برمجت الأنثى دون وعي منها على تمجيد أو تقديس الرجل، فكما تقول الطفلة الصغيرة التي تعاني من تمييز الأم لشقيقها عنها، سوف تكبر وتجد نفسها لا شعورياً تميز ابنها عن ابنتها، فتكرر ما كانت تعاني منه، وتسقي طفلتها من الكأس التي تجرعتها وهي طفلة، هنا تكمن مأساة التراكم العرفي المجتمعي، الذي يحملنا بأشياء قد نكون غير مقتنعين بها، لكننا نمارسها دون وعي، تسأل سيدة عن اسمها، فتقول لك أم محمدة، وحين أكرر السؤال عن اسمها فتقول لك ام محمد أحيانا أكتشف أنها قد نسيت اسمها الحقيقي بسبب عدم استخدامه، هنا إشارة محزنة بأن المرأة لا وجود لها إلا برجل فهي قبل محمد لم تكن موجودة وبعدما أنجبت أصبحت أم محمد رغم أن الله كرم المرأة باسمها وسوف يناديها باسمها لكن المجتمع محى اسمها ليتوارى خلف اسم ابنها وهي قبلت هذا طوعية، هنا ما أسميه تواطؤها على نفسها وحينما سئلت فاطمة عن السبب الذي قد يدفع بالأنثى لقبول الوضع والخجل من اسمها فإن جوابها كان لأنها ترى في نفسها كائنا ناقصا يحتاج إلى أن يسند على شيء اسمه الرجل فالمرأة بنظر فاطمة نعود تظل ذلك الكائن الملغز الملهمة هي القاسم المشترك الأعظم في إلهام الشعراء والرسامين والنحاتين والموسيقيين مثلما ألهمت الإلهات الميوسات فناني وموسيقي وشعراء الاغريق الدره مره ولو كانت جره مثل سوري اي شخص مقبل على الزواج كخطوه جديده في حياته فإنه يراه الزواج كصفحة جديدة سيكتب فيها مرحلة أخرى من حياته وهي الصفحة التي يبدأ منها فصل الحياة التشاركية بعد أن تعد مرحلة العزوبية الزواج يعتبر تكملة للشخص بإيجاد شريك حياته أو كما يسمى بالنصف الآخر ومنه يصبح الإنسان مكتملاً لذلك يتم ارتداء خواتم بتلك المناسبة كرمز لاكتمال القمر وكرمز لقرص الشمس فالدوائر منذ أقدم الحضارات كانت تعبر عن الإله وبه فإن الإنسان في الزواج يكتمل ككائن فيتحول على إثره لكائن إلهي يمتلك خصائص الآلهة بالقدرة على الخلق والإنجاب والمساهمة في استمرار الحياة بتناسل الجنس البشري. هذا الجنس القادر على فهم الحياة وأدراكها والمساهمة في رسم وقعها بعد الزواج وبعد سنين من التكيف مع الحياة الجديدة تأتي بعض الضيوف لزيارة الشريكين كالرتابه والروتين والملل والمشاكل والخناقات فيحس الرجل بأن الزمن يمضي والأيام نفسها تتكرر والحياة التي كان يخطط لها ليست هي التي يعيشها ما يعني أن المتع والشباب والطاقة تضيع منه لكن ماذا عن الزوجة؟ يرى أغلب الرجال أنها ما أن تنجب أكثر من ولدين حتى تنشغل بأطفالها، ومن ثم فهدفها من الحياة قد حسم، وهذا كاف ليشغلها عن أي اهتمامات أخرى. الحل طبعا هنا هو في إعادة كل شيء من البداية، غير أن الزمن لا يعود، لكن براعة العقل تكمن في أن يجد حلا لأي شيء حتى لو كان على حساب التحايل على صاحب العقل. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه سيتم قلب هذه الصفحة القديمة وبداية صفحة جديدة، وذلك بأخذ مبادرة زواج ثانية. يسهل تأكيد هذا الأمر خاصة بمن مروا من التجربة من النساء أن الزوجة تلاحظ بعض التصرفات الغريبة على زوجها بزياده بعض الاهتمام بنفسه كأنه يسعى لأن يعود شابا وذلك بالتكلف في التأنق وضخ المزيد من العطر وما سواه من أمور تدخل في الأناقة والسعي للظهور بمظهر جميل وغالبا تشك المرأة بأن زوجها على علاقة بأنثى أخرى الزواج الثاني يعتبر حيلة ذهنية لتجديد الحياة، فالمعنى هنا قد لا يرغب في خسارة زوجته، ومع ذلك لا يود أن تتجمد حياته وتشيخ أطرافه في ظل حياته العتياتية معها. الزواج الثاني أو الثالث يعتبر حلاً نسبياً يخلصه من المغطلة. لطالما اعتبر الفنان شخصا ذا نظره ثاقبه حتى انه في بعض الحضارات القديمه كان تفسير ابداعه واعماله على انها تواصل مع الالهه كوحي او ان كائنات غيبيه تسكن جسده هي التي تدفعه لاستخراج تلك الطاقه وهذا ما نجده في اغنيه لملحم بركات من كلمات توفيق بركات تلمس الموضوع الذي نتطرق له هنا برؤيه فنيه عميقه يقول فيها بدي جيب عليها ضرة العيشة معها صارت مرة بدي جدد شبابي واتجوز تاني مرة وثالث مرة ورابع مرة لك مرتي ما بدي فارقها وبنار الغير أحرقها بدي تطلقني بطلقها أنا حر وهي حرة بدي جدد شبابي واتجوز تاني مرة وثالث مرة ورابع مرة اللي مثلي بعدهن عزابي، وبعدها عينيهن لبرا، بدي جدد شبابي، يا اخي بدي جدد شبابي، واتجوز ثاني مرة وثالث مرة. وتعتبر النتيجة طبعاً ضريبة لكل من تقدم حياتها وشبابها لسلطة الرجل، أي أنه يتزوج عليها ليتحول دورها لخادمة فقط أو مربية لأبنائه. لان هذا هو الدور الذي عكسته لرجل يرى ان مؤسسه الزواج تتعلق فقط به هو باراحه باله واسعاده ودور الزوجه لا يتعدى توفير ما يلزم بالسهر على راحته دون ذكر تقديم المتعه الجنسيه طبعا المشكل هنا يتعلق بالرجل الذي يكشف عن انانيته واهتمامه بذاته فقط زياده على انه يلقي بمسؤوليه الحدث اي فعلته على الزوجه كسبب لاهمالها او لانها لم تعد تصلح كزوجه تهتم بشؤون بيتها وبه وبابنائها. يوافقه في ذلك كما نعلم باقي افراد المجتمع نظرا لتقديسهم للنزعه الذكوريه التي تحكمهم كنظام. لذا يسعى الرجال فيه أي النظام لكسب بعض الاحترام، وذلك بتعدد الزوجات، تماماً مثل بعض أنواع القردة، يمتلك فيها الذكر بعض الإناث، التي تبث قنوات الحيوانات برامج تلفزية عنها وعن أساليب عيشها. أما بالنسبة لمن يبرر ذلك بأنه شرع إسلامي؟ فلماذا لا يقوم ببناء فرع حريمي يضع فيه الجاريات كحيلة ذهنية للعودة لقرن الهجرة، أو ليست الجواري من الشرع كذلك؟ فمن الغريب أن يتحدث البعض عن تشريع بني العباس في ظل قانون اجتماعي يساوي بين الجنسين في كل الحقوق والواجبات نسبيا، وهم يعلمون ذلك. ماذا؟ يعلمون أن الوضع تغير عن وضع قريش، 11. وفاء ورفض إخراس صوت الأنثى أنا هارب من عصر تكفين النساء ومن عصر تقطيع النهود فضع يديك كنجمتين على يدي فأنا أحبك كي أدافع عن وجودي وأنا أحبك في وجوه القادمين لقتل هارون الرشيد هل تصبحين شريكتي في قتل هارون الرشيد؟ نزار قباني كتبت الروائية والمحامية وفاء البعيسي أنه ما أن ترفع المرأة صوتها مطالبة بحقوقها وبالمساواة مع الرجل حتى تتحيز أصوات كثيرة ضدها تطالبها بالعودة للبيت والالتزام بالحدود التي رسمها الإسلام لها بدءا من رجل الدين مرورا بأوصياء المرأة من الأب للزوج للإبن والأخ والعم والجد وانتهاءً بأصوات المحافظين يذكرونها بعواقب متخيلة ومفتعلة تحرر المرأة من المجتمعات الغربية بإظهارها كمرأة مهانة ومستغلة جنسياً وأنها سلعة تباع وتشترى وأنها تتعرض للاغتصاب والعنف زاعمين أن الإسلام قد صانها كمسلمة وصان كرامتها وآدميتها كما لم تفعل حضارة أو ديانة من قبل ولن تفعل لاحقاً وهذه الممارسة تشويه صورة المرأة المتحررة بضرب مثال واهم عن المرأة الغربية هو ما دفع بوفاء لكشف هذا التحايل الثقافي على عقل المرأة في وصفها لهذه الممارسة بأنها الأسلوب الأمثل لإخراسها ولكفالة إسكات مشروعها الإنساني في أن تكون جزءاً من عملية التحديث والتنمية والدمقرطة في بلادها والدفع بالدين تحديداً هو العامل المعوق الأهم والأخطر أمام تحرر المرأة ولا تنفي وفاء بأنه لا يخلو بلد ولا قومية من ارتكاب درجات من العنف والتمييز ضد المرأة والتحرش بها واغتصابها حتى في الغرب العلماني الذي تخلص من سطوة الكنيسة منذ قرنين ونيف وتبنى قيم الحداثة والديمقراطية وقيم حقوق الإنسان الكونية إذ ما زالت النساء تشكو التمييز في العمل والأجر ضدهن في بلد كفرنسا، وتصل نسبة جرائم العنف ضد المرأة إلى 25% من مجمل الجرائم بهولندا. لكن هذه الدول تجهد نفسها في فضح هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها، وقد نجحت في خلق منظومة قضائية وقانونية، تدين الفاعل والفعل وتعين المراه التي تطلب المساعده ونجحت تماما في خلق ثقافه مجتمعيه تدين التحرش والاغتصاب والعنف وتنظر برعايه ولطف الى المراه الضحيه لكن ماذا عن الاسلام يا ترى هل انطوت احكامه على اغتصاب وعنف وتمييز ضد المراه ام ان هذا محض افتراء وهل ما نراه اليوم من تغييب لدور المرأة المسلمة واضطهادها مرده قراءة ذكورية للدين أم لذكورية الدين نفسه؟ وهل أن هضم حقوق المرأة المسلمة اليوم هو نتاج لتطويع الدين ولي الشريعة لرغبات الفقهاء لبسط هيمنة رجالية؟ بتحديد أدوار النساء وضبط حصتهن من المشاركة في الحياة العامة من خلال الانتقائية في تبني النصوص أم أن الإسلام نفسه هو مصدر لاضطهاد النساء كما كانت اليهودية والمسيحية من قبل وحسب رأيي وفاء يجب أولا أن نفهم أن المرأة في المخيال الإسلامي من واقع القرآن ومنظومة الحديث النبوي وفي تفسير الفقه وفي فتاوى الفقهاء هي عوره رديف للشيطان وفتنه ليس اضيع منها على الامه وانها خلقت من ضلع اعوج مهما حاولت تقويمه فسيظل على حاله اعوج ميؤوسا من اصلاحه لذا توجب ان تكون دائما في رعايه احدهم منذ ولادتها حتى يتوفاها الاجل يوكل اليها امرها ومعاشها ولا يترك لها هذا طرفه عين فهي غير قادرة على ضبط نفسها ومن باب أولى ستكون غير قادرة على ضبط من قد يكون بمعيتها كالابن مثلا لذا لا يعهد إليها بتربية ولا بتهذيب لدى معظم الفقهاء في الحضانة في حال طلاقها من بعدها بل هي التي تربى وتهذب حتى حين تشيخ بالهجر في الفراش وبالضرب إن لزم الأمر ولذا لا تجوز لها قوامه ولا إمامه ولا ولايه، وخروجها من البيت وحدها محفوف بالمخاطر، ووجودها مع رجل لا يُحرّم عليها هو طامه كبرى، لا يعدلها غير انطباق السماء على الأرض، محكومة على الدوام بوجوب الطاعة لزوجها لا بالشراكة معه على أساس العقد الذي ارتبطت معه به في علاقة الزوجية. فالعقد أصلاً يعتبرها موطؤة ويعتبر مهرها ثمناً لبضعها الذي هو فرجها، للاستمتاع به. ومجرد غضب هذا الزوج عليها، سيدخلها جهنم من أوسع أبوابها. ولو أتت بجبل من حسنات، فهي غير مؤهلة لفهم ما يعنيها من أحكام. ولو فهمتها، فهي ليست مؤهلة لتطبيقها، لأنها أولى بالإطباق عليها. كل هذه الأحكام التي تجد سنداً لها في القرآن والسنة وأقوال الفقهاء تلقى قبولاً وترحيباً بقوة في المجتمع الذي تعيش فيه وهي اليوم العامل الأخطر الذي يحول بين المرأة وبين أن تأخذ المكان اللائق بها بعد أن نالت تعليماً يضاهي تعليم الرجل ونالت وظائف عالية في دول عربية وأسلامية كثيرة وبعد أن ساهمت في مسيرة الإبداع والتأليف والكتابة والقيادة، وبعد أن قدمت بالذات الكثير من العمل والتضحيات في مسيرة الحراك السلمي أو المسلح في دول ما يسمى بالربيع العربي، بليبيا، ومصر، وتونس، واليمن، وسوريا، وفي دول أخرى كالعراق، والمغرب، والسعودية، إلى آخر ذلك، زيادة على أنه، وهو ما يزيد الطين بالله كما تضيف وفاء ما إن تتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام حتى يرميك الجميع تقريبا بتهم مجمدة بالبراد وهي أنك عميل لمشروع غربي صهيوني أمريكي يستهدف ضرب الإسلام وهويته وأنك تبتغي الوصول إلى جسد المرأة تحت مسمى الحرية وأن المرأة الغربية تحسد المسلمة على مكانتها وأعزازها وأن الإسلام رفع مكانة المرأة إلى حيث لم تفعل ديانة ولا حضارة سابقة ولن تستطيع حضارة لاحقة أن تصل بالمرأة إلى حيث فعل الإسلام فالنساء شقائق الرجال وقد أراحهن الإسلام من أعباء كثيرة حملها للرجل وحده لشدة اعتناء الإسلام بهن وبتكريمهن سيقرعونك بشدة أن الإسلام حل في أقوام مستوحشة تكره الأنثى وتتشائم منها استغلت جسدها وأتجرت به أقوام ترثها جسداً وروحاً ولا تورثها سيكلمونك عن الوأد وتعديد الزوجات بلا حساب وسيتلون عليك آيات تحريم الوأد وتعنيف الرجل الذي يسود وجهه حين يبشر بالأنثى فهل هذه الصورة المرعبة لحال المرأة قبل الإسلام حقيقة؟ وبما أنه تم ذكر الوأد فلنأخذ وجهة نظر الباحث مرزوق بنت باك الذي سلط الضوء على هذه المسألة التي ظلت ملتبسة لمدة طويلة ولا تزال يقول الباحث كنت أرى ما يراه الناس في هذا الموضوع وهو أن الوأد كان موجودا في الجاهلية ثم سألت نفسي لماذا وأد العرب بناتهم؟ ولماذا اختاروا الوأد بالذات؟ ثم بدأت ابحث في هذا الموضوع. كانت روايه فريده. المسأله لا تخرج عن وهم تاريخي وكذبه لفقها بعض الرواه للعصر الجاهلي، واخترعوها من الخيال الشعبي لاغراض التذكير والتفضيل، واسانيد القصص بدأت وانتهت في العصر الاسلامي. جميع المفسرين ياخذ قضيه الواد عند العرب مسلمه ويورد قصه قيس بن عاصم دون تعليق او تمحيص وبعض المتاخرين يجعل عمر بن الخطاب احد الوائدين وهذا لا يصح سنده بعضهم يورد ان قبيله قريش كان لها جبل تئد فيه البنات سمي بجبل ابي دلامة وهذا لا يصح وبالعوده لوفاء التي ترك خلاصه في القول انه إذا عرفنا أن الذكر وحده هو الذي يحظى بشرف اتصال الله الحصري به ويحظى وحده دونها بكرامة تبليغ رسالته للبشرية جمعاء وإذا عرفنا مغزى ميراث الأموال ودلالة تقليل حصة الأنثى فيها ومغزى ربط النسب والدين والطائفة والقومية وحاليا الجنسية بالأب وحده وان الزواج والطلاق والعتق والاسترقاق والقيم وتحديد الادوار وتقسيم الارزاق خضعت دائما لقواعد وتعاليم استنها الرجال كهنه كانوا او انبياء او ساسه اذا عرفنا كل هذا استطعنا فهم العلاقه الوثيقه بين الخالق الله الذي يشار اليه بهو الذي انه وبين النبي ورجل الدين والأب والزوج والسيد والحليل وفهمنا أخيرا من الأفضل الذكورة أم الأنوثة بهذا تختتم على المرأة في مجتمعاتنا العربية أن تواصل الحفر بأظفارها في صخرة المجتمع الصماء وفي اللوح المقدس لمنظومة العادات والتقاليد وأن تستعد لمجابهة الدين بالذات لكونه الأكثر قداسة وتجدراً في الضمير الشعبي ككل لتغزل قماشة تحررها وهي رحلة ولا شك ستكلفها الكثير وستدفع بها لكثير من المواجهات العصيبة وستدخلها في صدامية مع منظومة مجتمعية كاملة النساء المعاديات فيها أكثر من الرجال، النساء العاديون فيها من رجال الدين العادات فيها قبل القرآن والحديث النبوية 12. تعليق رجاء وتغلب ظاهرة التحرش الجنسي على الخطاب الديني أريد أن تعيش بناتنا وأطفالنا حياة أفضل رجاء بن سلامة أريد أن تعيش بناتنا وأطفالنا حياة أفضل جملة تختتم بها الكاتبة رجاء بن سلامة تعليقا من ضمن تعليقاتها بصفحتها الشخصية حول الأوضاع السياسية الراهنة لبلدها غير أن هذه الجملة لا تكشف فقط رغبة الكاتبة بقدر ما تعكس مجتمعا بأكمله وتلخص مطالب وأمنيات العديد من الناس خاصة بالظروف المضطربة الحالية التي تعرفها المناطق العربية بالنسبة لاستفحال ظاهرة التحرش، هناك من يسعدون بها لأنهم يرونها كعلامة من علامات الساعة، انطلاقاً من نبوءة الحديث. لا تفن هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيرهم يومئذ من يقول لو وريتها وراء هذا الحائط، وهذا ليس بالأمر المسلي، فهؤلاء لديهم قابلية الإصابة بالانفصام أو الهوس الاكتئابي، فتخيل تخيلي أنهم يحتلون منابر إعلامية أو ثقافية الأمر ليس مسليا فعلا بمقال للأستاذ محمود عبد الله نجا سعى فيه للإجابة عن سؤال تضمنه الموضوع حول الظاهرة نفسها يقول فيه الأستاذ والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هل نجح الغرب بقوانينه الوضيعة في القضاء على التحرش الجنسي حتى نترك ما أمر به ديننا الإسلامي العظيم وننساق وراء قوانينهم؟ الغريب في الأمر هو أنه ليس هناك إسلام موحد حتى يتم الاتفاق على أوامر معينة فبدون التطرق لذكر المذاهب والطوائف نجد في الشارع الواحد الذي يتضمن مسجدين لكل مسجد إسلامه الخاص ومرتدي هذا المسجد لا يقربون المسجد الاخر ولا ينصتون لخطبته يوم الجمعه ونحن نتحدث انطلاقا من معاينه مباشره واعترافات واقعيه من المعنيين فمن يتخاصمون لاجل وضعيه معينه كوضع اليدين في الركوع او الوقوف او قول امين بعد الفاتحه من عدمها هل سيتفقون حول قانون دستوري معين وقد علقت كذلك رجاء بن سلامة عن مثل هذه المواقف بأنها ستصيب الشعب بالجنون، هؤلاء لم يرتقوا بعد إلى السياسة، هل فهمتم لماذا نطالب بتحييد الدين عن السياسة؟ كما في باقي تعليقات رجاء الكبت لا يكون بالضرورة بسبب الدين، فهناك عدة عوامل أخرى تتضافر، كالفقر والبطالة وسوء التكيف أو سوء التواصل الاجتماعي وأيضا المشاكل النفسية ومشاعر الإثمية والتي يعززها الدين أما بالنسبة للتحرش فالدين يتخذ منه موقفا صارما مثله في ذلك مثل القوانين المدنية الحديثة غير أن البيدوفيليا تشكل استثناء بما أن بعض المذاهب الدينية تجد مبررات انطلاقا من الدين للارتباط بالطفلات في سن التاسعة أو الثامنة كذلك نجد بعض التعليقات الساخرة التي تصف الفيديوهات الغنائية للفنانين الصغار والفرق الموسيقية الحديثة بأنها بيدوفيليا استعراضية بمعنى الاستمتاع بمشاهدة قاصرين يرقصون ويغنون كجاستن بيبر أو وان دايركشن إلى آخر ذلك ما يفيد أن الإعلام يشجع الناس لا شعوريا على استهواء القاصرين أو تحبيب البيدوفيليا لكن يظل التفسير مجانباً للواقع رغم أنه ينطبق على البعض الذين قد يستهويهم مشاهدة مراهقين مثيرين وتعمد بعض الشركات الإباحية لإنتاج مقاطع بها النساء غير أنهن يبدون في سن المراهقة تسريحة الشعر واللباس يشاركن في العملية الجنسية كإيحاء بأنهن طفلات أو حتى لخداع المشاهد وذلك لاستقطاب هذه النوعية بتوفيرها لهم كمادة للاستهلاك ورغم أن الدين يؤكد على أن خطابه هو الأصح والأصلح للمجتمع كضمان لحرية وأمن الأفراد ويتهم المجتمعات التي لا تعتمد على المنهج الديني بالسياسة أو على التشريع القانوني والأخلاقي المستخلص من الدين فإننا نلاحظ فشل منظومته وخطابه مقارنة بالأوساط المدنية وغير المسيسة دينيا التي يتهمها كسبب لجلب الخراب على العالم بأفغانستان، ضبطت كاميرا تجسس للجيش الأمريكي ثلاثة أفغانيين يتناوبون على نكاح عنزة صغيرة، وبما أن الفيديو يتم حذفه على اعتبار أنه يتضمن مشاهد عنف غير لائقة، لذا فيمكن البحث عنه بمحرك جوجل تحت عنوان US Army Camera Catches Afghan's Guys Banging a Goat وقبل مدة نشر فيديو لشاب سعودي يتلمس المناطق الحساسة لطفلة لا تتجاوز الثماني سنوات أمام أحد المصاعد، وذكر بالصحف أنه مصعد يؤدي لمسكنها، ويمكن كذلك متابعة الفيديو بالبحث عنه تحت عنوان: شاب سعودي يتحرش بطفلة. بدل وضع لينكات بالهامش نظرا لأنها غير ثابتة، فقد يتعرض الرابط للحذف. اما بمحرك البحث فيمكن التوصل اليها وهنا لا نتحدث عن دول علمانية أو مجتمعات مدنية متسامحة حول الجنس أو الإباحية، بل عن مؤسسات دينية تحكمها شرائع سماوية، وما زالت تطبق القوانين والعقوبات الدينية كما تنزلت سابقا بالكتب المقدسة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول نسبة تأثير خطابها وفعالية نظامها بين الأفراد، إنما لا تعيه المجتمعات الدينية التي تخطط الدولة نحو المؤسسة المطلقة هو أن المشاكل الاجتماعية أو بالأحرى الأمراض الاجتماعية لا يعالجها الترويج الديني وتأكيد الخطاب المقدس بل زيادة وعي الأفراد ودراسة مشاكلهم النفسية والجنسية الإحاطة بها ومعالجتها قبل استشرائها بدل التطبيل والتهليل الديني والتغني بالأمجاد والأمة والأخلاق أي أيوة أخلاق؟ والمكبوتون هنا يتدربون على أجساد الأطفال، قد يعترض البعض هنا على أن الموضوع مبني فقط على مثالين، وبالتالي فهي مجرد استثناءات، طيب، ماذا لو قلنا إن منظمات النسائية بمصر تعترف بأن في مصر أكثر من 90% من النساء والفتيات المصريات والأجنبيات يتعرضن لحوادث التحرش الجنسي عن طريق الألفاظ أو اللمس في الشوارع المصرية وأماكن العمل ومصر هي قبلة المسلمين الفكرية أو منارة التنوير الديني الإسلامي وماذا لو قلنا انه بالسعوديه يتعرض طفل واحد من بين كل اربعه لاعتداء او تحرش جنسي؟ والسعوديه هي بلاد الحرمين الشريفين. ماذا لو قلنا ان باليمن في دراسه اجرتها جريده يمن تايمز على 70 امراه من صنعاء ان 90% منهن تعرضن للتحرش الجنسي في الاماكن العامه وان 20% منهن يتعرضن له بشكل مستمر. ماذا لو قلنا أن إحصائيات أشرفت عليها وكالة رويترز احتلت السعودية المرتبة الثالثة بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل بنسبة 16% مقابل ألمانيا 5% وبريطانيا 4% وأسبانيا 6% والسويد التي تحتل المرتبة الأخيرة بنسبة لا تزيد عن 3% وهي بلاد النساء العاريات والتحرر الجنسي والغريب أنه حتى المحجبات والمناقبات يتعرضن للتحرش الجنسي والمضايقات ما يعني أن الإشكال ليس في جسد الأنثى أو في لباسها كما يتشدق بعض الموهمين الدينيين أو النائمين واقعياً بسعيهم لربط هذا بذاك بل الإشكال في العقلية المجتمعية العقل الذكوري خاصةً وهذا ما يهدم الأراء التي تسعى لتبيان أن الفصل بين الجنسين أو نوع ما من الموضة الدينية وغض البصر وما سواه من أمور لم تثبت فعاليتها ستفي باللازمة نرى قبائل بدائية سواء بإفريقيا أو أمريكا اللاتينية لا يرتدي أفرادها شيئاً ومع ذلك لا يستثار ذكورهم جنسياً ولا يقفزن على الإناث كما يتخيل المكبوتون لأنه رد الفعل المتوقع انطلاقاً من حالتهم وهناك احترام لطقوس معينة عند التعامل الجنسي بين الجنسين لماذا لا يوجد تسيب؟ هل يطبقون الدين الصحيح رغم أنهم يعتبرون بنظر الدين الإبراهيمي متوحشين وكفرة وثنيين لاعقلانيين ومتسيبين إباحيين؟ أما حول استعراض بعض المقالات لكتاب غربيين تثني على الفصل بين الجنسين سواء بالمؤسسات التعليمية أو بالوظائف فما يغيب عن هؤلاء نظراً لسرعة بتر المعلومات والتلهف على اقتطاع أي مقولات تعزز قناعتهم الفكرية هو أن كتاب تلك المقالات هم من المتعصبين الدينيين بالمقابل سواء يهود أو مسيحيون يرون الحل للإشكاليات الاجتماعية الراهنة في التفسير الإبراهيمية الغابره والمتجاوزة موضوع التحرش الجنسي سواء بالنساء أو بالأطفال له أصداء عالمية ويحدث بكل بقاع العالم الاختلاف فقط بالنسبة غير أن الحلول التي يقدمها البعض من الجانب الديني كحل أوحد وأشمل قد كشفت عدم جدارتها وانهيارها فقد تجد الأنثى احتراما بالسويد أو سويسرا أكثر منه بالسعودية أو المغرب أو تونس أو لبنان فلا اختلاف بالمنطقة العربية رغم توهم بعض المجتمعات أنها البطل أخلاقيا إلا أن الواقع يكشف انهيار المنظومة الأخلاقية وانحطاط سلوك الأفراد ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل ببعض المناطق تهرب الأنثى من التحرش لتسقط في انفجار أو اعتداء جسدي أو جنسي أو اختطاف نظراً لاضطراب الأوضاع السياسية الراهنة ليس الدين ولا التقاليد ولا حتى الأعراف تحد من تكاثر هذه الأمور بل الخجل وإعادة صياغة رؤية واقعية نحو الذات بدل الرؤى الوهمية المدغدغة للعواطف لقد فشل الدين والثقافة والسياسة في رسم واقع كما حسبه وظنه الجميع ويستمر السياسيون والمثقفون بالكذب وخداع الذات وهم يعيشون بوضع يسخر منهم فهل تنبأ بما يحدث؟ هل يستطيعون وقف ما يحدث؟ هل يستطيعون تغيير ما يحدث؟ طبعا لا فمثلهم مثل المريض الذي يحتاج تدخل طبيب متمرس وهو الولايات المتحدة الأمريكية رغم كرههم لها مثلما يكره المريض النفسي محلله او كما يسميها بيير داكو ضروب التحويل العدوانيه الموجهه نحو المحلل فالمريض يكره المحلل لانه لا يرغب لا شعوريا بان يشفى فقد تعود على وهمه ويخاف من التغيير الواقع الذي يجبره عليه المحلل معالجه طبعا هناك من يودون تغيير الواقع المذكور ويرفضون استمرار الوضع الراهن غير أنه كما يقول الفيزيائي أينشتاين الروح العظيمة تواجه دائما معارضة من منخفضي الذكاء لم يعد للناس مطالب بظل الواقع الراهن سوى رجاء رجاء بن سلامة نريد أن تعيش بناتنا وأطفالنا حياة أفضل فللجميع حق أن يعيش بشكل أفضل ويتمنى حياه افضل 13 انا عوره في عينيك. الجبهات السلفيه المتشدده التي شاغلها الاوحد هو المراه وتحجيرها في صيغه الجسد كانها مركز غوايه متنقله يعودون بنا الى القرون الوسطى بوصفهم المراه سببا للخطيه على ان الطريف في الامر انهم بداخلهم يعشقون المراه على نحو يجعلهم يجمعون بين زوجتين وثلاث واربع فيما يشبه التناقض والفصامة فاطمه نعود الثورات الاجتماعيه تقوم لاجل الدفاع عن العداله والحريه والمساواه، الا الثورات الدينيه. لا تقوم إلا لتغطية جسد المرأة وكأنه مرتبط بأسباب الأزمات الاقتصادية والسياسية فهناك من يدافع عن حق الإنسان وهناك من يرى أن جسد أنثى عارياً أكثر استفزازاً من مشاهد الحرب والبؤس والفقرة وأن جغرافيته المكشوفة هم سوسيولوجي أهم من سوء التدبير السياسي والعجيب في الأمر أنه حسب محرك البحث جوجل فإن المناطق الدينية هي الأكثر استهلاكاً للمواد الإباحية ودون أن نشير إلى أن العرب ضمن من حطموا أرقاماً قياسية بالبحث عن كلمة جنس فإنه حتى بالنسبة للمناطق الحداثية والعلمانية وهنا إشارة للولايات المتحدة فإن الإحصاء كشف أن المناطق التي تسكنها أغلبيات دينية مسيحية خاصة تفوقت على باقي المناطق التي لا يلعب الدين فيها دورا كبيرا باستهلاك الأفلام الإباحية ومشاهدتها، وتم ذكر الأمر بحلقة من برنامج لريشارد دوكنز عن الجنس والموت ومعنى الحياة وأضاف السايكولوجي داير الارعي بنفس الحلقة أنه وجد باستطلاع قام به سنة 2011 أن ممارسة العادة السرية بين المتدينين وغير المتدينين لم تختلف بالنسبة. الفرق الوحيد هو بتفوق المتدينين بنسب مشاهدة المواد الإباحية وكلما زاد السن زادت نسبة الاستهلاك. هنا يظهر التناقض. فمن يهتمون بالقضاء على المغريات الجنسية هم الأكثر تنقيباً عنها، والأكثر استهلاكاً لها، وبأحد البرامج التلفزية الغربية سخر المذيع من إحدى الدول المتشددة دينياً التي انكشف أنها تخطط البحث عن الجنس بين البشر. لتنتقل لتحطيم أرقام بمشاهدات الأفلام الجنسية الخاصة بالحيوانات حتى إن المذيع صاح من منبر الاستيديو مخاطباً تلك الحكومة الدينية بقوله دعوهم يمارسوا الجنس حتى يتوقفوا عن مشاهدة ممارسات الحيوانات فانفجر البلاتو بالضحكة ومن الظاهر أن مشاهدة الحيوانات من منظور ديني لا تعتبر ذنباً مقارنةً بمشاهدة البشرة، فمثل هذا حل هنا يرضي كل من الغريزة والمجتمع، ربما. إن الطريقة الوحيدة التي يستطيع الإنسان بها التغلب على غرائزه هي بإشباعها. فعندما يكبتها الإنسان فهو الخاسر طبعاً وغالباً ما يدفع ضرائب مضاعفة عن هذا التصرف تكون على حساب صحته النفسية والوجدانية والجسدية حتى. فعندما يعجز الإنسان عن إشباع رغباته واقعياً نتيجة ضغوط أو معوقات اقتصادية واجتماعية وثقافية فإنه يلجأ للصورة كتعويض وكما يقول جان بودريارد إن استهلاك الصورة يستوفي الحدث بالوكالة، فإن الواقع أصبح هو الصورة أكانت صورة بشاشة حاسوب أو تلفاز أو آيفون فواقعنا صار يصنع عبر الصور ولننتقل لدور الجسد الأنثوي في مثل هذه المجتمعات دون التركيز عن المتشدد منها التي لا دورة للأنثى المختفية جسدياً فيها سوى الإنجاب وغسل الصحون ففي مجتمع الكبت لا تقدر قيمة الأنثى بحجم عقلها، ما يهم هو حجم مؤخرتها. تحدث الأنثى هذا الأمر فتعمل على تضخيمها بدل تضخيم عقلها. ومن منظور أنثروبولوجي يفسر الأمر بأن اتساع منطقة الحوض لدى الأنثى البشرية يجذب الذكر الذي يرى في اتساع حوضها علامة على خصوبتها. وبأنها النموذج القادر على إنجاب نسل صحي كاستمرار للنسل البشري بشكل متطور ومتكيف مع الحياة فالغرائز هي التعبير الطبيعي عن العالم الحيواني وطبيعي أن يجذب اتساع الحوض العقل الذكوري الحيواني مثل ما تجتذب الروائح وحمرار المنطقة التناسلية ذكور بعض أنواع الحيوانات نحو إناثها ومنه فان تقدير قيمه الانثى فقط من حجم مؤخرتها يعتبر نظره حيوانيه لها هذه النظره الحيوانيه قد يرتبط بها مستقبل الانثى ففي ظل مجتمع يعاني مشاكل مع العقل ما يعني ان القياده للغرائز لن يصبح لمواهب واختصاصات الانثى اي دور امام جمال شكلها او روعه مؤخرتها فهذه الأخيرة هي من تكون سبب قبولها بالوظيفة بدل شهادة التحصيل الدراسي أو دبلوم الاحتراف المهني وهذا هو جوهر مشاكل المجتمعات الغبية. الشخص الغير مناسب في المكان غير المناسب بالوقت غير المناسب. يتم التضحية بمهندسة متألقة مقابل مهندسة ليست بمستوى لكنها تمتلك قواما رشيقا أو مؤخرة كيم كارديشيانا. وكأنها ستضع التصاميم بردفيها وليس بعقلها دون أن نحكي عن الوظائف العادية والخاصة بالاستقبال أو السكرتاريا فالغلب طبعاً لردفين وليس للخبرة هناك خطاب فكاهي يدور بين الشباب مفاده أن الجميلات غالباً كسولات والبشيعات جداً مجتهدات. وإن سألت أحدهم لماذا سيجيبك دون تفكير بأن البشعات يربطن علاقة غرامية مع الحروف والأرقام طالما أن لا أحد يهتم بهن. لذا فإنهن يشغلن أنفسهن بالدراسة ما دام أنها الشيء الوحيد المتوفر لهن عكس الجميلات والتي يطاردنهن الجميع فلا يجدن وقتا للدراسة أو متابعة الدروس نظرا لتجوالهن طوال اليوم مع الشباب وبالمساء يجتمعن مع صديقاتهن الأخريات ليحكين لهن عن معجبيهن والخطاب صحيح نسبيا خاصة بسنوات الأعدادية والثانوية لكن هذا لا ينفي ما هو موجود وقعيا بإيجادك لطبيبة صاروخ أرض أرض وتجد بشعه قاطعه الطريق او مروجه مخدرات ورغم ذلك فمن المتعارف عليه انه بظل هذه المجتمعات ان صاحبه المظهر لا يجد الفشل طريقا ليطرق على بابها فحتى لو لم تتفوق بدراستها او وظيفتها فإنها قد توقع بشخص ثري يقدم ثروته لخدمتها، أو تتزوج بملياردير عجوز، أو حتى قد تجمع ثورة بامتهانها للدعارة الراقية التي تشترط جمال الشكل، ما يعني أن شكلها له أكبر الأدوار بصناعة مستقبلها، فمهما يكن فإن جيناتها؟ التي ليس لها دخل فيها تصبح ورقتها الرابحة في المجتمع الذي ينخره الكبت وسلام على العقل، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حتى أن طلاقها، أو لو حدث وترملت، فإن هذا يتحول لنعمة. فكثيرون من يسعدهم أن يرتبطوا بالقوام الرشيق والمؤخرة المحترفة التي لها تجارب سابقة بالجنس فتصبح هذه النوعية من النساء التي ربما تعاني ولم تتخلص بعد من ضغوط ما بعد الحديثة ومشاكلها محط أنظار واهتمام ليس فقط أقرانها بل من أصغر الفئات العمرية إلا أكبرها فحتى المراهقون والشباب يرونها كنزا من المتعه لانهم لن يعانوا معها مشكلات البكاره او التردد الجنسي فعقول البطيخ تظن ان كل من دخلت عالم الزواج صارت مدمنه جنس امراه مكبوته ما ان يغب زوجها حتى تتعطش لاي قضيب فالخضار والبقال وبائع الملابس وسائق باص المدرسة والمدير والأستاذ والجار وذو القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل جميعهم يعاملونها معاملة خاصة ويصبح أبناؤها أحب الأطفال عندهم هذا إن لم يستغلوا أطفالها للوصول إليها فإن أحبك أبناؤها ستحبك طبعاً ولنا من المواقف المعاينة الكثير لوصف هذا الأمر لا حاجة لذكرها ترى الواحد يكره الأطفال ثم فجأة يتحول مع طفل أو أطفال معينين إلى أصغر الكائنات على وجه الكرة الأرضية يمسخ نفسه لطفل ليكسب حب أحد الصغار كطريقة للتعرف على أمه أو كوسيلة لإثارة اهتمامها خاصة إذا كانت تمتلك ثروة قد يتحول لبهلوان ساعتها لكن ماذا لو لم تنجح الحيلة أو أن الأم صدت؟ مباشرة إنها عاهرة وأبناؤها مزعجون. لقد كنت أعطف عليها وعلى أبنائها لأنها مسكينة أو مطلقة أو أرملة. لكن تبين أن نياتها سيئة. ناكرة الجميل لا تستحق وعيناها مكرتان. أعوذ بالله من إساء هذا الزمان لا يخجلنا لا أهتم سوى بالأطفال، وما يؤلمني هو عندما يكبرون ويعرفون حقيقة أمهم، يصبح كل رجل ساعتها يوصف الصديق. ببعض المجتمعات التي يشملها الحديث، تعتبر المرأة فيها كائناً من الدرجة الثانية. لماذا؟ لأن التعرف عليها عندهم يتم عن طريق الأجهزة التناسلية، وليس عن طريق العقل، وتكفي إطلالة سريعة على عالم الفتوى حتى ترى أنه خصص جزءاً كبيراً منه لمنطقة الحوض لدى الأنثى. ليس صحيحاً أن جسد المرأة لا يؤسس شيئاً ولا ينتج شيئاً ولا يبدع شيئاً. فالوردة هي أنثى والسنبلة هي أنثى والفراشة والأغنية والنحلة والقصيدة هي أنثى. أما الرجل؟ فهو الذي اخترع الحروب والأسلحة واخترع مهنة الخيانة وزواج المتعة وحزام العفة، وهو الذي اخترع ورقة الطلاق. ليس هناك جسد أنثوي لا يتكلم بطلاقة، بل هناك رجل يجهل أصول الكلام. قد يذهب البعض حد القول إن هذا ينطبق على المجتمعات المنفتحة أو الغربية، وليس على المجتمعات المحافظة أو العربية، لكن ما يغيب عن الواحد منهم أن المجتمعات الغربية لم تتفوق حتى الآن على المجتمع العربي الذي كانت تتجول فيه الجاريات عاريات وكان هذا مفروضاً عليهن لتمييزهن وإن حدث ودخلت لبيت أحدهم قد تجد سبايا صغيرات لا يرتدين شيئاً فقد كان الشرط هو تعرية النهدين فقط ومن ينكر ذلك؟ يمكنه الاطلاع على الصور الموضوعه بالهامش للتاكد اما بالنسبه لضخامه المؤخره فهذا لم يعد امرا متطلبا لان مقاييس الجمال الحديثه ترتبط بالنحافه والرشاقه لكن الاعلام الاباحي يستعمل المعدات الانثويه الضخمه لاستقطاب المستهلكين فالمحروم او المكبوت يبحث عن الزياده فيما حرم منه فطفل صغير حرم الشوكولا. تجده يرغب باقتناء علبه كبيره والمثال يفسر لنا اهتمام البعض بالاثداء والارداف الضخمه فالكبد كطاقه حبيسه تضخم الحرمان وهذا ما تبني عليه صناعه الاباحيه نجاحها وهي الصناعه التي تعرف اضخم الانتاجات واضخم المداخيل واضخم الارداف واضخم الاثداء مردود ذلك يؤثر بعقل الانثى التي تجدها تبحث عن اعشاب وادويه لتضخيم المؤخره دام ذلك هو ما يثير الإعجاب، وحتى لا ينكر البعض ممن يعانون من آلية الإنكار كحيلة ذهنية للدفاع عن المعتقدات ضد المعطى الواقعي، فيكفي أن يبحثوا عن الموضوع بمحركات البحث، حتى يجد العديد من التحقيقات الصحفية والبرامج التلفزيونية العربية والمغاربية للتأكيد التي تتطرق لهذا الموضوع. وتحذر النساء من مخاطر تناول تلك المواد التي تساعد على تضخيم اردافهن، حتى ان بعض المجلات تخصص صفحه التمارين الرياضيه لحركات تساعد على ابراز الارداف. ثقافات لا يهمها الجسد العاري الا عندما يكون به ثديان وردفان كبيران. 14 الأنماط الثقافية وقضية العنف ضد المرأة. النساء في الشرق لا يمنحنك المتعة فقط، بل ويمنحنك أيضا الأسرار والسلطة وكل شيء تريده. عبد الرحمن منيف. نسمع كثيرا عن عنف الرجل ضد المرأة. ولا يختلف الأمر كذلك بالنسبة للرجل الشرقي سواء كان خليجياً أو متوسطياً أو مغربياً بتعنيفه للأنثى الشرقية العربية، غير أنه هو من غرائب الواقع ومن النادر أن تسمع عن تعنيف هذا الرجل الشرقي العربي لأنثى أجنبية. ولا نتحدث عن الخادمات الفلبينيات أو الآسيويات إجمالاً، بل عن الأنثى الغربية أوروبية كانت أم أمريكية. بالنسبة للمعنى هنا، وحسب النمط الثقافي السائد، فإنه يشترط على أن تكون الأنثى التي يود الارتباط بها عذراء، ولم تختبر سابقا أي علاقة جنسية شرعية كانت أو غير شرعية، أو حتى احتكاكا طفوليا ربما، ويجب أن يخلو ماضيها تماما من الحب، وأن تقطع ارتباطها بكل ما يمت لهذا الماضي بصلة، سواء أصدقاء من الإناث أو الذكور، او مواهب واحلام واهداف حياتيه خاصه ببعض الحالات المتطرفه وبتوفر او الموافقه على هذه الشروط في حاله سمح لها بابداء الراي او الاختيار تتمكن ويسمح لها بممارسه الطقس المقدس لدخول عالم الزواج السرمدي والاقتران بالقديس الشرقي عربي فليس سهلا الاقتران بهذا النوع من الرجال من جهة وما يحطم كل هذه التمثيلية الفانتازية ويكشف زيفها هو عند اقتران نفس المعنى بانثى اجنبية تجده وكانه ابتلع مفعولا سحريا لا يهتم بتاتا ان كانت رفيقته عذراء او حتى ان كانت تشتغل بالدعارة لا سمح الله فيما سبق فهنا أعف الله عما سلف وكم من مزبلة تحولت الى مسجد وما سواه من التبرير العربي الذي يجيد استعماله الجميع زيادة على أنه لا يعترض إن كان لها أصدقاء من الذكور بل قد يجد متعة عندما تحكي له عن أصدقائها ومغامراتها السابقة أما بالنسبة لشركته بالعرق أو التاريخ أو الثقافة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا متخذات أخدان والموقف رغم غرابته إلا أن شرحه سهل فالإنسان يتبع انماط ونعلم ان هناك نمطا غربيا واخر شرقيا والنمط نعني به طرق العيش واساليب التفكير والاعراف والتقاليد والانتاج الثقافي وكذلك التاثير الاجتماعي الذي ينتمي له الانسان فبالنسبه لتربيه الجنسين نجد اختلافا بين نمط التربيه الغربي والشرقي لذا فإن الإنسان في ظل وسط شرقي وبارتباطه بشريكة تنتمي لنفس الوسط والنمط الثقافيين فإنه يتبع النمط السائد في التعامل وهو خضوع الأنثى لسلطة الرجل الشرقي أما عند ارتباطه بأنثى من وسط ونمط مغايرين وهو النمط الغربي ومن السائد ثقافيا أنه منذ العهود الأولى للاستعمار والشرق لم يشف بعد من صدمة التفوق الغربي أو الإخصاء بتعبير فرويدي لجورج طرابيشي، ففي عمق العقلية الشرقية تجذر احترام لا واعي للثقافة الغربية، رغم الكره والاستهزاء السطحي. ومن ثم فإن تعامل الرجل الشرقي مع الأنثى الأجنبية إنما هو تعامل مع النمط الغربي. وبوجود احترام وإعجاب لا واعي لهذا النمط، فإنه يعاملها حسب نمطها، أي أنه يتنمط بنمط غربي عند التعامل معها. كان سلاخ ثقافي ووسطي حتى يتمكن من التعامل والتفاعل والتوافق معها وبهذا نكشف سبب الفرق في التعامل يسعى كلا النمطين ثقافيا لإلغاء الاختلافات وذلك بالتوافق والتفاهم على اعتماد قوانين وحقوق إنسانية مشتركة غير أنه حسب التاريخ الشرقي تجذر في لوعي الأنثى رهبة واحترام وخضوع لاواعي بالنسبة للرجل الشرقي لذلك تنسلخ هي كذلك عند الارتباط مع رجل أجنبي بعدم رضوخها وتنازلها عن شروطها إن لم يكن منها ضمن الشروط إجبار الأجنبي على تغيير معتقده واعتناق ديانتها أما بالنسبة للرجل الشرقي فلا يهتم إن غيرت شركته الأجنبية ديانتها أو حافظت عليها هنا نرى النمط كيف يتحكم بسلوك الشخصية وفكر المعنى بأوضح صورها فاحترام الشرقية للشرقي حسب نمطهم السائد يدفع الأنثى للخضوع للرجل الذي يمارس سلطته وسيادته. وكذلك بارتباط الشرقية بالغربي تنسلخ من نمطها بالاندماج بالنبط الغربي وبذلك تمارس عليه سلطة الأنثى الأجنبية. أما عن الشرقي لدى ارتباطه بالغربية فإنه يتنازل عن سلطته الصارمة والمتشددة الممارسة على الأنثى. لأنه يتعامل معها تعامل رجل الغربي، أو حتى أكثر نظراً لحرصه على تطبيق تعامل إن خالص لا تشوبه شائبة، حسب النمط المخالف نمطها. لماذا لا تنقلب الصورة؟ أو هل دائماً يندمج الشرقيون بالنمط الغربي عند التعامل؟ طبعاً هناك استثناءات، فكما أن هناك تعامل راقياً بين شرقيين بعضهم البعض، فهناك تعامل رديء بين الغربيين بعضهم البعض، أو حتى انقلاب النمط ببعض الأحالات كخضوع الغربية أو تسلط الغربي. لكن ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن المغلوب يتبع الغالب، كما بمفهوم ابن خلدون. وفي الشرق هناك خطاب ثقافي، يمرر رموزاً وتلميحات دون وعي لتفوق الغرب ما يثير النظر له بهيبة واحترام أو حتى محاولة تقليده ببعض الأحيان ولولا أن الشرق تعامل مع صدمة الغرب عقلانية ومنطقية لا تجاوزه وتغلب عليه ربما أو على الأقل تساوى معه انتاجياً وتقنياً وثقافياً فكر من جديد على أن يكون ذلك خارج النمط فعندما لا يلغي الإنسان فردانيته ورأيه الشخصي ولمسته الخاصة فإنه يتعالى عن الأنماط ولا يندمج كليا بأي منها إنما يختار أسلوب تعامله وتفاعله بحسب ما يروقه من باقي الأنماط فيصنع شخصيته الحقيقية بردود أفعال نابعة من قرارات وقناعات خاصة لا تختلف الأنثى الشرقية على الغربية إلا بأنها أكثر احتراما للرجل يصل حتى التقديس أحياناً لزوجها ولصديقها لكنها تلقى معاملة أدنى من المعاملة التي تلقاها إن كانت أجنبية فالشرقي بطل أمام الشرقية وشريك أمام الأجنبية باقتباس للكاتبة السورية كوليت خوري تقول فيه أريد رجلاً يستطيع أن يكون أباً فيرعاني كطفلة وفي الوقت نفسه يستطيع أن يكون طفلا فيشعرني بمسؤوليتي كأم. والرغبة تكشف تذبذب وتردد الأنثى بين نمطين، بين نمط شرقي وهو الأب الحامي والمطلق والمسيطر والمعاقبة، وبين نمط غربي وهو الطفل المحب والمتعلق والمهتم والخاضع، وغالبية المثقفات العربيات يعانين من جذب نفسي وفكري بين الرجل الشرقي الذي يكنون له رهبة واعجابا لا واعيا وبين الرجل الغربي الذي يتسامح مع متطلباتها واهدافها وتشعر معه بالندية والتساوي وهذا ما يدفع برغبة توفيقية للظهور وهي رغبة الحصول على رجل شرق غربي او طفل ابوي كرجل ذكوري متوازن فهناك الرجل الأنثوي أو المخنث غير أن الاستثناء بخصوص الرافضات السابق ذكرهن لعبادة الرجل سواء أكان شرقيا أو غربيا هو توضيح أن الرجل لا يجب فقط أن يكون رجلا ذكوريا بل يجب أن يكون إنسانا هو الأنثى والذكر كوجهين متساويين ومتكاملين لعملة واحدة خمسة عشر سعاد الصباح وختامه شعر تكتب باستمرار كخرطوم طويل يدهن الهواء وتجادل باستمرار شارلز بوكوفسكي. بخصوص نقطة أخيرة حول الكاتبات المصنفات بهذا المؤلف كرافضات لعبادة الرجل فهذا لا يعني ولا يشير بأي طريقة من الطرق إلى رفضهن للرجل بل على العكس فهن أمهات وعاشقات وحبيبات وصديقات للرجل ما أشرت له هو رفضهن لتقديسه واعتباره كائنا ساميا ومختلفا بناء على معطيات ثقافية استمدت قوتها وتأكيدها عبر الزمن والأقدمية فعمرها التاريخي وتداولها الواسع لا ينفي أسطوريتها ووهم الاختلاف الظاهر لا يعود لمسببات خارجية ميتافيزيقية كما سعت بذلك الكاتبات لتوضيحه، بل جاء نتيجة تأثير المعطى الاقتصادي والاجتماعي، المتمثل في التقسيم السياسي للأدوار بين الجنسين. هذا المعطى الذي لعب دوره عبر السنين ليحدث تغييرات ظلت طفيفة ونسبية وسريعة الزوال، كما تطرقت بذلك الكاتبات لتأكيده وبرهنته، انطلاقا من تجاربهن او عبر بسط الآليات الممارسة عبر هذا التاريخ وفضح طريقة عمل هذه الممارسة التي تتخذ عدة أوجه مزيفة ومقنعة وليست مقنعة وعدة طرق ملتوية. كذلك فإن اتخاذهن لهذا الموقف لا يعني بالضرورة أنهن تخلين عن أنوثتهن لحساب الرجولة عبر التشبه بالرجل لمواجهته كما يمكن أن يفهم البعض. أو كشفنا عن الجانب الخشن من شخصيتهن، إنما أظهرنا جانبهن الرجولي من شخصيتهن مع الاحتفاظ بكامل أنوثتهن، فأنوثتهن جانب من إنسانيتهن، والجانب الرجولي تجل فكري وليس بالضروره تمظهرا جسديا كالشنب او شعر الصدر لم يفقدن فتنتهن ورقتهن حتى ان من بينهن من تجد صوتها عند سماعه اكثر نعومه من باقي النساء وترى شكلها اكثر انوثه من الاناث الاخريات فنقد المراه للرجل ورفضها الخضوع لاساطيره لا يعني بانها تتحول على اثر ذلك لمسخ فنقدها قد يكون حتى بطريقه شعريه وهنا حتى في نقدها لاسطوره الرجل تظل شاعره وجميله وهو ما سنراه مع الشاعره سعاد صباح تقول يقولون ان الكلام امتياز الرجال فلا تنطقي وان التغزل فن الرجال فلا تعشقي وان الكتابه بحر عميق المياه فلا تغرقي وها انا ذا قد عشقت كثيرا وها انا ذا قد سبحت كثيرا وقاومت كل البحار ولم اغرق يقولون اني كسرت بشعري جدار الفضيله وان الرجال هم الشعراء فكيف ستولد شاعره في القبيله واضحك من كل هذا الهراء واسخر ممن يريدون في عصر حرب الكواكب وادى النساء واسال نفسي لماذا يكون غناء الذكور حلالاً ويصبح صوت النساء رذيله لماذا يقيمون هذا الجدار الخرافي بين الحقول وبين الشجر وبين الغيوم وبين المطر؟ وما بين أنثى الغزال وبين الذكر؟ ومن قال للشعر جنس وللنثر جنس وللفكر جنس؟ ومن قال إن الطبيعة ترفض صوت الطيور الجميلة؟ يقولون إن الأنثى ضعف وخير النساء هي المرأة الراضية وأن التحرر رأس الخطايا وأحلى النساء هي المرأة الجارية يقولون إن الأدبيات نوع غريب من العشب ترفضه البادية وأن التي تكتب الشعر ليست سوى غانية وأضحك من كل ما قيل عني وأرفض أفكار عصر التنك، ومنطق عصر التنك، وأبقى أغني على قمة العالية، يا هولاكو هذا العصر، ارفع عني سيف القهر، إنك رجل سوداوي، مأساوي، عدواني، لست تفرق بين دماي وبين نقاط الحبر، يا هولاكو ليس هنالك ما يجمعنا، لا أشياء القلب، ولا أشياء الفكر. أنت تحب ثبات البر، وأنا أشرس من أسماك البحر، أنت تمارس فن القتل، وإني أتقن فن الصبر، يا هلاك الأول، يا هلاك الثاني، يا هلاك التاسع والتسعين، لن تدخلني بيت الطاعة، فأنا امرأة تنفر من أفعال النهي، وتنفر من أفعال الأمر، لا تتحدث عن إحساسك نحوي إنك آخر مخلوق يتعاطى الشعر ليس هناك ما يبقيني إن شفاهك مثل الشوك وإن سريرك مثل القبر يا هولاكو لا تتضايق من كلماتي إن أفشيت أمامك هذا السر إني في حال الغليان وإنك رجل تحت الصفر ستة نادين وسناء وما لم يسبق قوله الأنوثة لا تعني الشكل الجميل والأنيق بل تكمن في الفكر نادين لبدير كمقدمة لبرامج تلفزيونية تجدها هادئة وككاتبة مقالات تراها مشاكسة نادين لبدير الكاتبة والإعلامية ذات الوجه الطفولي البريء كمدافعة عن نفسها عن المرأة والمرأة الخليجية بالذات ضد القهر والراجعية والإجحاف لا يخلو نقدها من الطرافة والمتعة والتسلية ولا يسلم من جرأتها حتى رجل الدين الذي تقول عنه بأنه يعيش قطيعة ويحكم على مساحات الرمال بأن تحيا ذات القطيعة يتحلف بغبار التخلف يظن أنه يحمي شرع الله بكونه لا يعلم أنه يشوه الكون بخطيئته خطيئة رفضه التمدد أسوة بالكون المتمدد أليس الله من خلق كونا متحركا ولم يجعله جامدا مستكينا كما لم يحصره داخل حدود مغلقة نحن من خلق الحدود ويخطئ من يظنها فكرة إلهية لا وقت لديه لأي شيء غير الدوران بفلك الأنثى بفسادها بطهارتها وبأيامها الشهرية وكله تحت لا حياء في الدين رجل الدين يحلم بالأنثى يعيش على أطلال الآية حور مقصورات في الخيام لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان يحلم بالأرض العذراء وبوجهات عذرية جديدة ولا أعلم متى نفيق من هذا الاستغراق المجتمعي بالنسوية على حساب كل أشكال التنمية الثقافية ولا أعلم أيضاً إن كان هذا هو مصير كل المجتمعات الثائرة التي تحولت للحكم الإسلامي إن كان لهذا اسم فهو حالة ترد ثقافي مريعة ومرعبة تخلت عن كل أسس التطور لتحصر الثقافة بالسيقان النسوان ومن رجل الدين إلى موضوع أكثر إثارة بمطالبتها بتعدد الأزواج الذكور، وهي لمحة ساخرة ذكية، كما تقول. فلتأذن لي أن أقداد بدور أربعة، هكذا رحت أطالب مرة بحق في تعدد الأزواج، أسوة بحقه في تعدد الزوجات، استنكروها النساء قبل الرجال والنساء اللواتي تزوج علىهن ازواجهن اكثر من المعلقات باحد الزوجه والنساء المتزوجات اكثر من العازبات كتب رجال الدين الشيء الكبير عن المقالات والاسئله حول عمق تعريفي للزواج وعمق تديني وكتب القراء كثيرا من الرسائل اطرفها من يريد الاصطفاف في طابور أزواج المامولين ترى دين أن المرأة هي من أعطت الرجل السلطة أنا لا أقول ذلك لأنني أرفض الرجل بل على العكس فأكثر الذين أثروا في حياتي وأغنوا تجاربي رجال سواء كانوا أصدقاء أو أقارب أو إخواني الكتاب من الذين تتلمذت على أيديهم ولا أنكر فضلهم ولكن لا يجوز للمرأة أن تعطيهم الصلاحية الكاملة في شؤونها وبذلك تكون قد أهملت عقلها ورأيها فالله عز وجل أعطاها عقلاً لتفكر فيه ويكون لها رأي يمكن أن تكونه من خلال تجربتها أو قراءتها أو ثقافتها أو خبرتها فليس هناك من رجل سواء كان زوجاً أو والداً أو أستاذاً أو رجل دين يمكنه أن يقدم للمرأة الحياة المثلى على طبق من ذهب وليس من مصلحته أن يعطي المرأة هذه الفرصة كنت أعيش في كنف عائلة كنت أقول في نفسي إنني لن أخرج منها إلا إذا توفيت أو تزوجت لأن الوالد كان صاحب شخصية قوية وجبارة. بعدما نضجت أدركت أن الزواج لن يكون حلاً لأنني إذا تزوجت من رجل يمكن أن يفاجئني بقمع جديد. وإذ سبق وقلنا إن الكاتبة حتى في رفضها للرجل تظل أنثى بكل ما في الكلمة من معنى. فهي لا تختلف عن باقي النساء سوى على مستوى الاهتمامات والممارسة الحياتية على أثر طفرات بمستوى الوعي وإذا كنا ذكرنا أن الكاتبات رغم النقد والجرأة والنضال احتفظنا بنعومة وجمال أكثر حتى من بعض النساء فإن نادين تكشف عن احتفاظها بجانبها الحساس الأكثر حساسية من بعض الإناث وهي تقول. أول مقال كتب عني أبكاني لأنني إنسانة حساسة جداً وأتأثر لمجرد أن يقال عني كلمة صغيرة إذ أشعر بإحساس غريب يجتاحني. لكن الأمر الذي يستدعي الاستغراب هو بذكرها إلى أن أكثر الأشخاص الذين ينتقدونني ويهاجمونني هم الصحفيون، أنفسهم الذين يكتبون المواضيع نفسها في مقالاتهم، ولكن، لأنهم رجال لا يسمحون لي كمرأة بالتطرق إليها دونهم فهم يريدون تحرير المرأة من زاويتهم بمعنى على طريقتهم حتى تبقى الأمور تحت سيطرتهم لربما حفاظاً على أصورة الرجل بشكل مجانب وغير مباشر باعتبارهم مريدين لاوعين متخفين وإذا كانت ندين تركز في نقدها نسبياً على الوسط الثقافي الخليجي فإن سناء العاجي وهي الصحافية والكاتبة المغربية والتي لا تقل عنها براءة في الشكل وتوازيها في المشاكسة وتحريك الطابوهات الراكضة بزوابغ نقدية ساخرة تشاركها بخصوص هذه النقطة المذكورة حينما تتطرق لموقف العقل الذكوري الخليجي من الأنثى المغربية ووصمها بالفحش وبتهمة امتهان الدعارة وعلى هذا النحو تقول سناء وهم الأمة العربية هو كذبة كبرى لا أؤمن به لأنني أعتبر نفسي ثقافيا أقرب إلى بعض الأوروبيين من بعض إخواننا العرب بعد هذين القوسين أعود إلى النقطة السابقة التي تحدثت فيها عن الاختلاف الثقافي المجتمعي هكذا وبالنسبة للعديد من سكان دول المشرق فكل فتاة مغربية تعيش حياتها بحرية دون التقييد بمعايير بائدة جاءتنا من القرون الوسطى كل امرأة من هؤلاء لا يمكن إلا أن تكون فتاة رخيصة تبيع جسدها بالمال هكذا تصبح جميع المغربيات بالنسبة لهؤلاء بائعات هوان. كيف يمكننا أن نقنع شعباً يمنع المرأة من سياقة السيارة بأن من حق الفتاة المغربية أن تقيم بمفردها وأن تحب أكثر من رجل قبل أن تختار شريك حياتها كيف يمكننا أن نقنع بذلك شعوباً تدعم فيها الدولة الزواج المتعدد لتفادي العنوسة وتلصق فيها الملصقات داخل الجامعات وعيادات الأطباء لدعوة الفتيات إلى القبول بنصف رجل أي برجل متزوج تقتسمه مع امرأة أخرى أحسن من بلاش كيف يمكن أن نشرح لنساء ورجال هذه المجتمعات بأن الفتاة المغربية تسافر وحدها وتسوق سيارتها بحرية وترتدي ملابس البحر وتعقد إن هي أشاءت عقد زواجها بمفردها وتصوت وتترشح في الانتخابات وتحب وتعشق. كيف يمكننا أن نحدثهم عن الحرية الجنسية وعن العزوبة الاختيارية بدل العنوسة وعن الامتلاك الحر للجسد وعن الحق في التمتع وعن الشراكة وعن التواصل وهم غارقون في صورهم النمطية؟ بما أن سنوات ضوئية تفصلنا عنهم، فأنا أفضل أن ألتزم الصمت وأن أعيش مغربيتي وأنوثتي بدون البحث عن أدلة براءة، لا أعتبر نفسي في حاجة إليها. وحتى نتقرب أكثر من سناء ونتعرف إلى شخصيتها وجانبها الإبداعي الممتع والمشاكس في آن، مثلها في ذلك مثل نادين. هذه الأخيرة إن كانت قد صرحت من موقع ساخر برغبتها في الزواج بعدة رجال، فإن سناء تذهب حد الاعترافِ بشكل ساخر بأن مظهر الرجل يثير المرأة مثل ما تثيره وهو ما نقرأها في سردها التالي وأنا أتجول على كورنيش الدار البيطاء رأيت هناك أعلاناً للملابس الداخلية الرجالية يصور رجلاً جذاباً بملابس داخلية لاصقه بأعضائه الحميمة لا أمكر أن الصورة كانت مثيرة ضحكت من ذلك الكثيرون يعتبرون اعلانات الملابس الداخليه النسائيه مثيره لكن لا احد اليوم يتحدث عن هذا الاعلان منظورنا للاخلاق الذكوري في النهايه المشكله ان النساء انفسهن يرفضن الاعتراف بان صورا كهذه تحركنا تماما كما تحرك صور النساء الجميلات الرجال حين اقابل مثلا رجلا انيقا يفتح ازرار قميصه ليكشف عن صدر مغر سأكون كذبة إذ قلت بأن ذلك لا يحرك في أي أعجاب لكن ولأني إنسان متحضر فأنا لا أرتمي عليه كالحيوان. قد أعبر عن أعجابي بشكل حضري وقد أحتفظ لنفسي بذلك الأعجاب وهنا الفرق مخطئ من يتصور أن للرجل غرائز أقوى من المرأة هي فقط التنشئة الاجتماعية ما يصنع الفروق حدثني الزميلي عن رحلته إلى بلد أجنبي، وكيف أن سائق التاكسي أزعجه باقتراح خدمات مهنيات جنس؟ قلت باستفزاز لأيمة، لابد أنه رأى في تصرفاتك أو ملبسك أو طريقة كلامك ما يوحي بأنك تبحث عن علاقة جنسية، غضب من كلامي، لكن أليس هكذا يبررون لنا الجريمة التي نتعرض لها يومياً، بل ويحملوننا مسؤولية ذلك؟ فليذق ولو احدهم معنى ان تكون مسؤولا عن جريمه انت في الواقع ضحيتها. ونختم باهم النقاط التي تطرحها سناء وهي حول الاحتفال بعيد المراه رغم كل ما تتعرض له وتعانيه في المجتمع الذكوري كممارسه تخديريه للانثى على حساب وعيها وعلى ذلك فما ان يمر يوم الاحتفال حتى كما تقول سناء. يعود التحرش في الشارع ويعود الاغتصاب ويعود العنف في البيت وفي الشارع وتعود السلوكيات السلبيه. يعود اغلب الرجال الى تصورات نمطيه اختزاليه للمراه وللجسد ويعود عدد لا باس به من النساء الى اعتناق نفس الافكار حول انوثتهن وحول اجسادهن وحول دورهن. وتضيف كثير من الرجال ومن النساء ايضا يعتبرون بان التحرش الجنسي موجود بسبب ملابس النساء، لست افهم لماذا لا نحمل قنينه الخمر مسؤوليه ادمان شخص للشرب فهي من تستثيره، ولست افهم لماذا لا نحمل الهاتف المحمول وحقيبه النقود مسؤوليه سرقتهما، لانها اشياء تستثير السارق ببريقها المادي، لكن التحرش هو طبعا من مسؤوليه المراه، ارجوكم. لا تحاول الفهم فالأمر واضح ثم عن أي مساواة تتحدثون لكل مجال تألقه المساواة ليست في صالح المرأة صدقوني هل تستطيع امراه أن تحمل قنينة الغاز مثلا؟ شؤون البيت هي من اختصاص المرأة فقط كما أن المرأة لا تستطيع أن تسير الشؤون العظيمة لأن العاطفة تغلب عليها فهي ناقصة عقل ودين طبعا فكيف ينجح مجتمع ولا شؤونه لمرأة؟ إنه أمر ثابت، الدليل أن بريطانيا دولة متخلفة جداً، ألمانيا أيضاً دولة متخلفة، ثم إن ذلك ليس انتقاصاً من قدرات المرأة، فالمرأة يمكن أن تنجح في مجالاتها الخاصة، أن تنشئ الأجيال وهي مهمة عظيمة، أن تهتم بزوجها وباحتياجاته، أن تتجمل له لكن بدون إسعاف ومبالغة، على كل حال، فكل هذا ليس مهماً هو يوم واحد في السنة نهتم فيه بشؤون تلك القاصر ويبقى لدينا 364 يوما للأشياء الجادة والتي تخص الرجل الأسطوري الكرتوني بعيون الكاتبات التي مررنا معنا بصفحات هذا الكتاب وللتذكير فهن لم يكرهن رجل كشخصا وإنسان ولم يكرهن جنسهن كما يحاول أن يصور البعض إنما يرفضن التضييق الفكري على عقولهن الطبيعية المنفتحة على العالم والوجود، وعلى كل ما يمكن أن يعوق ممارساتهن الحياتية كطاعات وتصالح مع الوجود، وعلى كل ما يمكن أن يحد من حيويتهن وقدراتهن ككائنات تتعرف إلى نفسها وإلى عالمها الذي تنتمي إليه. من ضمن ذلك قدرة الكتابة والنقد والمساءلة والتحليل.